0: Moin! Bevor es gleich losgeht, haben wir eine Weltpremiere für euch, exklusiv. Vielen, vielen, vielen Dank an Jonas aus Lübeck, der uns nämlich einen Jingle gemacht hat. <Sie> <und Applaus> Herzlich willkommen, wir sind beim Millerton, es ist die fünfte Ausgabe, wir schreiben den 13. November 2013, es ist fast genau 19.10 Uhr und wir sind hier in dem Konferenzraum der Fanräume mit einem wunderbaren Blick auf den Dom, der leider von Jalousien verstellt ist, zum Glück hören wir den Dom aber nicht und mein Name ist Mike vom Übersteiger, es sitzen außer mir noch vier Herren in dieser Runde, ich fange mal links von mir an, da sitzt Sebastian, hallo.
1: Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein und bin ganz gespannt, wie das live wird und wir freuen uns, glaube ich, alle über Feedback, über Twitter und schauen mal, wie das so wird.
0: Wir sind live, ja, das äh, sage ich dann nachher auch nochmal, wie das für die Zukunft dann laufen soll, genau. Links neben Sebastian ein erster Gast von Instagram 2 in heute, Tobias, hallo. Moin, ja, kannst auch ruhig Tobi sagen, äh, so
2: kennt man mich im Netz, Tobi Bayer ist mein Name, ich bin ähm, Podcaster, macht alle, allerlei Quatsch und ähm, bin heute Abend hier äh, auf
0: Empfehlung eines HSV-Fans, was ich eigentlich ganz lustig finde. Genau, der Herzi. Schönen Gruß schon mal. Ja, warum genau und zu welchem Thema da kommen wir dann nachher noch drauf? Dann hektisch auf seinem Handy am Tippen. Ja. Herzlich willkommen, willkommen. Hier, so kennt man mich.
3: <lacht> ja, ich bin endlich wieder da, freue mich tierisch. Back in the days, zurück im Leben. Äh, schon auch zweimal im Fußball gewesen, jetzt endlich das erste Mal wieder hier, auch auf Drängen meiner zahlreichen Fanschar.
0: Du wolltest äh. SMS vorlesen, habe ich
3: gedacht. <lacht> nee, da, darf ich leider nicht. Aber ich habe tatsächlich eine Nachricht bekommen, dass ich wiederkommen soll, um hier der einmal Einhalt zu gebieten, Um mir so mal ein bisschen Zug wieder in den Laden zu
0: kriegen. <lacht> ja, dann haben wir nach der drei stunden sendung definitiv nötig. Sehr gut. So, und last but not least in der Runde der zweite Gast, Tai Eich. Herzlich willkommen, Tai. Ja, guten Abend. Für die, die die Vereinszusammenhänge hier im Verein nicht so genau kennen, Tai ist Mitglied des Aufsichtsrats und in dieser Funktion heute hier, weil wir ja die JHV vor der Tür haben und uns da natürlich auch gerne zu unterhalten würden. Ähm, eventuell kommt noch Christoph Kröger später dazu. Der ist heute leider beruflich in Münster gewesen und würde aber gerne dabei sein. Wenn es dann irgendwann klopft, werden wir ihn einfach dazu holen. Gut. Was gibt zu sagen? Wir haben, wie gesagt, letztes Mal eine Drei-Stunden-Sendung auf die äh, Bahn geworfen und versuchen, das heute kürzer zu machen. Ihr merkt schon, Wolf und Christoph sind nicht da. Das ist nicht so, dass wir die jetzt rauskomplimentiert haben, weil die immer zu viel sabbeln. Tun sie zwar, aber das äh, wollen wir trotzdem gerne beibehalten. Die sind leider beide verhindert. Wolf muss noch die Nachbereitung vom Spiel am Wochenende machen und für das AFM-Radio das Ganze zur Verfügung stellen. Christoph ist und damit auch an beide beste Grüße raus verhindert, da ja am Freitag das Zweikessel Braun-Weißes stattfindet und er da in der Planung involviert ist und noch unfassbar viel machen muss. Dementsprechend schöne Grüße an beide. Wir werden kurz am Anfang sagen, was bei der letzten Sendung denn so an Feedback kam. Da sind immerhin zwei Meldungen im Forum gewesen. Wir werden dann natürlich das große Thema JHV ansprechen. Es ist immerhin ein Antrag eingegangen, über den wir kurz reden. Ansonsten denke ich, hat der Aufsichtsrat vielleicht auch so den einen oder anderen Punkt, den man gerne mal jetzt schon publik machen kann. Und wir werden natürlich über die letzten Spiele sprechen, als da wären Sandhausen, Kaiserslautern und Energie Cottbus. Wir werden sprechen über die doch für viele überraschende Trainerentlassung von Michael Fronzek, der übrigens Luftlinie hier nur 100 Meter entfernt gerade ist bei der Runde und sich da verabschiedet. Und natürlich ein Thema seit Montagabend, der Ruf der Südkurve in Richtung Gästeblock an die Cottbusser, das Nazi-Schweine. Da werden wir auch zu sprechen und da kam heute... Im Übersteigerblock eine kurze Diskussion auf mit Tobi, deswegen ist Tobi dann auch hier und da werden wir uns dann gegenseitig mal so richtig die Meinung sagen. <lacht> okay, fangen wir mal an. Wir haben von der letzten Sendung zwei Rückmeldungen im Forum und zwar zum einen Andi Freibeuter1910, der geschrieben hat, auch wenn es eine äußerst lange Sendung war, sehr unterhaltsam. Meine Mitbewohnerin hat interessiert, mitgeluschert, als es zum Blindenfußball ging. Hat also auch einen informativen Mehrwert. Nur eins verstehe ich nicht, ihr Hippies, Zwille, also Wilko, gehört kein Mitleid, sondern nur Hohn und Spott. Ich wünsche mir mehr Feigstum und Augenzwinkern den Hass. Wilko, möchtest du direkt darauf antworten?
3: Ja, ich habe ja schon im Forum geantwortet. Der, der ist ja Moderationskollege des Forums von mir und der sitzt halt einfach in Dresden fest und hat einen ganzen Tag schlechte Laune. Der redet mit seinem Kater, hat wenig Ahnung vom Leben, muss man mal so sagen und holt halt im Forum rum. Äh, nee, ich muss Pielen, ehrlich sagen, dass ich äh, dann doch gerührt war, dass äh, Leute dann an mich gedacht haben und so. Ich hatte eine ziemlich langweilige Zeit im Bett, fünf Wochen am Rücken gelegen und war alles kacke.
0: Warum denn eigentlich? Erzähl das doch mal.
3: Ich bin eine Treppe runtergefallen und habe mir die Hüfte gebrochen und das Becken. Ähm, mehrmals sogar. Und, äh, Mehrmals gefallen
1: oder bist, bist du wieder hochgegangen? Ja, das kann doch nicht alles sein
3: hier. Nee, dreimal drei äh, drei gebrochen, einmal die Hüfte und Becken vorne, Becken hinten und lag dann in Husum im Krankenhaus. Das war eigentlich ganz geil, weil da wird man erstmal sediert. Wenn man nicht äh, operiert wird und sich nicht bewegt, dann und kriegt sedieren man hier, in in Husum
0: eine, ist wahrscheinlich das Beste, was einem in den Husum passieren kann. In Husum.
3: <lacht> da kriegt man die Würzburger Mischung. Habe ich dann erfahren, das ist so ein Tropf, da ist alles drin, dass man rosa Elefanten sieht und äh, Ibuprofen in Flüssig und das war, hat Laune gemacht. Also ich war, wenn Krankenbesuch da war, immer der bestgelaunte von der ganzen Veranstaltung. Äh, und dann lag ich nochmal viereinhalb Wochen zu Hause und äh, ja, hab dann äh und jetzt laufe ich wieder äh, rum und bin ganz zufrieden. Vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt und äh, sogar ich war sehr, sogar Bestandteil des Gewinnspiels, wenn ich das richtig verstanden richtig. habe. Richtig, ja,
0: ja. alle sollten dir gute Besserung wünschen. Ja,
3: das war toll. Ich dachte, dass die Leute sind intrinsisch motiviert, dass sie mir <lacht> gute Besserung wünschen, aber wenn es einen externen Trigger braucht, so what, es steht jetzt im Internet und geht dann nie wieder weg.
0: <lacht> genau, das Internet vergisst nicht und auch der zweite Andi wollte noch was sagen, <lacht> Andy DD. Dir, Freundchen, damit meint er auch dich, Wiko, äh habe ich übrigens den kuriosesten Moment in meiner häuslichen Gemeinschaft zu verdanken. Als du das erste Mal das Wort ergriffen hattest, über die Laptop-Lautsprecher weitergeleitet, streckte die WG-Katze ihren Mittelfinger in die Luft. Zuerst war ich baff auf der Tatsache, dass sie einen Mittelfinger besitzt und dass diese Geste technisch möglich ist. Danach habe ich sie geknuddelt und ein Leckerli gegeben. Kluge Katze.
3: Oh, gleicher Typ. Anderer Account. Ja, haben wir jetzt all, okay, Oh, ich dachte, Ja, da durfte ich jetzt sagen. Ach, wir sind auch noch live, ne? Ja, gut. Ah, ja, dann ist er. Ja, Andi. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Diskutiert das alleine aus.
0: <lacht> ja, ansonsten gab es natürlich einige Meldungen zu den drei Stunden, aber die meisten haben gesagt, das war trotzdem interessant und ja, können wir also gerne wieder so machen. Heute peilen wir die vier an.
3: Die meisten Leute hören das ja beim Putzen habe ich äh, gehört auf Facebook, auch eine Rückmeldung gekriegt. Viele hören das beim Putzen. Und ich finde, es kann unser, der Vereinsmitgliedschaft nicht schaden, wenn wir die Leute lange beim Wohnungsputz halten. Durch durch lange Podcasts erhöhen wir sozusagen die Reinigkeit im ganzen Viertel.
0: Aber was ist aus
1: dem, wir waschen uns nie geworden?
3: Achso, nicht, äh, ja, über ja. äh, alte Fanstrukturen und früher war alles besser.
1: Reden wir ja gleich noch. Und der Podcast <lacht> ist jetzt daran schuld, dass alle sauber machen? Ja, will ich mal hoffen. Oh Gott.
2: Nein, man kann ja auch beim beim Laufen oder beim äh, in der Bahn oder so, kann man den Podcast ja auch sehr gut hören. Das habe ich persönlich auch schon erfahren. Und da ist lang immer gut. Es gibt ja auch viele Leute, die hören Podcasts in doppelter Geschwindigkeit oder an eine, halbfacher Geschwindigkeit. Freaks. Äh, um, ja,
0: Also unseren sollte man in halber Geschwindigkeit hören, denke ich. Zum
3: längeren Genießen? Ja. Okay. Ja, auch zum, um intellektuell überhaupt hinterherzukommen.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
3: gut, ah, Okay. Gehen.
0: Fangen wir mal mit den Themen, wir haben ja genug auf dem Zettel. Also, wir haben zu Gast, wie gesagt, Teil Eich vom Aufsichtsrat und ähm, es ist leider so, dass dies Jahr eine relativ ja, spektakulär freie JHV ansteht, das heißt, wir haben auch Zeit, mal so ein bisschen über den Aufsichtsrat an sich zu sprechen und... Ähm, Gerade weil die ganze Aufsichtsratdiskussion ja auch im Zuge der Strukturreform beim HSV recht publik ist, vielleicht nochmal so ein paar grundlegende Dinge, wie das Ganze bei uns funktioniert. Der Aufsichtsrat besteht bei uns aus sieben Leuten. Die werden alle gewählt aus der JHV heraus. Und es gibt drei Aufgaben, nämlich zum einen das Benennen der Kandidaten für das Amt des Präsidenten. Der Aufsichtsrat schlägt der Mitgliederversammlung die Kandidaten für das Amt des Präsidenten zur Wahl vor. Der Aufsichtsrat überwacht das Präsidium in seiner Geschäftsführung und in der Wahrnehmung der Vereinsaufgaben. Dann ist es so, dass der Aufsichtsrat bei Beschlüssen des Präsidiums mitwirkt. Er muss unter anderem bei Abschluss folgender Geschäfte zustimmen. Das spare ich mir jetzt mal im Detail, aber das Entscheidende ist, und das Wichtigste wahrscheinlich auch, dass es alle finanziellen Verpflichtungen betrifft von mehr als 300.000 Euro, zumindest ist das die Summe für die zweite Liga, oder eine Laufzeit haben von mehr als zwei Jahren. Tai, erzähl doch mal, wie du eure Rolle in den letzten zwölf Monaten so siehst und wie sich das Ganze aus deiner Sicht entwickelt hat, so ganz allgemein erstmal. Es gibt ja eine ganze Reihe von Themenkomplexen, an, an denen wir dran waren.
5: Insbesondere, weil es äh, in einigen Projekten nicht ganz so lief, wie wir es gewünscht hatten oder wie uns alle gewünscht hatten, zum Beispiel in Kollerstraße 1 gab es Verteuerung, Verzögerung, Schwierigkeiten oder sowas. Und, ähm, ansonsten hatten wir andere Bereiche. Dazu muss ich vielleicht noch mal sagen, dass die Problematiken, die wir beim FC St. Pauli sehen, draußen gar nicht so diskutiert werden. Also wir haben unseren letzten Bericht im letzten Jahr hatten wir relativ deutlich gesagt, dass die Zeiten, wo wir alles das, was wir irgendwie uns wünschen oder was wir meinen, das wäre vielleicht sinnvoll oder sowas, das machen wir jetzt auch, dass die finanziell nicht wuppbar sind die Botschaft ist eigentlich kaum angekommen. Es hat dadurch gar keine, keinerlei Veränderung oder sowas ein Bewusstsein gegeben. Wir haben eine Verschiebung, die Haushaltssachen sind total langweilig, aber ich muss Sie insofern erzählen, damit man versteht, was wir da machen. Es gibt, Wir haben im letzten Jahr angesprochen, dass, dass es eine enorme Steigerungsrate im Bereich Personal gibt, und zwar nicht das spielende Personal oder das, was den Ball fettet, sondern im Bereich der Geschäftsstelle. Das ist in ein wenig eingebremst worden, aber immer noch nicht in dem Verhältnis, wie wir es gerne hätten, im Verhältnis zu dem, was Spieleretat ist. Zum Zweiten lässt sich aber auch in dem Sportetat relativ deutlich sehen, dass die Anteile, die finanziell an diejenigen gehen, die gar nicht Fußball spielen, sondern sicherlich wertvolle Arbeit leisten, die haben wir ja nicht ohne Grund eingestellt, mhm. haben wir auch jeden die Verträge auch abgesegnet und sowas, aber dass das auch ins Hintertreffen gerät. Also nicht, dass es weniger ist, aber es ist so, dass diese Bereiche stärker wachsen, während das Geld für die Spieler entweder gleich bleibt oder sogar auf Kosten letztlich geht. Und das ist eine, eine Entwicklung, die wir nicht glücklich finden. Zum Zweiten haben wir, wie gesagt, ich hatte vor schon Kollerstraßen 1 äh, ein Projekt, die ein wenig aus dem Ruder gelaufen waren. Wo, wo sehr verdienstvoll Tiag und 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 Wolfgang sich drum
0: gekümmert haben, das wieder in geordnete Bahn zu bringen. Ähm Ganz kurz einmal: Kollerstraße 1 heißt für die, die das nicht so das, benutzen, was da wissen, das Trainingscenter, wie es jetzt ist. Es mhm. gibt dann nämlich auch noch Kollerstraße 2, sagen wir vielleicht daher. Eine
5: weitere weitere Ausbaumöglichkeit, der äh, die verfolgt wird. Ja, und wir haben vielfach aufgearbeitet was jetzt nicht exakt aus dem letzten Jahr stammt, aber aus der Zeit davor, nämlich die Frage ist, wie konnte es äh, wie kann es dazu kommen, dass das dass ein Projekt eben nicht so läuft, weil wir ja nun nicht das erste Mal bauen, sondern wir haben ja unsere schon ein wenig abgestoßen bei der Südtribüne, da unsere satten Fehler gemacht und äh, äh, aber es war dann halt halt so, dass da äh ich will aber auch, wir haben da eine Gruppe eingesetzt, die es untersucht die wird hoffentlich auch zur einen Bericht geben kann. Mhm. Deswegen will ich da auch nicht äh, vorgreifen, aber relativ deutlich war, dass das da äh, Führungsprobleme äh, waren nach dem Motto und äh, vielfach wenn wir beraten haben, wenn wir gemeinsame Beschlüsse mit dem Präsidium gefasst haben, wurde das dann entweder nicht umgesetzt oder auch nicht nachvollziehbar nicht umgesetzt und und, und wie gesagt, erst dann in der letzten Saison ist wie gesagt mit Jörg und Wolfgang da ein Team an den Start gekommen, die versucht hat das einigermaßen hinzukriegen und auch die finanziellen Überschreitungen maßzuhalten. Einerseits mit Sparmaßnahmen, aber auch mit Sparmaßnahmen, in denen eben bestimmte Sachen nicht gebaut worden sind, wie zum Beispiel die Rasenheizung. Mhm. Ähm, ja, ich habe noch mal kurz, wie lange bist du jetzt schon
3: eigentlich dabei? Also, wie lange? Äh, Wobei, im Aufsichtsrat? Genau. Ich bin
5: seit elf Jahren stellvertretender Aufsichtsrat.
3: Also, gesetzende. du kennst den ganzen Krempel hoch und runter, was hier die letzte Dekade passiert ist im Verein.
0: Mhm. Ja, okay. also. Christoph ist jetzt. Ich kann also auch,
5: dass es auch das, was davor passiert ist. Ja. <lacht> Und das hat mich, glaube ich, noch viel schlimmer gebrüllt als die. die, die
0: <lacht> Vielleicht äh, noch mal ganz kurz die, wenn du sagst, da ist davor schiefgelaufen, das war dann in der Verantwortung von Helmut Schulte bei Kollerstraße 1, oder ist das dann? noch früher gewesen oder
5: Also ich will es nicht einzelnen Personen die Schuld zu schieben, vor allen Dingen, wenn, wenn die ja gar nicht mehr für uns arbeiten. Wie gesagt, da, das untersuchen wir etwas genauer und da gibt es auch, einen, wo nicht nur Aufsichtsräte beteiligt sind, sondern auch wie wir mit was zu tun hatten, mit dem ganzen Projekt und also sie es genauer untersuchen sollten. Für uns drängte sich relativ deutlich darauf aus, dass, 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 dass dieses Projekt eigentlich gar keine richtig gesteuert hat, in, in diese, bis diese Übernahme erfolgte, sondern dass jeder jeder, der in seinem Bereich da gemacht hat, was er wollte und deswegen, als es losging, stellte man fest, bestimmte Sachen waren nicht da, es war nichts abgesprochen, es war nicht, waren Begnehmigungen nicht da äh, und vielerlei und da wird natürlich jeder äh, auf den jeweils anderen dann irgendwelche Schuld äh, zuweisen. Fakt ist aber, wir haben das Präsidium mehrfach in dieser Sache damals angesprochen, wir haben auch gemeinsam zum Beispiel relativ frühzeitig gesagt, jetzt muss der da ran ähm, und äh, das wurde dann meines Ansicht noch ohne nachvollziehbaren Grund verzögert.
0: Okay, aber jetzt kann man zumindest Stand heute sagen, dass das Kollerstraße Straße 1 Projekt erfolgreich abgeschlossen ist.
5: Ja, für mich sind Projekte dann abgeschlossen, wenn sie auch abbezahlt sind. Ne? Also insofern. Okay. Äh, nicht. Also ich meine, von, von der bautechnischen <lacht> mach, es, mach es so sein. Ne? Und dann gibt es vielleicht noch das ein oder andere Stromproblem oder so. Mhm. Aber das mag auch für für draußen immer nicht so klar sein. Wenn die Tribüne steht, ist sie noch nicht bezahlt. Ne? Also dass wir 30 nächsten 20,
1: 30 Jahre Geise der Banken sind, muss einem
5: jeden, mhm. muss eigentlich jedem klar sein.
1: Mhm. Sebastian. Ähm, ich habe eigentlich zwei Fragen, wobei die möglicherweise einfach nur darauf hinauslaufen, dass ich zusammenfasse, was ich verstanden habe, und du sagst, ja, genau, ähm, mit hm. Pech habe ich es dann falsch verstanden. Das eine ist, das erste mit den Personalkosten habe ich richtig verstanden, dass im Prinzip so ist, dass der Apparat selber deutlich teurer geworden ist, ohne dass der Sportetat oder die, die Mannschaft als solche teurer geworden ist. Ja. Okay. Das, das eine und das andere ist, bei der Kollaustraße habe ich mich jetzt gerade gefragt, so wie ich das in den Wirtschaftsbereichen kenne, wo ich dann mal irgendwie reingeschnuppert habe oder was mitgekriegt habe, ist es doch eigentlich immer so, dass es einen zentralen Projektverantwortlichen gibt, der alles steuert. Gab es den gar nicht oder gab es den, aber mit seiner Arbeit war man dann nicht zufrieden?
5: Wie gesagt, das und untersuchen die. Ich habe da meine Meinung zu, will das aber jetzt noch nicht so sonderlich sagen. Aber auf jeden Fall war es so, dass als wir haben ja mitgekriegt, dass ein bisschen was schief lief und deswegen haben wir uns ja mehr oder weniger äh, das Präsidium beraten in dieser Frage. Äh, und war A, wie so eine falsche Besetzung, dass ein Sportdirektor sowas macht? Ein Bauprojekt? Ne? Das ist jetzt gar kein Vorwurf an, an Helmut Schulte an sich, aber allein schon, die, wenn, ich, wenn ich als Präsidium, ich nehme mir den Sportdirektor und du baumal mal, äh, Konstruktionsfehler. Ah, äh, 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 ja, das ist ein Konstruktionsfehler. Und, und, und äh, die, die zweite Sache ist, es gab natürlich auch zuständige äh, Präsidiumsmitglieder, die mhm. jetzt immer sagen, dass sie gar nicht zuständig waren, aber wir haben es nochmal schwarz auf weiß. Ne?
1: <lacht> okay, habe ich verstanden. Mhm. Und das mit dem Sportdirektor, klar, man würde ja auch nicht dem Bauchef sagen, stell mal die Mannschaft zusammen. Ja. Okay, danke
3: vielleicht könnte der das sogar, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ist, Im Stadion kann das jeder. Okay. Ich bitte dich. Schau mal, ich <lacht> das ja auch Vor allem im Forum.
0: Ähm, genau. Jetzt hast du gesagt, Kollerstraße 1. Wie gesagt, es gibt jetzt ja das schöne neue Projekt Kollerstraße 2. Magst du einmal ganz grob umreißen, worum es sich da dreht?
5: Es geht darum eine Erweiterung des, des Geländes. Es gibt eine, eine mögliche, es gibt eine Option dahingehend, äh, ein weiteres Gelände anzumieten das oder anzupachten, das dann direkt anschließt und äh, wo wir bis zu drei Fußballplätze bauen könnten und wo äh, ein Trainingszentrum derart eingerichtet werden kann, insgesamt mit der Kollerstraße 1 zusammen, dass quasi alle Mannschaften die bei uns im Leistungsbereich arbeiten von der Jugend bis hinten zusammen trainieren können und wäre ein toller Ausweis natürlich gerade wenn man Leute anwerben will oder zu bewegen will bei uns ihre Fußballerkarriere zu starten. Es gab da natürlich das Problem und das hängt mit dem, was ich eingangs sagte nach dem Motto, dass wir relativ ge, äh, gestreckt sind, was jetzt die nächsten Jahrzehnte angeht. Nach dem Motto, alle Sicherheiten sind bei den Banken, was von, aus der Sicht natürlich verständlich ist. Ähm, die zweite Sache ist aber nicht nur nach dem Motto irgendwie bezahlen, sondern man muss ja überlegen, wie zahle ich es zurück, wenn ich mir jetzt Geld für Bausachen leiste. Und da haben wir relativ deutlich gesagt, wir sehen neben diesen Sachen, dass wir eine Verpflichtung gegenüber den Banken haben und dass wir auch eine klare Verpflichtung gegenüber denjenigen haben, die uns zum Beispiel für diese Projekte die auch Geld geliehen haben mit der Anleihe, äh, dass dieses Projekt Straßen 2 nicht so finanziert werden kann, dass entweder aus Metall genommen wird oder ein weiterer Kredit, den wir aufzahlen und eine weitere Kreditbelastung, abgesehen davon, dass natürlich die jeweiligen Banken das dann auch genehmigen müssen, wenn wir irgendwas machen die Frage, die uns Kredite ohne Sicherheiten und, 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 weil die sind ja schon anderweitig äh, vergeben. Waren wieder mal, es muss fremd finanziert werden. Und zwar nicht unbedingt fremd in dem Sinne, dass es ganz Fremde sind, sondern natürlich, und deswegen ist da dieser Vorschlag geboren worden, die das Präsidium sich ausgetüftelt hat, äh, die ja auch auf der, auf der AFM-Versammlung vorgestellt worden ist, nämlich ein Drittel übernimmt die AFM, weil die ja auch die Jugendförderung macht und das passt ja auch wunderbar in deren Portfolio. Ähm, äh, ein Drittel müsste ein externer Sponsor gefunden werden und das letzte Drittel, äh, weil wir mal hoffen, dass wir immer mal einen Stern bei, bei unserem Jugendleistungszentrum kriegen und bisher haben wir ja drei, aber verletzlich ist es natürlich nicht. Es gibt ja auch ich habe ja auch Vereine im letzten Jahr, die von drei auf eins gegangen sind oder sowas. Nicht? Und mhm. Lizenzierung ist immer ein Problem, weil Lizenzierungsbedingungen ändern sich von Veranstaltung zu Veranstaltung. Aber wir rechnen eigentlich damit, dass da eine Einnahmequelle möglich ist. Das würde unseren Etat nicht belasten, würde uns nicht mit Krediten oder sowas belasten. Und aber das muss natürlich dann auch dann stehen.
4: Ne? Mhm. Ähm.
5: Ich, ich. Mike?
2: Ja. Ähm, ähm, wenn ich, wenn ich fragen darf, um, um,
5: um welche Gesamtsumme geht es da? Also, äh, konkret, wie viel ist ein Drittel und wofür müsste man einen Sponsor finden da? Wir haben laufende Kosten ausgerechnet. Das Problem ist, dass die bisher die Geschichte ist, äh, dass, dass man erstmal das Geld äh, beibringen muss, damit überhaupt dieses Gelände gepachtet werden kann. Mhm. Danach ist ja noch die Geschichte, dass daraus was gebaut werden muss. Das heißt, da geht es dann wieder um halbe Million pro Platz oder solche, solche, solche Hausnummern oder nochmal ein, zwei Millionen von Gebäude oder so. Das ist in dieser Geschichte noch gar nicht finanziert und das muss man dann sehen. Müssen, müssen meiner Ansicht nach wäre das nur wuppbar, wenn Sondereffekte sind oder wenn wir in bestimmten Weise schon so Sachen abbezahlt haben. Also es geht so erstmal hat. um die Anstoßfinanzierung, dass man den Platz, ja. also die Fläche ja. pachten kann Ach, und die soll aufgeteilt werden. Die, ja, genau. Ach so, okay. die Fläche muss, die Entscheidung muss da auch relativ zeitnah paar pachten, weil äh, derjenige, der das verpachten will, sich sicherlich nicht noch ewig okay. hinhalten lassen ja. wird. Ne? Sondern das ist natürlich so eine. Geschichte und deswegen ist es so ein bisschen
1: ein
5: kleiner Wettlauf nach dem Motto, das steht das Konzept, ist es finanzierbar, ist es, ist es für uns absegnenbar, ist es tragfähig für die nächsten 20, 30 Jahre oder sowas. Und dann
0: Gut, aber wenn wir dann mal die zweite Runde Pokal erreichen oder so, dann wäre ja vielleicht schon das größte Appelsantrag.
5: Ja, aber das, ich weiß nicht, also so viel Millionen gibt es da ja auch nicht in der zweiten Runde. Also okay. insofern, Aufstieg würde auch helfen. Halbfinale. Auch wenn das ja, ein Aufstieg könnte könnte natürlich helfen, wobei ich äh, solche langfristigen Sachen aus dem laufenden Geld zu finanzieren, bin ich überhaupt kein Freund von. Ja, stimmt. Das ist nicht nur äh, ein Anfängerfehler, sondern äh, der wurde auch hier schon gemacht. <lacht> und auch und zum Thema Kollerstraße. Ja. Aber ich will nicht ganz in alten Sachen wühlen.
0: Rein, rein räumlich, es geht um, den, äh, um die Tennisplätze und um den Baseballplatz oder nur ein Teil davon? Nein, nein es geht um eine Wiese. Die Wiese, ach, auf der anderen Straßenseite, dann? Also Nö, diesem, diesem das Weg. Ist angrenzend. Okay. Gut. Wir haben ähm, auch Fragen bekommen, äh, die uns zugeschickt wurden, unter anderem von Kietzkicker. Er fragt im Forum nach einem Zitat, das tag Voigt gebracht hat auf der Bilanzpressekonferenz. Ich lese einfach das Zitat mal vor. Mit gebotener Zurückhaltung blickt Tiak Voigt auf das laufende Geschäftsjahr. Unsere unveränderte Zielsetzung einer schwarzen Null könnte wegen einiger jahresübergreifender Budgetverschiebungen nicht eintreten, obgleich gegensteuernde Maßnahmen getroffen werden. In der Mehrjahresbetrachtung bleibt das Ergebnis aber gut kompensiert. Stefan, also Hitzkicker sagt, das kapiere ich nicht und das klingt für mich irgendwie bedrohlich. Für mich klingt das auch nach sehr buchhalterischer Bankensprache. Magst du kurz sagen, was gegensteuernde Maßnahmen sind und wie die schwarze Null denn gut kompensiert werden kann, wenn sie nicht eintritt?
5: Also die Frage der Kompensation hat ja eine Mehrjahresbetrachtung gemacht. Und das ist ja so, dass du manchmal Gewinne und Verluste nicht unbedingt in, dem, äh, in jedem Jahr machst. Oder zum Beispiel wir haben ja auch mal nach dem Erstliga-Jahr irgendwie fünf Millionen Gewinn ausgewiesen oder sowas. Äh, da waren natürlich dann auch andere Effekte mit drin. Äh, das gleicht sich dann über die Zeitzeit Zeit wieder aus. Es, du hast ja zwei Betrachtungen, nämlich einmal natürlich die Liquidität. Das heißt, dass du rechtzeitig immer das nötige Geld da hast, wenn die Rechnung zu bezahlen ist. Und die andere, andere Frage ist nach dem Motto, wie plane ich mein ganzes Jahr? was wir hier absegnen als Aufsichtsrat, was gemeinsam beim Verein aufgestellt wird, vom, vom Wirtschaftsprüfern geprüft wird, von, von, äh, vom DFB und DFL, je nachdem, welcher Liga man spielt, geprüft wird. Und äh, diese, diese diese Pläne sind natürlich so, dass, dass man sie bei uns relativ vorsichtig aufstellt. Und nach dem vorsichtigen Plan würde es bei, in dieser Saison eben dazu kommen, wenn wir das so wenn das so sicher wird, dass wir keinen kein Gewinn ausweisen oder keine schwarze Null ausweisen. Und deswegen macht er deutlich, dass da was passieren muss. Und das sind sowohl auf dem anderen sind Bereich Sparmaßnahmen, über die wir zum Teil auch schon diskutieren. Und das sind auf der anderen Seite natürlich die Frage Ertragssteigerung. Das heißt, ein paar Plätze mehr verkaufen, die jetzt zurzeit nicht genutzt werden oder sowas, was aber natürlich auch bestimmt mit der sportlichen Entwicklung zusammenhängt. Und äh, da gibt es schon eine andere
0: Idee. Sagt Stefan ja, es klingt bedrohlich, es ist jetzt aber, weil es in der Mehrjahresbetrachtung gut kompensiert wird, nichts, was akut ist. Es
5: klingt für bedrohlich ihn bedrohlich, ist. weil er in letzter Zeit nur noch Erfolgsmeldungen gewohnt ist. Nicht nur sportliche Erfolgsmeldungen, aber finanzielle Erfolg. Alles ist wunderbar und alles ist toll. Es ist auch anders als in der Zeit, als ich hier angefangen habe. Das ist schon relativ klar. Nicht? Also Man sollte eben nur eben klar machen, man ist dadurch, dass man hohe Sachen abzuzahlen hat und das muss man auch immer jeweils stemmen. Und man muss darauf achten, dass in dem Fall, wenn man sparen muss, nicht nur der Sportbereich der, der Einzige sein darf, wo man dann tatsächlich nur noch sparen kann, sondern das ist dann noch nicht gedeihlich in der Entwicklung.
1: Sebastian. Ähm, in dem Kontext fällt mir noch eine Frage ein. Und zwar hieß es ja ganz am Anfang, als das Stadion gebaut werden sollte noch, als es mit der Süd losging, dass sich der Bau im Prinzip refinanzieren würde über die Mehreinnahmen, die die jeweiligen Tribünen generieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Plan dann irgendwann nach dem Bundesliga- oder mit dem Bundesliga-Aufstieg so ein bisschen vergessen worden, als dann die Haupt gebaut wurde und die Reihenfolge der einzelnen Tribünen dann auch geändert wurde. Aber ist es denn so, dass der Stadionbau sich wirtschaftlich positiv auszahlt für uns oder zahlen wir im Prinzip im Moment mehr Kredite ab, als wir zusätzlich einnehmen durch den, ähm, Nein. die wir,
5: wir haben. Es hat ermöglicht, dass wir den Sportetat in diesen Jahren nach der Bau der Haupttribüne gewaltig aufstocken konnten. Das war ja fast von Saison zu Saison immer mal eine Million mehr, mhm. die, die nicht sonst wie, sondern, sondern durch 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 die doch hochpreisigen Plätze dazu gekommen sind. Das, das, die Entwicklung ist, ist genau richtig, hat aber natürlich auch zu einer Verschiebung geführt. Das heißt, ursprünglich hieß es ja mal nach dem Motto, das können wir uns auch in der Regionalliga leisten oder solche Planung. Davon ist abgewichen worden, natürlich. Erstens, weil allerlei Wünsche äh, berücksichtigt worden sind beim Bau, Stützenfreiheit und, ne, und da mal eine halbe Million mehr und solche Sachen. Das war aber was aber durchaus sinnvoll war, was ja äh, gezielte, gezielte Investitionen waren. Aber äh, das ist richtig, so wie du das erinnerst. Okay. Ne, das ist, man, man, man hat in dem Moment, als es dann wunderbar losging und Haupttribüne wurde ja auch dann mit der ersten Liga durchaus ordentlich genutzt, hat man das natürlich genutzt, um auch ein bisschen was im sportlichen Bereich zu machen, nimmt uns natürlich jetzt andere Spielräume, ne? man kommt ja von dem Niveau nicht so schnell runter. <lacht> Okay, danke. Aber das ist auch gar nicht unser Ziel von dem euro runterzukommen. sondern unser Ziel ist natürlich das ordentlich zu halten und natürlich auch möglicherweise ein Wachstum hinzukriegen in dem Bereich. Ne?
0: Du hast ja den Bericht von euch vom letzten Jahr schon angesprochen und der Mahnung, dass es eben finanziell durchaus schon nicht schlecht ist, aber man sich eben auch sehr stark ähm, die Risiken äh, aufgehalst hat durch die ganzen Kredite, die man jetzt versucht abzuzahlen. Ist denn im Zuge dessen der Bau der Nord aus eurer Sicht gefährdet oder läuft das alles, weil es seriös geplant ist?
5: Nein, gefährdet sehe ich es nicht. Ich sehe nur eben, was mittlerweile ja jeder weiß, dass wir nicht mehr für die viereinhalb Millionen bauen können, die wir ursprünglich mal vor x Jahren da geplant haben. Wenn man auch nur irgendwie versuchen will, die mit den anderen Tribünen so vergleichbar zu gestalten und nicht nach dem Motto, im Nord bauen wir irgendwas billiges oder sowas, dann wird das deutlich mehr werden, das das ist ein Finanzbedarf, der meines Erachtens noch nicht letztlich geklärt ist. Äh, zweite Sache, die Nord wird die erste Tribüne sein, wo wir, wenn wir sie nicht richtig toll auslasten, und das ein Erfolgsmodell wird oder sowas, äh, eventuell sogar erstmal miese machen. Also jetzt nicht miese im Verein, sondern nach dem Motto, wird wahrscheinlich weniger Ertrag bringen, als sie abzuzahlen kostet. Ist aber kein Problem, weil wir haben ja andere Tribünen, die, die das stemmen. Okay. aber Man muss natürlich wissen, wenn man sagt, ich baue das jetzt und habe dann ist nicht, sondern wahrscheinlich hat man dadurch erstmal ein bisschen weniger Geld, also nicht, nicht im dramatischen Bereich, aber äh, ist so. Kann aber auch sich entwickeln, wenn die Nord gut angenommen wird und äh, voll ausgelastet ist und sich dann selbst finanziert. Aber sie wird keine Cash Cow sein, wie zum Beispiel die Hauptgebiete oder sowas was ja dann auch an den Logen etc. liegt. Ja. Tobi?
2: Klar, genau das wäre Teil meiner Frage gewesen. Also die, der eine Teil ist, wir haben ja im Moment eine sehr günstige Zinslage. Ich, ich habe auch vor acht Jahren ein Haus gebaut und Angst gehabt, das wird wohl in acht Jahren sein, wenn ich das neu finanzieren muss. Und jetzt haben wir das Glück, dass die, dass die Bauzinsen und ähnliche Zinsen werden ja dann hier beim Bau vom Stadion auch greifen, recht günstig sind. Hilft das? Hat man das irgendwie vor, vor, wann hat man angefangen mit der Süd? Zehn Jahre her? Bummelig?
0: Nee, nee. das Hittmann-Loch ist doch noch nicht so lange her. Wann, wann war
1: das? Nee, vor zehn Jahren war der Drittliga-Abstieg, da war gerade. Ups.
0: Ups. Na, ich sage jetzt immer sechs, sieben, aber ich weiß nicht. Ja, sechs, sechs. Ich hab's ehrlich ja ja. gesagt nicht mehr im Kopf, aber. Okay. okay. Naja. Drittliga-Abstieg
5: oder da äh, <lacht> ich ja verpasst. Oder meinst du in die dritte Liga? Der in die dritte Die dritte Liga wurde erst gegründet,
2: als wir dort nicht mehr waren. Ähm, also äh, das ist der erste Teil der Hilft das äh, massiv? Ist das vielleicht nochmal ganz, ganz gut? Und äh, die zweite Frage ist, ähm, wenn die Haupt jetzt so eine Cash-Cow ist, äh, liegt das tatsächlich an den Logen? Da haben wir zwei Etagen äh, Logen. Auf der, auf der Süd haben wir auch ähm, äh, große Logen. Kann man nur damit das große Geld machen oder kann man auch mit, äh, mit normalen Sitzplätzen oder vielleicht sogar mit
5: Stehplätzen irgendwie ähm, Teile von diesen Finanzierungskosten wieder auffangen. Man könnte mit großen Sitzplatzeinheiten, die wir hier nicht bauen können, könnte man natürlich auch noch Geld verdienen. Ne? Aber ansonsten ist es natürlich so, bringt halt das Vier- bis Fünffache der Platz. Ne? Als äh, als normaler Sitzer oder ein teurer, normaler teurer Sitzer. Und äh, das ist halt so. Und deswegen haben wir auch einen relativ hohen Anteil jetzt, wenn man das mit anderen Stadien oder sowas vergleicht. Aber wir sind natürlich durch die insgesamt Insgesamtgenehmigungslage auf diese 30.000 festgelegt. Das will ich die, die Schwelle nicht nehmen und dann muss man das halt in, in gewisser Weise mitnehmen. Äh, Zinsen über die Jahre, natürlich, als wir die Süd gebaut haben, hatten wir einen sportlichen Zinssatz bei unseren Schweizer Freunden, der auch tatsächlich ligaabhängig war. Äh, insofern war das schon ganz gut, dass das irgendwann mal abgelöst wurde. Und ansonsten sind wir die Kreditverträge natürlich nicht gemacht, wenn gerade die Zinsen da sind, sondern wenn wir sie brauchen. Den Rahmenkredit für für, für Kollerstraße, für sonstige Sachen haben wir schon relativ früh, früher ausgehandelt zu anderen Zinssätzen und das ist dann halt so, wie sich das... Hat. Wir können nicht irgendwie einen Variablen-Zinssatz, wo wir dann plötzlich irgendwo mal bei zwölf und mal bei zwei sind, sondern das muss irgendwie kalkulierbar sein. Das ist ein spannend Liga-abhängiger äh, Zinssatz. Das heißt, das wenn man aufsteigt, muss man mehr Zinssatz haben. Das zahlen. war damals so, ja. Okay. War aber auch nicht so schlimm, weil in der ersten Liga kannst du ja auch einen Zinssatz leisten. <lacht> Zocker war ich. Nein, das ist so. Es war, es, war, es hatte, hatte, hatte so, so eine Geschichte. Aber die Banken wissen schon, was sie machen. Ne? Das
0: waren keine Banken. Sebastian wollte was fragen.
1: Ähm, weil du es gerade nochmal erwähnt hast mit den 30.000, da gibt es ja auch die wildesten Gerüchte, wie die Zustände kommen. Es gibt einfach eine Baugenehmigung, die sagt, mehr ist nicht drin. oder?
5: Nein, es gibt eine Baugenehmigung für dieses Stadion, die schon ein paar Jahrzehnte alt ist, die wo 30.000 drin steht. Und wenn du darüber hinaus willst, musst du vieles neu machen.
1: Ach so, und das heißt, da musst
5: du zu eine, eine aktuelle, zur aktuellen Bedingung was bauen. Wir versuchen natürlich immer zu aktuellen Bedingungen zu bauen, aber wenn du es dann musst, ist eine andere Nummer. Und die eine der Voraussetzungen, das ist eine Sache, die wird so lange diskutiert, wie wir hier Stadionbau diskutieren, und das war ja 20 Jahre bunte Bilder, und dann ging es los. Ähm, das ist die Geschichte mit den Parkgelegenheiten. Ne? Also das ist unter anderem und Umwelt und und und. Ähm, aber jedenfalls zentral, damals gab es ja so Überlegungen, Parkhaus an der Autobahn und mit Shuttle, was und all solche, all solche Sachen, aber das käme dann alles auf uns zu oh. Hier in dieser Gegend Parkmöglichkeiten zu schaffen für Tausende ist eine üble Aufgabe und deswegen Schlachthof abreißen. <lacht> Parkhof. 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 Der 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 Edeka Doppelang braucht kann. keinen mit.
4: <lacht>
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Parkhaus also statt Ikea. Solange das Beam nicht erfunden ist und man hier große beam aufbauen kann. Ist das nee, das wäre ich auch nicht. Selbst wenn sie das
3: Beam erfinden, ich würde immer noch meinen Dreierbus zum Stadion nehmen und so, das gehört doch dazu. Wenn ich da im Dreierbus nicht in die letzte Tür einsteige, dann gewinnen wir nicht. Das ist, das ist <lacht> ganz klar.
0: Ja. In meinem einen Pulli und so. Wir haben noch eine Frage von User el Muchacho im Forum, der sagt, als Ausblick auf die jv und auf die Gefahr einer verallgemeinerten Antwort, hat sich die viel kritisierte Kommunikation beziehungsweise Nicht-Kommunikation zwischen Aufsichtsrat und Präsidium verbessern können?
5: Ja, es hat sich insofern verbessert, dass wir über vieles mehr reden, was sich nicht geändert hat. Das ist äh, das, was zum Beispiel bei der vorletzten äh, JHV äh, unser afm vorsitzender angesprochen hat dass es oft nicht ganz verfängt, was man meint, vermittelt zu haben. Es wird, es gibt manchmal so, wir müssen ja manchmal beraten, manchmal ist es auch eine Art Zwangsberatung, wenn es nicht ganz freiwillig ist, aber man, man meint, sich verständigt zu haben und dann wird es doch nicht umgesetzt oder es ist dann in Ver Vergessenheit oder sowas, da, da, gibt's, da, da gibt es noch Probleme. Und es gibt äh, teilweise Missverständnisse. Es gibt äh, Probleme, wenn wir äh, die inneren Strukturen die, äh, des Präsidiums äh, kritisieren. Wenn wir me meinen, dass irgendjemand seinen Job nicht so macht, wie es
0: wohl des Vereins sinnvoll ist oder sowas. Dann, da gibt es dann Probleme. Aber es sind wahrscheinlich immer noch Lichtjahre Unterschiede zu der Zeit unter Littmann oder so viel besser gar
5: nicht? Das war ein andere Problem. Es gab viele Sachen, mit denen brauchte man mit man überhaupt nicht zu streiten, weil sie selbstverständlich war, weil er sie genauso gesehen hat. Es wird ja immer ver, äh, über Streit gesagt und über Auseinandersetzungen wird ja immer vergessen, dass 95% Prozent der Sachen sowieso mal so durchlaufen, weil alle einer, einer Meinung sind. Ähm, zur Struktur, der Finanzverantwortliche hat kein Vetorecht. Das halte ich in einem Gremium für einen ganz großen Fehler. Jeder politischen Regierung oder sonst irgendwas, da der Wirtschaftsminister kann sagen, hier, nee, das geht gar nicht. Mhm. Na, sondern äh, der, der, muss, der muss sich gegen vier durchsetzen. Und äh, das ist, macht es schwierig, da müssen wir manchmal bremsen. Ähm, ich hatte ja vorher die, die Rahmenbedingungen beschrieben, die wir haben. Und vielfach ist es so, da wünscht man sich jetzt irgendein Projekt Nehmen wir jetzt die Collage aus Zeug oder irgendwas anderes, was jetzt sehr sinnvoll ist, was man unbedingt machen muss. Und dann wird irgendwie zusammengeschustert nach dem Motto, dann kriegen wir dahin, da könnten wir noch einsparen. Dann wird so maßnahmemäßig das irgendwie gedeckt, dass man das irgendwie finanziert kriegt. Und da sind wir eigentlich normalerweise der Auffassung, das kann man einmal machen, wenn es um ein Projekt geht, aber wenn es mehrere Projekte sind, wird das schwierig und wir legen sehr viel Wert auf eine mittelfristige Planung, auf eine Planung, die nachverfolgbar ist und sagt, was kostet uns das wann, wann. Kriegen wir das wieder? Wann äh, äh, rentiert sich das? Rentiert sich nicht. Und äh, zum Teil sind es hier ja auch Sachen, die einen sehr langfristigen Effekt haben. Sehr langfristiger Effekt ist Jugendarbeit. Manche stellen sich ja vor, man, sobald man das Gelände pachtet, hat man schon den Nationalspieler da oder äh, hat schon den Millionenverkauf gemacht. Da ist da irgendwie zwischen fünf und zehn Jahre Entwicklungszeit zwischen, wird dann oft vergessen. Aber das muss man natürlich auch alles kalkulieren. Und es sind zum Teil Projekte, die sich einfach nicht refinanzieren, sondern wo wir wissen müssen, das können wir uns das leisten,
0: können wir uns das nicht leisten. Ich habe noch eine Frage vom User Sound Supporter, der stellt zwei Fragen. Die erste ist, gibt es Bedenken oder Sorgen, die im kommenden Jahr zeitgleiche Wahl des Aufsichtsrats und des Vorstands betreffend? Also Erstmal die Frage, gibt es diese Sorgen und wenn ja, kann man das noch irgendwie entzerren?
5: Es ist seitens des Präsidiums mal angesprochen worden, wir haben auch lange... Also auf mehreren Sitzungen selbst uns uns dahingehend beraten, ob wir äh, ob das ungünstig oder ungünstig ist und die Möglichkeiten. Ne? Es gibt ja die Möglichkeiten, Möglichkeit haben wir verworfen eine Satzungsänderung, denn die hätten wir spätestens jetzt einbringen müssen. Ähm, da waren die Bedenken äh, in der Satzungsänderung nach dem Motto, dass in solchen Fällen, wenn das mal kollidiert, der Aufsichtsrat das dann verschieben kann, die Wahl des Präsidiums das war aber, wenn man das in der Satzung gießt, natürlich missbrauchsanfällig, Das war irgendwie in einer kritischen Situation, wenn man ein Präsident abgewählt werden soll, und die äh, wohlfaller Aufsichtsrat noch mal ein Jahr dran den dranhängen lässt oder sowas, das, das würde nie verstanden und eröffnet Einfallstore. Es hätte die Möglichkeit gegeben, natürlich für uns einfach bei dieser, äh, diesem Jahr zurückzutreten. Wir glauben aber nicht, dass der Verein in der Situation ist, dass da äh, eine Aufsichtsratewahl und eine, ein Rücktritt von, von Leuten, die das zum Teil ja schon ein paar Jahre machen, zu dem Zeitpunkt richtig ist. Was jetzt bei, am Ende der, äh, der Periode ist, denn nächstes Jahr sind denn die Wahlen, das ist eine andere Nummer, aber ähm, bei laufenden Geschichten, wie jetzt der Nord, bei der Vorbereitung für die Kollau, für bestimmte andere Sachen, äh, halten, halten wir es für nachteiliger, wenn, wenn, wenn wir jetzt schon einen Wechsel vollziehen ähm, und uns in der Wahl stellen, als wenn, wenn das im nächsten Jahr ist.
0: Es ist jetzt ja so, ihr seid zu siebt, ähm, werden alle sieben nächstes Jahr neu gewählt?
5: Ja, es werden alle sieben neu gewählt. Und äh, einer darf auch nicht wiedergewählt werden, das ist äh, Michael. Äh, es gibt ja diese Regelung, dass man nur viermal wiedergewählt werden kann. Also nur viermal, Das ist eine ganze, ganze Zeit. Äh, und äh, er war ja noch mal ein Jahr äh, bei Wilhelm Koch im Aufsichtsrat, also als Wilhelm-Koch-Präsident war. Und... Was äh, so. riecht denn? Er soll nicht so erst denken dann reden. Also, mit dem Koch mit dem Koch, der zieht er ähm,
0: also Michael der war, hat ja schon, ja, und
5: das gilt ja quasi dann als, als eine Wiederwahl, und deswegen, der hört definitiv auf, und es könnte durchaus sein, dass der eine oder andere auch noch aufhört, und dann eine Zäsur da ist. Machst du denn weiter? Ich weiß es zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht, zwölf äh, Jahre sind dann auch eine richtig lange Zeit, ähm, muss ich dann mir das nächste Jahr noch mal zu Gemüte führen. Andererseits ist ja auch nicht die Frage, ob man weitermacht, sondern man stellt sich dann, wenn ja, dann zur Kandidatur. Zu, dann ist die Frage, Frage ob natürlich. man die Nase überhaupt noch sehen will. <lacht> ne? und, aber wie gesagt, erstmal habe ich hier die Entscheidung, ob ich mich dem stelle und sage, es muss, muss noch mal vier Jahre sein oder so, oder ob das nicht vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zu sagen, nach dem Wort, das soll ich jetzt mal andere machen.
1: Aber das heißt, Entschuldigung, Mike, nee, ähm, nächstes Jahr ist dann die Situation ja quasi die, dass der scheidende Aufsichtsrat dem der JHV ein Präsidiumswahlvorschlag unterbreitet mhm. und damit dann quasi selber auch raus ist. Ja. Okay.
5: Das ist so. Aber das hat man auch sonst, äh, diese Ungleichzeitigkeit. Ja, das Problem ist natürlich, äh, man hat A, diese Marathonsitzung ne, mit, also mit mit zwei Wahlen, zwei riesigen Wahlblöcken. Ähm, das ist sicherlich ein, gerade gerade für diejenigen, die das da vorbereiten müssen oder auch für die, die da sitzen müssen, nicht nicht ganz ganz locker. Das Problem ist aber nur, wenn man es jetzt entzerrt, dadurch, dass die Präsidenten ja nicht immer vorschreiben lassen, ihre Amtszeit zu Ende zu machen oder sowas, kann das natürlich jederzeit wieder passieren. Und wenn man dann jeweils Sondermaßnahmen findet, um das jetzt abzufedern. Zweite Sache ist, das Präsidium ist ja auch nicht dazu da, das zu machen, was wir wollen, sondern wir sollen der Versammlung was vorschlagen, mit denen wir meinen, dass sie vernünftig da arbeiten können. Das ist eine Aufgabe, die man meines Sachen erfüllen kann.
0: Und haben wir ja beim anderen Verein in Hamburg gerade die große Strukturdebatte, wo unter anderem eine Verkleinerung des Aufsichtsrats von, ich weiß gar nicht, elf oder zwölf Leuten auf auf jeden Fall
3: weniger äh, angestellt wird. von 16 auf elf? Ja, kann auch sein. Also von, von ganz so viel auf
0: immer noch <lacht> zu viel. Ähm, wie siehst du denn die Arbeit bei euch? Ist sieben eine Zahl, die zumindest für den FC St. Pauli ideal ist? Hättest du gerne mehr, gerne weniger? Wir
5: sind mit dem Vorstandverein da überhaupt nicht vergleichbar, weil es auch eine andere Struktur ist. Die bestimmen den Präsidenten, was ja eigentlich dann mehr der Geschäftsführer ist eigentlich. ne? Mhm. Äh, während wir das nicht tun, sondern wir haben legen ihr Vorschlagsrecht. Dieses Vorschlagsrecht ist die Sache, die wir uns ausgedacht haben, sondern das gibt halt in den Lizenzierungsbedingungen, in den dass es für das Präsidenten ein Vorschlagsgremium geben muss. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Aufsichtsrat sein, das kann auch so ein Wahlmänner sein, dass er das irgendwas vorschlägt oder sowas. Aber das liegt halt daran, weil der DFB ein tiefes Misstrauen in Demokratie hat. Das ist halt so. Ähm, aber äh, die haben natürlich noch eine andere Situation. Das ist quasi mehr oder weniger ihr Angestellter dann, der Präsident. Ähm, und äh, das ist bei uns dann nicht so. Sondern wir sind die, die zu kontrollieren haben. Die zu kontrollieren haben, haben die einen Plan verfolgen, Die auch, äh, machen die auch das, äh, was sie vorgegeben haben. Und äh, Sieben ist meins auch vollkommen ausreichend. Ich glaube auch nicht, dass die Probleme des HSVs und der Größe des Aufsichtsrates liegen. Ich glaube, die liegen an anderen Problemen.
0: Das glaube ich auch, aber das können ja die Kollegen vom Rautenradio dann weiterhin. Genau, das müssen wir ja nicht besprechen. Gerne auspulen. Was
3: interessiert uns das Elend anderer Leute?
0: Frage 2 vom Sound-Supporter habe ich noch im Zettel und die ist sicherlich auch sehr, sehr wichtig. Wie ist denn der Stand in Sachen Polizeiwache?
5: In Sachen Museum.
0: Ja, das können wir noch anschließen.
5: Eigentlich unverändert. Wir warten darauf, dass derjenige, der das dann bauen soll, die Feinplanung macht und sagt, wie viel es kosten soll. wobei wir es grob ja schon wissen, aber das ist da gibt
0: es augenblicklich Verzögerung. Das heißt, der Ball liegt im Feld der Stadt sozusagen ja. oder noch bei jemand anderem?
5: Den, der das bauen soll, das Sprinkenhof, liegt der Ball. Okay, städtische Tochter, ja. Okay, ja,
0: gut. Okay, ähm, ich habe noch eine weitere Frage von einem Facebook-User, Joachim Aguera, des, die sich auf die Trainerentlassung bezieht. Ich denke, das Thema werden wir dann nachher nochmal aufgreifen, wenn wir dann über frontzeit generell sprechen. Gibt es noch Dinge, die ihr zur JV loswerden wolltet? Oder Sachen, die du vielleicht noch ergänzen möchtest?
5: ich würde mir die jetzt in unserem Bericht halten, ne? aber äh Erwartet es gibt ein paar Dinge, die wir die, die wir sicherlich ansprechen werden, weil sie, wenn sie entweder nichts, wenn wir aber was loben wollen oder weil wir haben bestimmte Sachen, die nicht so gelaufen sind. Das ist halt so, ja.
0: Ansonsten zeitlich wird es ja wahrscheinlich eine der kürzeren JV werden. Zumindest erwarte ich das so. Ich habe mir kurz ausgedruckt, es gibt die Liste der Leute, die Kassenprüfer werden wollen. Das sind drei Stück. Die Namen sagen mir jetzt so auf den ersten Blick erstmal nichts. Und es gibt die Wahl des Wahlausschusses. Also auch da denke ich gab es schon spektakulärere Themen <lacht> auf ja, den, in den letzten Jahren. Und okay. den Antrag haben wir, Genau, dann haben wir noch den Antrag. Glaube, ihr seid
5: auch solche Leute, die rausgehen, wenn der Finanzbericht gehalten wird oder
0: so? oder? Nein. Und dann mal gucken, was es an einer Wurstbude gibt oder so? Im Gegenteil. Ich gebe dem CCH doch kein Geld. Nein, Gut. also ich, ich bin eigentlich immer da und ich freue mich, also mein persönliches Highlight, ja, was ich ganz, ganz großartig finde, auf jeder JHV, ist der Bericht des Amateurvorstands. Bodo Bodeit mit Neues vom Sport. Ich könnte mich jedes Mal wegschmeißen. Er macht das einfach so großartig mit so einem super Humor auch. Und das ist für mich auch tatsächlich Verein. Und das ist der FC St. Pauli. Und wenn er dann eine Sportart nach der anderen abreißt und dann zum Schluss auch noch sagt, Beachvolleyball. Ist das ist einfach toll. Also ich, ich könnte ihm stundenlang zuhören, weil er das auch einfach super vorträgt. Nee, also ich, ich habe auch keinen Bericht, wo ich sage, oh Gott, wie furchtbar, mach so schnell vorbei. Also die Aufsichtsratsvorträge in den letzten Jahren oder Berichte fand ich immer sehr gut, sehr kritisch, hat mir gefallen.
2: Ich muss gestehen, ich war noch nie da. Ich bin erst seit zwei, drei Jahren Mitglied im Verein ähm, und habe es bisher halt nicht geschafft. Das sind ja auch immer ähm, Termine, wo entweder irgendwie an, andere Sachen, an ist ja Wochenende meist, ne? Das, äh, da bin ich halt familiär immer stark eingebunden. Ich wohne außerhalb von Hamburg, habe ein bisschen Anreiseweg und äh, bin auch familiär stark eingebunden. Das heißt, ich kann es mir halt nicht nicht immer äh, frei machen. Ehrlich gesagt ist sogar schon die die Fahrt zu den Heimspielen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich schon äh, das dritte oder vierte Jahr in Folge eine Saisonkarte habe, beziehungsweise als die Gegend gerade neu gebaut wurde, ist die erste ähm, Hälfte der Saison gab es ja keine Saisonkarten, aber dann die, die, die Restsaisonkarte habe ich bekommen und schon das, das Fahren zu den, den Heimspielen ist halt immer familiärer Organisationsaufwand und die JHV hat es halt noch nicht so weit geschafft. Aber du weißt ja nicht,
0: was du verpasst.
2: Das ist Entertainment. Doch, das pur. Schlimme ist, ich weiß, was ich verpasse. Ich, ich werde wirklich gerne mal da. Also diese, Woche, ja immer davon
0: diese Woche ist es ja so, dass, äh, diese Woche, dieses Jahr, dass wir das an einem Mittwoch machen, 27. November im CCH vielleicht Kannst du da noch was zu sagen? Es kommt ja oftmals dann auch da, der Vergleich zum HSV. Die machen das in ihrem wunderschönen Stadion am ähm, Außenbezirk. Und ja, da wird halt dann irgendwie der Rasen freigeräumt und dann sitzen die alle auf ihren Tribünen oder auf der einen Tribüne und halten da ihre Reden, sitzen da dann teilweise auch acht Stunden, weil sich jeder Aufsichtsratbewerber eine Stunde vorstellt. Ähm, Gibt es Überlegungen, das auch mal hier zu machen, zum Beispiel in der Süd, wo, wo ja zumindest die AFM ihre Sitzung abhalten kann oder ist das technisch einfach auch leider gar nicht mehr machbar?
5: In der Süd meinst du jetzt nicht äh, auf der Süd, sondern in, in, in dem sogenannten wip bereich oder wie immer. Genau, wir können mal eben ganz kurz also,
0: unterbrechen, weil Christoph Krüger betritt gerade den Raum. Dann machen wir eben ganz kurze Pause und kann auch jeder mal eben auf Klo gehen. Wir lassen den Livestream trotzdem laufen. Das heißt, ihr könnt dann hören, wie wir pinkeln gehen wir machen dann gleich weiter. Hallo, hier ist CF aus der Redaktion des Übersteigers. Ich bin auf der Nacht des Wissens beim Sender Tide und ich grüße meine Kollegen vom Millanton. 96
3: 96.0 Immer
0: anders. So, wir setzen die Sendung fort und hinzugekommen als Gast ist Christoph Krüger. Hallo Christoph.
6: Ja, halli, hallo, Schön, äh, dass ich euch hier vorgefunden habe. Ich war mir nicht sicher, wo ich euch suchen muss. Es hat geklappt.
0: Genau, ich wurde beim äh, Übersteigerinterview mit Stefan Ort im Nachhinein zusammen mit Stemmen gemaßregelt, dass wir den Präsidenten geduzt haben. Ich sage jetzt, ich bin mit Christoph schon, ich weiß nicht, 97, 98 zum BAF-Treffen nach Oerkenschwick im Auto gefahren. Also ich werde nicht anfangen, Christoph zu siezen.
3: Das ist ja eine L'Oreal-Geschichte. das Wir können Lynch.
0: das aber gerne ändern. Wir können
6: uns jetzt siezen. genau Das war das Treffen, wo Herr Niersbach glaube ich, dabei war, richtig? Boah, das weiß ich nicht mehr. War so, Der das war auf dem Podium als, was war er, Ich weiß, das kann nicht mehr genau. Das
0: kann gut sein, ja. es war eines der ersten BAF-Treffen auf jeden Fall, ja. Ja, ich, ich fange jetzt auch nie an, Herr Doktor zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, Meinst sa du sa jetzt mich, oder? Genau. Ja, sag doch mal ganz kurz, du bist Vorsitzender des Aufsichtsrats. Wir haben eben schon ganz kurz mit Tai auch ähm, darüber gesprochen, dass es ja gerade recht spannend ist, beim HSV die ganzen Debatten zu verfolgen, wie die denn miteinander umgehen und auch wie sie die Größe des Aufsichtsrats verkleinern wollen etc. pp. Selbe Frage, die wir Tai eben auch gestellt haben. Wird jetzt spannend, weil du seine Antwort ja nicht kennst. Das ähm, ist so unfair. Wie siehst du denn die Zusammenarbeit bei euch? Und ist die Größe von sieben konkret für den FC St. Pauli gut, schlecht? Hättest du gern mehr, weniger oder sollst du bleiben?
6: Das kannst du mich natürlich jeden Tag fragen. Und je nachdem, wie unsere Diskussionen laufen, würde ich die wahrscheinlich immer etwas differenzierter beantworten. Also ich bin der Meinung, dass sieben eine gute Größe ist, weil es ist ja bekannt, dass auch wir... Ausschüsse oder AGs haben und dafür musst du natürlich eine gewisse Zahl von Menschen haben, die dann auch Arbeiten übernehmen im Aufsichtsrat. Das macht ja nicht mal nur eine Person und schon gar nicht ausschließlich der Vorsitzende oder seine Stellvertreter. Also ich glaube, sieben Personen sind für den Aufsichtsrat eine gute Zahl. Ich weiß nicht, was die aktuellen Diskussionen bei unserem Nachbarn sind. Dass die ein Problem mit der Zahl haben, kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten habe ich da eigentlich keine Meinung zu.
0: Wie ist denn bei euch generell die, die Arbeitsaufteilung? Ihr werdet ja auch nicht alle sieben alles machen. Wie habt ihr euch denn da strukturiert?
6: Wir haben im Prinzip, äh, ich hätte was gesagt nach Neigung, beruflichem Hintergrund, äh, schon ähm, Arbeitsbereiche eingeteilt. Die sind aber nicht fest zementiert. Wenn jemand aus beruflichen Gründen auch mal keine Zeit hat, dann übernimmt auch schon jemand anders, äh, Aufgaben in den Bereichen, wo es relativ klar geregelt ist, ist äh, im Finanzbereich, da haben wir mit Lars Höhrens und Markus Schulz, zwei echte Fachleute, da wäre es nur zwei auch, es wäre sicherlich dämlich, wenn äh, wir Aufgaben, die da anfallen, äh, irgendjemand anders machen lassen würden.
0: Mhm. Okay. Von, jetzt ähm, habe ich gerade den Faden verloren, mein Gott, ist das furchtbar, wenn man live sind. Das Kann ich dir irgendwie helfen? Nee, ich habe auch meine, meinen Zettelboost hier irgendwie
1: total durcheinander gekriegt.
2: Ich, ich glaube, mit den Fragen aus dem Forum waren wir durch. Wir wollten noch über den Antrag sprechen.
1: Und den Trainer irgendwann später. Über den Trainer
2: reden wir auch
0: noch. Vielleicht reden wir nochmal grundsätzlich über die über die Einladung, weil das ja jedes Jahr auch dann wieder Thema ist. Ich glaube, das war das, wo ich Tai gerade zugefragt hatte, bevor du dann hinzukamst. Es ist jedes Mal wieder Kritikpunkt. Das ist ein einen Termin gibt eigentlich schon, egal wie der Termin liegt, irgendjemand meckert immer. In den letzten Jahren war es häufig dann so, dass es ein Sonntag war, ich glaube letztes Jahr und das Jahr davor. Letztes ausspann. Jahr war es ein Dienstag. Genau, letzt, und letztes Jahr Vermehr war es dann der ein Wochentermin und ich glaube davor dann auch schon ein, zwei Mal. Dieses Jahr ist es ein Mittwoch. Ähm, vielleicht noch mal, seid ihr da auch involviert in der Terminfindung und kannst du vielleicht noch mal sagen, warum es den idealen Termin eigentlich gar nicht gibt.
6: Hm. Bist du der Meinung, dass ich der Meinung bin, dass es den idealen Termin gar nicht gibt?
0: Ah, sag ruhig, welche. es Ja, nee, da hast du recht, ich sehe das
6: genauso <lacht> an der Stelle. Ähm, die Terminfindung sind wir insofern mit eingebunden, dass wir bevor er publiziert wird, also festgelegt wird, nochmal gefragt werden, ob wir damit ein Problem haben, weil es macht sich einfach ganz gut, wenn mal abgesehen von eventueller Krankheit oder solchen Dingen, äh, zumindest der Aufsichtsrat da ist, idealerweise in voller Besetzung. Dann sollte vor allem auch der Vorsitzende da sein, damit er auch seinen Bericht halten kann. Das ist äh, von daher logisch, dass man uns fragt und wir das auch mit abnicken. Äh, der Termin wird häufig, äh, so wie ich das jedenfalls mitbekomme, ganz stark davon diktiert, welche freien Zeiten im CCH in dem entsprechenden Saal überhaupt vorhanden sind. Dann überlegen wir natürlich auch immer, ich hätte fast gesagt, wann liegt Weihnachten, mal, wie nah kommen wir da ran. Weil hat jeder so seine privaten Themen ja auch an der Stelle. Also wir werden eingebunden, eine Jahreshauptversammlung vor Weihnachten ist immer schwierig. Und ich glaube, am besten löst man das, wie wir es eigentlich, ohne dass wir großartig darüber nachdenken, so einrichten, dass wir mal die Wochentage wechseln. Vielleicht ist nächstes Jahr wieder ein Sonntag, wir werden es sehen. So kommt, glaube ich, jeder zu seinem Recht. Wir werden es nie erreichen, dass alle, die die kommen möchten, einen freien Tag dafür haben. Ich glaube, das Problem lässt sich nicht wirklich lösen. Trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn möglichst viele Mitglieder kommen können und vermeiden natürlich irgendwelche Termine, wo wir schon absehen können, dass es da schwierig werden könnte. Wir würden sicherlich keinen Termin legen, wo wir einen Auswärtsspieler am gleichen Tag haben oder ähnliches. Das versteht sich von selbst. Ne?
0: Na, ich erinnere mich aber an einen JAV, die da haben wir in Chemnitz gespielt. Aber das ist auch schon echt lange her. Ähm, Stichwort Veranstaltungsort. Du sagtest schon Termine Termin des CCH, Die Frage war eben aufgekommen, wäre es denn denkbar, das Ganze auch mal zum Beispiel in der Süd zu machen?
6: Habe ich Zweifel, weil ich habe das eben schon gesagt. Ich glaube, das muss in einem Verein wie unseren, unserem Möglich sein, dass jeder, der kommen möchte, kommen kann. Und ich glaube einfach schlichtweg, wenn wir die entsprechenden Themen haben, dann ist so ein südkurven -Balsa, von dem sprichst du ja wahrscheinlich, schlichtweg zu klein. Ja, ähm, der, und, um Mo zu,
0: bitte? Der, der Monat Oktober, das mal zu ändern und es dann so zu machen wie der Nachbar, dass man das Ganze etwas in den Sommer legt und dann tatsächlich im Stadion draußen macht?
6: spannender Ansatz. Du siehst mich völlig überrascht. Du meinst ein Open-Air- ähm, Ja, wir machen ja auch Können wir ja mal diskutieren. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist vielleicht eine Idee. Äh, Vorverlegen, ähm, glaube ich, ist immer ein Problem. Auch mit der AFM- Versammlung, die ja einen gewissen Abstand haben muss zur JHV. Dann kommen wir mit der AFM-Versammlung in Urlaubsbereiche, sage ich mal, und dann gibt es da garantiert Diskussionen. Mhm. Ist schwierig. Ich denke mal, was ich mir eher vorstellen könnte, wäre ein Termin im Januar, Februar, wo wir sowieso auch mit Fußball nicht so sehr viel zu tun haben. Das wäre vielleicht mal eine Sache, die man überlegen könnte. Aber wie gesagt, den idealen Termin, ich kenne ihn nicht, wenn ihn jemand von euch kennt.
2: Ich weiß nicht, ob das Aufgabe des, des Vereins sein muss, das wirklich allen zu ermöglichen. Weil, weil Irgendwann fangen wir dann an, den Leuten irgendwie Verdienstausfall zu bezahlen, weil wir es irgendwie auf einem Wochentag Nachmittag machen oder so. Ähm ich glaube auch. Es wird einfach keinen optimalen Termin geben, wo alle können, sondern man muss halt einfach irgendeinen wählen. Irgendein Tod muss man sterben und dann müssen die Mitglieder halt selber entscheiden, ob sie es schaffen, dahin zu gehen oder nicht. Klar, also wenn man, wenn man wenigstens vermeiden kann irgendwie Auswärtsspieltage oder äh, was weiß ich, wenn
0: parallel zum Heimspiel. Ja.
2: Das, also, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Anschließend ans Heimspiel oder so. Aber parallel, da das sind schon mal ganz schön viele Leute da.
6: Hatte ich für ein ganz schwieriges Thema. Es sei denn, wir haben wieder eins von den legendären alkoholfreien Spielen. Das wäre <lacht> vielleicht eine Möglichkeit. Ansonsten, glaube ich, kann man da nur starker Verhältnis mit produzieren, wenn man das nach dem Heimspiel macht.
5: Und natürlich in der Runde sind hier nur Leute, die vergessen, dass wir auch andere sporttreibende Abteilungen ja, haben. Deswegen genau. versuchen wir jedes Jahr ein was Gutes zu tun, einer Gruppierung was Gutes zu tun, nämlich die, da am Wochenende ihre normale Matches auszutragen haben. Mhm. Äh, und dann mal wieder nicht. Deswegen ist der ständig wechselnde Termin. Einmal natürlich, dass man was frei hat und zum anderen, weil man nicht jedes Jahr immer die gleiche Gruppierung abstrafen muss, die, die weiter anreisen ja, haben oder die, genau. die äh, Sport treiben müssen oder sowas, ne? Oder wollen. <lacht>
0: Ja, wenn wir, euch Gast, wenn wir euch schon zu Gast haben, wie sieht denn so die Arbeit im Aufsichtsrat alltäglich aus? Was habt ihr für einen Aufwand, ich sage jetzt mal, pro Woche? Wie, wie oft trefft ihr euch regelmäßig und macht es dir denn noch Spaß?
6: Soll ich mit hinten anfangen?
0: Ja, mach mal mit hinten.
6: Ähm, es macht immer noch Spaß. Erschreckend ist man nur, man guckt, wie lange man das schon macht. Das äh, sind bei mir und Tai jetzt elf Jahre, mhm. ne? korrekt. Das ist schon erschreckend, weil natürlich auch eine Menge Zeit äh, über den Jordan geht, die man mit anderen Menschen verbringen kann. Ich glaube, die richtig starke Belastung, die wir mal beide hatten, anno 2003, ähm, als das hier ein bisschen mhm. dramatischer ablief, die sind ja Gott sei Dank vorbei. Da haben wir mal gezählt. Da waren das in der Saison, oder Quatsch, in dem Jahr 35, Aufsichtsratssitzungen plus T-Shirt-Verkauf morgens um 6 Sonntag auf dem Fischmarkt und so weiter und so fort. Das wünsche ich keinem und das möchte ich auch nicht wieder erleben. Wir haben jetzt äh, unsere regelmäßigen Sitzungen, also einmal im Monat treffen wir uns auf jeden Fall. Und dann kommen natürlich was Zusatzsitzungen wie ähm, ja, Verhandlung des Jahresabschlusses als Beispiel, das, was wir jedes Jahr haben. Ähm, unter Umständen auch AG-Treffen mit Gremien, Gruppierungen, was auch immer. Das ist ähm, aber machbar, insbesondere, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir sind sieben Leute und wir teilen uns das natürlich auf. Mhm. Jetzt habe ich den Anfang, deine erste Frage, das ist glaube ich drei, ich habe jetzt nur noch zwei hast du noch was gefragt? Nee, ich schreibe
0: mir auch leider immer nicht auf, was ich frage. Ich glaube, das war schon der, der Zeitaufwand und ob es dir Spaß macht, das war schon ja. am wichtigsten. Mhm. Ähm, wir haben Teil auch schon gefragt, ob er nächstes Jahr weitermacht, weil Michael Burmeister muss dann aufhören, weil er nicht mehr wiedergewählt werden kann. Du dürftest ja nochmal. Und Teil, wir sagen auch nicht, was Teil gesagt hat. Das
6: habe ich mir schon gedacht.
0: Das scheint er hier da.
6: Standard zu sein, dass ich hier nicht erfahre, was Teil gesagt so, hat. Wer
0: zu spät kommt, schöne in Spiegel. Den
6: bestraft das Leben. Spiegel, läuft das da so? Ja, ich Früher bei
3: Traumhochzeit noch... hat man immer die Ehepartner getrennt voneinander interviewt und dann gab es Punkte. Das ist jetzt nach, aber kein der Hinweis der an Teil und, der und der mich, der oder? oder? Sagt,
6: ich habe mich auch immer gefragt,
5: wer sowas kommt. <lacht> <lacht> ich gucke im Fernsehen alles. Können wir das oh mal notieren? Gott, er guckt im Fernsehen Gott,
6: alles. Oh ähm, weitermachen. Äh, ich habe mir da jetzt noch weiter keine Gedanken gemacht, das wird zur gegebenen Zeit passieren. Wir können in der Tat noch eine weitere Legislaturperiode hinlegen, müssen natürlich dafür kandidieren. Bei Michael ist es in der Tat so, der hat seine vier durch und muss jetzt mindestens aufsetzen eine Runde. Ähm, meines Wissens äh, ist es im Aufsichtsrat halt so, dass alle anderen eigentlich weitermachen wollen, inklusive Teil und mir. Ich weiß nicht, Teil hast du es so gesagt?
5: Ich habe auch noch hingewiesen, dass auch eine Wahl dazwischen ist. Ne? Stimmt, das, das ist nicht ganz unwichtig. eine Frage, sondern mal weitermachen. Will. <lacht> Völlig richtig. Also
6: wenn die Formulierung lautet, äh, werden wir antreten, ist meine Kenntnis von sieben, dass sechs antreten wollen zur Wahl.
0: Klappei hat gesagt, er überlegt sich das nochmal. Ja? Bei Teil war die Grauzone ein bisschen größer, <lacht> finde ich auch. Also, was
2: mich ja nochmal interessieren würde, äh, spannende Frage: äh, Wovon macht es denn abhängig? Also ihr sagt beide so, ja, gucken wir mal, das überlegen wir dann. Äh, welche Faktoren spielen denn da rein? Also, wovon ist es abhängig? Äh,
6: ganz klar, es muss Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht, ist der Aufwand, und du hattest ja auch dem schon gefragt, glaube ich, zu groß, äh, nur als Pflichterfüllung. Das hätte ich vielleicht vor elf Jahren so gesehen, da hätte ich in gewisser Weise, da bin ich in die Pflicht genommen worden. Details plaudere ich jetzt nicht aus. <lacht> ähm, Aber werden die gerade spannend? Ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, das muss heute nach elf Jahren auch Spaß machen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann müsste man sich das überlegen. Und äh, ich glaube, ein Punkt ist auch, man muss sich auch Gedanken machen. Ich tue mich jetzt gerade schwer, ob ich das sagen soll, was ich jetzt sagen will. Ja. Ja, soll ich sagen? Ähm, ich glaube, Corny hat nicht ganz Unrecht, dass es auch mal einen Zeitpunkt geben muss. Man einfach schlichtweg mal entscheiden, das müssen jetzt auch mal andere machen. Jetzt ist auch mal irgendwie Schluss. Ähm, da ist sicherlich was dran. Jetzt kann man sich überlegen, wie das genau gemeint ist, was ich da sage, aber ich glaube, das sollte man auch mal ins Kalkül ziehen, ähm, frischer Wind tut jedem Gremium im Verein auf die Dauer gut und von daher, nachdenken muss ich da auf jeden Fall, das ist kein Selbstgänger, momentan schätze ich das so ein, dass ich kandidieren werde.
4: Mhm.
3: Da, da möchte ich doch gerne mal denn so einhaken, also gibt es denn so ein soziales Netz an Zöglingen oder so, also oder stünde jetzt... Äh, wenn Willst wenn du jetzt dich von... bewerben, oder? Nee, oh, das, oh, genau oh. das hatte ich jetzt. Ich wollte deswegen <lacht> schon die Hand gar nicht heben, weil ich sofort <lacht> verhaftet werde. Äh, aber es ist ja eine die Frage, also stünde dann der Aufsichtsrat vor dem Nichts oder gibt es dann... Man muss ja die Leute wahrscheinlich auch so ein bisschen heilen, ne? Früher am Club an Tresen wurde dann einfach so, morgens um vier, so, du machst mal Aufsichtsrat. Also das ist nicht die, die Geschichte, die ich erzählt hätte,
6: das, um das nochmal <lacht> klarzustellen. Nein, ich, ich glaube... Grundsätzlich ist es nicht Aufgabe des jetzigen Aufsichtsrats, wie hast du gesagt, Leute zu Shanghai oder sich um die Nachfolge zu kümmern. Das ist vielleicht in politischen Parteien so. dass sie ich jetzt nicht grundsätzlich so. Wenn ich jemand wüsste, vielleicht weiß ich ja auch jemand, der würde ich den sicherlich ansprechen und bitten. Eine Position haben wir ja gesagt, der Michael kann nicht mehr kandidieren, wird ja auf jeden Fall vakant. Dann würde ich denjenigen schon ansprechen und würde mich freuen, wenn wir jemanden finden würden, weil ich glaube auch nicht, dass es das so ein Selbstgänger ist. Es ist jetzt nicht unbedingt äh, der Jobaufsichtsrat, einer wo im Verein die Finger also äh, reihenweise hochgehen. Ich glaube schon, dass wir eine Menge Bewerber haben werden, das glaube ich nicht, aber wir brauchen ja auch Leute im Verein, die den kennen, die ich sag mal auch eine gewisse Qualität mitbringen, die in dem Verein weiterhilft. Kandidaten wird es genug geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber dann erzähl doch mal ganz kurz die Riesenvorteile, die man als Aufsichtsrat in diesem Fällen hat. Wie viel tausend Euro kriegst du
5: denn jede Woche? Hört Spaß, hat er. Der Arbeitskarte.
6: Nee, Tyler, weiß ich jetzt Was gar nicht, weil mir fällt jetzt, jetzt gar nichts ein. Nächstes
5: Jahr hörst du das mit dem Spaß bei jeder Sitzung. Das lassen wir es mal verstehen. Nee, also, äh, wie hast du gesagt, Vorteile, oder was hast
6: du gesagt? Ja, so also Benefits, Benefits heißt es. Äh, Benefits. Ähm, <lacht> Aufwandsentschädigung. Ja, wir sind sexy, wir sind Logische, reich. Ja. Was noch? Nein, ganz ernsthaft, das muss sich auch jeder klar machen. Ähm, das ist wie mit dem Präsidium auch. Äh, in erster Linie kriegt man in diesem Verein auf die Mütze im Normal. <lacht> also egal, was man macht, einer findet sich, von dem man auf die Mütze bekommt. Bekannt ist ja, Aufwandsentschädigung kriegen wir nicht. Ähm, Manchmal sind auch Leute nett zu uns, klar. Also, mir fällt es, ich bin ein bisschen sprachlos. Ich weiß gar
0: nicht, was ja, ich sagen kann. Da haben die
3: Bewerberzahl aber wieder ein bisschen runtergedreht, genau.
2: glaube ich. Es ist nicht wie bei einem äh, DAX-Konzern, dass man mit Millionen überschüttet wird, ohne was zu tun, sondern man, man tut einfach nur die ganze Zeit was und
5: hat halt wieder <lacht> Spaß dran. Es gibt noch nicht mal Sitzungsgeld. Aber, <lacht> Sprach Nein, der
6: Ex-Politiker. Ja, ich meine... Es ähm, ist lustig, dass ihr jetzt auch mit dem DAX-Konzern anfangt, weil wir auch ständig immer diskutieren, aber in der richtigen Firma. <lacht> also nicht beim Verein, sondern im FC St. Pauli, wobei wir uns natürlich schon auch mal vergleichen müssen, weil wir bewegen ja hier entsprechende Summen. Ähm, das kann man natürlich mit einem Aufsichtsrat in normalen Bereichen überhaupt nicht vergleichen. Ne?
1: Sebastian, ähm, du hast eben angesprochen, dass ein Bewerber für den Aufsichtsrat möglichst auch Qualifikationen mitbringen sollte. Was sind denn das im Optimalfall für Qualifikationen?
6: Ich glaube, es macht Sinn, wenn man im Aufsichtsrat, ich spreche jetzt nicht von einem Bewerber, sondern das gesamte Gremium äh, hat natürlich extreme Vorteile, wenn auch ein paar Spezialisten dabei sind. Also einen Juristen zu haben, ist nicht so verkehrt, der mal so ein spontanes Statement abgeben kann, damit man Sachen einordnen kann. Steuerberater, glaube ich, macht auch immer Sinn. Man braucht aber auch Leute, die vielleicht nicht so aus dem Wirtschaftsbereich kommen, die vielleicht auch eher näher am Verein dran sind und auch vor allen Dingen Leute, die Sozialkompetenz mitbringen, den Aufsichtsrat zusammenhalten, die mit anderen Menschen, auch wenn sie anderer Meinung sind, sich auseinandersetzen können, reden können, vermitteln können, moderieren. Also es sind nicht nur diese Harten Fakten, die harten Skills, äh, Berufsausbildung entscheiden, sondern ich glaube, man muss, wenn man einen Aussichtsrat mal als Team versteht, auch eine gute Mischung haben, die viele Facetten zusammen abdeckt. Und das ist definitiv so. Unser Aussichtsrat ist sehr heterogen, sehr gemixt und das tut ihm, glaube ich, gut.
2: Sie ja ein Kontrollgremium. Also, ihr habt ja im Wesentlichen die Aufgabe, das Präsidium zu kontrollieren. Du hast sie vorhin vorgelesen, die Aufgaben. Mhm. Und das heißt, man muss so einem Präsidenten eben auch seine Meinung sagen können und irgendwie da irgendwie keinen keinen Schiss haben, irgendwie irgendwie auf die Füße zu treten. Oder so, ne? Großes Selbstbewusstsein gehört
6: dazu? Das ist ja in allen Bereichen so. Du musst ja irgendwie zu dem, was zu deiner Meinung irgendwie stehen können. Ich glaube aber, es ist nicht nur die Meinung sagen können, es können viele. Man muss sie aber auch so rüberbringen, dass der andere die Meinung aufnimmt und wenn man da nicht respektvoll miteinander umgeht, dann kann man ja viel erzählen, aber dann wird da kein Effekt beim Gegenüber entstehen, wenn es um Kritik geht. Loben geht immer, das ist easy. Also loben selbst vielleicht nicht, aber das kommt dann an, das meine ich. Ja. Ne?
5: Mhm. Ja, und du brauchst natürlich eine Persönlichkeit, jedenfalls wenn sie unserer Linie folgen, nach der Möglichkeit, nicht, äh, möglichst nicht Auseinandersetzungen der Öffentlichkeit zu führen, die Streitereien mit dem Präsidium durch die Zeitung oder sowas, äh, die, die, die in der Lage sind, Konflikte so zu führen, dass das eben nicht passiert und die das auch für wichtig halten. Das ist ja im Prinzip ein Zielkonflikt. Wenn du irgendwo ein Wahlamt haben willst, du das gewählt werden, dann musst du deinen Wählern nicht verständlich machen, musst du sagen, was du machst, musst du blinken, musst du zeigen, was, was du machst. Und gerade wir haben ja darauf bewusst verzichtet, in den letzten elf Jahren. Außer einem Konflikt, der aber nicht aus Wahlgründen stattfindet, sondern weil man sich halt gezockt hat mit, mit, mit äh, Carney. Ähm, da gehört natürlich auch eine Einsicht, ich mache das jetzt, habe dafür bestimmte Nachteile. Ich habe es dann bei Wahlen schwieriger, weil gar keiner weiß, was ich mache, außer dass irgendeiner von uns diesen Bericht hält. Äh, und wer diese Einstellung nicht hat oder wer dringend auf den Medienzugang angewiesen ist, da sehe ich zum Beispiel eher das Problem bei, äh, beim HSV, ne? dass, dass, dass jemand, wenn, wenn er äh, sagt, ich kann als Beispiel, ich denke mal, ich wäre jetzt leitender Angestellter da und wüsste, ich könnte die Zusammensetzung meines Arbeitgebers dadurch bestimmen und dazu muss ich, indem ich, sagen mal, die Massen mobilisiere, indem ich äh, mich bei den Medien halte, dann ist eben mal die 1000-Euro-Uhr, zum Jubiläum für den Journalisten drin, da ist dann eben mal die Geschichte mit, äh, dass man es durchsickert oder sowas, denn die Informanten werden ja immer protegiert, dann auch ist man relativ sicher, dass man nicht der gleich der Nächste ist, der da gerofft wird. Das sind alles natürlich Verlockungen und da muss man eine gewisse charakterliche Festigkeit haben und eine Vereinigende Verordnung haben und sagen, der Verein ist mir da vollkommen wichtig. Und wenn das bedeutet, nach dem Motto, weil keiner weiß, was ich gemacht habe, werde ich halt nicht gewählt, dann muss man halt damit leben. Ne? Wer das nicht will, sondern quasi diese normale, wie es ja bei Politikern so ist, das würde, hat, haben wir ja nun sehr oft erlebt in diesem Verein in den 90ern, äh, führt zu unerfreulichen Konsequenzen.
0: Du hattest ganz am Anfang schon mal gesagt, dass viele der Probleme im Verein ja auch gar nicht nach außen dringen. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig, dass es das eine super Sache ist und Negativbeispiele bei anderen Vereinen gibt es genug. Ähm, trotzdem, die Frage jetzt gerade an dich, Christopher, weil du ja Vorsitzender bist. Kriegst du denn Medienanfragen? Kommen da die Reporter hin und fragen dich zu aktuellen Dingen im Verein? Oder wissen sie inzwischen, da kommt von euch eh nichts, weil das halt Uso bei euch im Gremium ist? Uso?
2: Uso.
6: Also das ist hast du eigentlich ganz gut schon beschrieben. Das ist in der Tat so, wenn ich das jetzt über die Jahre verfolge am Anfang, wir haben ja ganz unterschiedliche Zusammensetzungen auch gehabt vom Aufsichtsrat. Am Anfang war es so, dass die ihre Quellen hatten im Aufsichtsrat. Da wurde ich schon mal nicht gefragt. Teil. Eher auch nicht. Da gab es halt andere Quellen, die Und da angezapft wurden. Da gibt es sehr lustige Anekdoten. Die kommen ja in unser Buch, hatten wir gesagt. Genau, ne? wir jetzt nicht. Genau, mhm. ich jetzt nicht. <lacht> ja, was, was, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Du sollst doch nicht mit der Presse reden. Ja, was soll ich denn machen? Die haben mich ja angerufen. Ja, das war schon die Anekdote. Jetzt haben wir eine Seite verschenkt. Schon ja, ja. ähm, Dann ist es natürlich so in den in den jetzt Jahren, wo ich Vorsitzender war. Ähm, hat man natürlich Anfragen gehabt, aber die sind deutlich weniger geworden, weil sie meistens gemerkt haben, dass sie da von mir nichts, jedenfalls nicht ohne offizielles Interview irgendwie erfahren. Und wir haben ja auch einen Wandel in der, in der, in der Landschaft hier, was unsere Berichterstatter betrifft, gehabt. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Charaktere, die, die nur hinter Sensationen hinterherjagen und diejenigen, die ein bisschen mehr Informationen ihrem Blatt beilegen. Und von daher ist momentan da auch relative Ruhe. Da gab es schon andere, Oktober und November vor JHVs, wo mehr Anfragen kamen und wo mehr los war. Das ist natürlich immer eine Frage, wie die Stimmungslage auch im Verein ist, ob die was suchen oder so. Ähm, die wissen aber, glaube ich, auch, sie können mich gerne was fragen, wenn es um sachliche Themen gibt, geht. Ähm, aber in der Regel ist das nicht so interessant.
0: Okay, nehmen wir mal so hin. Ist ja auch bei einer Verein durchaus anders. Okay, ähm, wir haben noch einen Antrag, der jetzt äh, dann tatsächlich auch eingereicht wurde an den Verein und zwar äh, für die JV. Ich fasse den mal kurz zusammen oder liest zumindest das Wichtigste vor. Es geht nämlich darum, dass man vom Verein möchte, dass bei der Planung und ab Beginn der Nutzung der neuen Nordtribüne der aktuell bestehende Raum des Einladens samt des Kuchenverkaufs der C-Jugend durch Gewährung einer Fläche von mindestens sechs Metern Tresen und einem daran anknüpfenden Raum von mindestens drei Metern Tiefe bei einer bestimmten Raumhöhe erhalten bleibt. Irgendwelche Dinge, die euch jetzt, gucke ich mal alle an, einfallen, die dagegen sprechen. Ich gucke danach dann nochmal explizit den den Aufsichtsrat an. <lacht> also ich also, glaube, der Antrag ist erst heute eingereicht worden, steht aber bereits auf der Homepage. Tobi.
2: Ähm, ähm, wer, wer außer mir ist regelmäßiger Nordgeher?
0: Nee, ne,
2: Oder? Also ich, ich bin halt regelmäßig auf der Nord, ich habe da meine Saisonkarten ähm, und wenn ich dann irgendwann meine Dauerkarte kaufen kann, werde ich sie auch äh, da wahrscheinlich dann äh, kaufen ich bin da gerne. Äh, einerseits, ähm, weil äh, die Nähe zu den zu den Gästefans da ist und das ist ja manchmal auch nett, <lacht> ohne ohne irgendwas jetzt vorgreifen zu wollen. Ähm, aber ja, zum Beispiel letztes Jahr gegen Sandhausen, da saß ich äh, ziemlich dicht an den Gästefans dran. Das war halt super entspannt und total, total schön. Da waren einfach ein paar Leute, 300 Leute aus Sandhausen angereist oder so und die haben sich ein schönes Wochenende in Hamburg gemacht und gefeiert und und auch nette Lieder gesungen so. Auf St. Pauli kann man mal verlieren, haben sie gesungen. Und das war irgendwie alles so, ja, das, das ist gut. Und ähm, weiterer Grund für die Nord ist, äh, es ist die letzte Alt-Tribüne. <lacht> ähm, ist Wenn man da irgendwie äh, nach einer guten Aktion mit den Füßen trampelt, dann wird das laut. Das ist irgendwie auf den neuen Tribünen nicht mehr so. Das ist schade, da rappelt alles. Es ist halt noch so ein bisschen, bisschen ranzig, bisschen schrottig, das macht es sehr sympathisch. Und ein großer Sympathiefaktor für die Nord kommt eben auch durch, durch so Sachen wie hier ist ein Kuchenverkauf von der C-Jugend und so. Das ist einfach schön. Das ist ähm, eine Sache, die gehört dahin. Und äh, ich würde mich total freuen, wenn das bestehen bleibt.
0: Nutzt du denn den Fanladen-Container als solchen?
2: Nö, eigentlich nicht. Ich kaufe halt ab und zu Kuchen, aber ähm, Fanladen-Container benutze ich nicht. Okay.
0: Ich weiß nicht, das C Catering wird wahrscheinlich ähnlich geplant wie momentan auf den anderen Tribünen auch mit irgendwelchen Mundlöchern. Oder ist es soweit in den Planungen? Ich kann nicht
6: dazu nichts sagen, weil ich die Pläne bisher so im Detail nicht gesehen habe. Ich glaube, das ist am Ende, glaube ich, nachvollziehbar der Wunsch. Da besteht kein Zweifel. Wenn da Möglichkeiten bestehen, weiß ich nicht, was dagegen sprechen soll. Aber ich kenne, wie gesagt, die Detailaufteilung nicht. Wenn es Prioritäten gibt, die wichtiger wären, als das müsste man halt darüber drüber sprechen. Aber da müssen wir uns sicherlich nochmal drüber unterhalten. Ja. Kann ich es aber im Detail sagen. Einen
5: ziemlichen Rand darauf, weil es die letzte Tribüne ist und viele glauben, dass sie zu kurz kommen. Ja, es ungeschadet ja. davon, dass natürlich die Fendans Arbeit eine Arbeit ist, die unbedingt unterstützt werden muss und eigentlich mehr gestärkt werden muss, als geschwächt werden muss, dass die Unterstützung weggenommen wird. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob da schon das Mikro an war. Ich höre mir nächste Woche an, was die Vertreter der Stadion AG und bei der AGM zu erzählen haben, nach dem Motto, wie es denn möglich sein soll, trotzdem in dieser verengten Verhältnisse. Denn zum Beispiel auch die Sportrahmenabteilung, also Fußballabteilung, mhm. hat ja auch sehr viel weniger Quadratmeter gekriegt, als sie eigentlich für ihr Geld gehofft hatte, dass sie selbst gesammelt hat. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite treffen wir uns ja auch nächste Woche nochmal mit dem Präsidium, dann hören wir, dann hoffen wir jedenfalls irgendwelche nachvollziehbaren Begründe, warum es denn nicht gehen soll. Und danach werden wir uns eine Meinung bilden. Und ansonsten entscheidet ja die JHV, dann wissen wir, ob wir was zu tun haben oder nicht. <lacht>
2: Okay.
6: Ja, ich kann immer so toll zusammenfassen. Deswegen brauchen wir auch im Aufsichtsrat. <lacht>
3: okay. ich kann wieder bei den Qualifikationen werden.
6: Ja, das kann nicht jeder. Auf
2: jeden
3: Fall, klar. Oh, wir haben ja auch so ein paar Kandidaten, die heute nicht da sind. Die können nicht gut
0: zusammenfassen. Aber die können gut reden. <lacht> ja. 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 Schön gut Christoph. Äh, Christoph Nagel. <lacht> gut, dann haben wir, glaube ich, den, den Part und JTV so im Groben erstmal abgehakt, ähm, kommen wir mal zu dem, was viele ja immer von uns fordern, nämlich über Fußball zu reden. Was? Ja, ich bin da auch nicht für, aber gut. Wir haben Man noch hat Fußball Themen. auch überbewertet, glaube ich. Ja, wir haben auch viel spannendere Themen noch gleich. Wilko, ähm, du? du warst beim SV Sandhausen Spiel und hast es aus einem ganz bestimmten Grund zu einem etwas besonderen Erlebnis machen lassen.
3: Genau, ich war ja noch malat so ein bisschen, äh, durfte aber raus und ähm, war dann auf den ähm, Rollplätzen Haupttribüne, erste Reihe saß ich, äh, sanft gebettet, also tatsächlich so für äh, Polsterstuhl und so, das war total toll.
0: Also Wilko hatte sich die Hüfte gebrochen? Das ja genau, auch, und war
3: dann noch auf Krücken unterwegs. Und, äh, oh, hast du da auch noch die geilen Drogen aus dem Krankenhaus? Nee, <lacht> Nee, ich bin dann tatsächlich wollte mal gucken, wie weit ich dann gehen kann und so und bin dann ohne äh, Drogen los, hab dann auf das gute alte Bier zurückgegriffen als Betäubungsmittel <lacht> und das war auch dann heftig. Das war ich ja sechs Wochen nicht gewohnt, muss ich auch sagen. Da konnte ich früher mehr auf. Egal. Äh, erste Reihe Haupttribüne hervorragend muss ich sagen. Kreisliga Niveau. Man kann das äh, spielführende Personal, das Schiedsrichterpersonal, direkte direkt mit Feedback beglücken. <lacht> ohne dass sie da... <lacht> haben die sich sehr gefreut. Das dich wertschätzend gemacht. Ähm, ja, natürlich, äh, auch konstruktiv. Ja, also, ich ja, versuche ja. ja da auch die Qualität auf dem Platz zu verbessern. Ich, da tut man ja, was man kann, ist ja klar. Ähm, das war auf jeden Fall ein äh, Riesenerlebnis. Ansonsten war da nicht viel los überhaupt. Da ich saß alleine in äh, Reihe 1. Hinter mir waren irgendwelche Leute, die noch nie beim Fußball waren. Hauptsächlich so Touristen aus äh, anderen Ländern. Äh, was ich aber unbedingt hier sagen wollte, ist, dass die dortige Betreuung, ich weiß gar nicht, ob es politisch korrekt ist, aber es steht auf der Jacke, steht Behindertenbetreuung. Und dieser Mensch, der ist so grandios, den muss ich unbedingt mal für einen Übersteiger interviewen. Ich habe selten erlebt, der hat ist da so durchgegangen, hat jedem die Hand geschüttelt, kannte jeden, ähm, hat mich gefragt, äh, ob er mir irgendwie helfen kann, oh, weil genau. ich äh, habe an, an in, in den Fingernägeln gekaut und so, mit, der, mit, der, mit den der Knien gewippt und so, weil ich total total nervös war, ähm, dachte auch gleich, ich hätte irgendwas Schlimmes oder so. <lacht> Das war ein ganz toller Mensch, der da ähm, offen auf jeden zugeht, jeden kennt. Das war für mich ein Riesenerlebnis, dass es dann auch solche warmen Seelen dann da noch im Verein gibt, die das da so, die managen so, die ganze Haupttribüne, erste Reihe, hat er fest im Griff so. Ähm, war das super. War auch ein Vereinsangestellter? Oder? Mhm. Okay. Genau. Ähm, und ansonsten da überhaupt das von der Seite dann aus mal zu sehen... Ähm, ganz toll. Ich versuche dann jetzt nochmal irgendwann im Laufe der Jahre, mich nochmal Haupttribüne ganz oben irgendwo einzuzecken, damit ich dann von der Haupttribüne aus alles auch mal gesehen habe. Ansonsten habe ich schon überall gestanden, glaube ich. Äh, spielerisch, ja. Hm. Irgendwie dachte ich, das war ein gutes Spiel, kann aber nicht erklären, warum. Das war mir so,
1: ja. Ich fand es aber auch nicht so schlecht, wie hinterher alle getan haben. Für 0-0 war das echt okay.
3: Ja, und das da, also vorher haben wir ja gewartet. Sandhausen kannte man ja, dass so ein bisschen defensiv dann da losgeht. Das war ja, das hatten sie ja auch im Forum dann alle begriffen, dass man gegen St. Pauli defensiv spielt. Und wenn das Forum das, das akzeptiert, dann ist das auch <lacht> <lacht> allgemeine Lehrmeinung, möchte ich mal behaupten. Ähm, ich glaube einfach durch die Dynamik, die Nähe des Spielfeldes fand ich das Spiel besser als wenn ich 30 Meter weiter in der gerade gestanden hätte und mit den anderen gemeckert hätte. Ich war da ganz alleine mit meiner Expertise in Reihe 1 und war der Meinung nach, war ein gutes Spiel.
5: Aber das erstaunt mich, das muss die Nachwirkung der Drohung gewesen sein. Ja. Normalerweise, ich sitze ja seit ein paar Jahren seit diese Haupttribüne fest, in der Mitte der Haupttribüne, weil wir da unsere Plätze haben. Mhm. Und da hat man eher einen schonungslosen Blick auf das, was auf dem Rasen passiert. Das ist dann oft des In der Gegengrade, wo man nicht immer alles mitkriegt, da war es ja. oft entspannter. Ja gut, das kann sein. Das Wobei man bin.
6: natürlich sagen muss, durch die neue Gegengrade bekommst du jetzt auch alles mit. Du hast so. freie Sicht, da springt ja keiner mehr hm, hm. bei Situationen in der Ecke oder so vor dich. Ich finde, es ist trotzdem völlig unterschiedliche Perspektive auf so einen Spieler. Ich merke auch immer, wenn ich in der Gegengrade bin, wo ich eigentlich lieber bin, dass man da eigentlich eher so ein bisschen dazu neigt, es etwas positiver zu sehen, wenn man ja das Ganze drumherum auch wahrnimmt. Ich finde auch, wie Teil sagt, in der Haupttribüne ist es eigentlich immer eher, da fehlt das drumherum. Das ist dann hm. so ein bisschen, ja, wenn es schlecht läuft, eher krass schlecht, würde ich sagen.
1: Hat das drumherum da auch einen negativen Einfluss? Es gibt ja immer dieses Klischee, dass auf der Haupt alle meckern, wenn es dann nicht ganz so gut läuft.
6: Ja, ich glaube, dass. Niveau des Meckerns ist überall gleich verteilt, würde ich mal sagen. Also ich, ich denke mal, auf der Haupttribüne hast du häufig Leute dazwischen, die mal zum Spiel kommen, weil sie eingeladen sind oder was auch immer. Also, das ist ein, sicherlich eine andere Auseinandersetzung, weil gemeckert wird, glaube ich, überall im Stadion. Das ist aber wie im Aufsichtsrat, das macht man mehr nach innen. Und es wird nicht so nach außen getragen. Ne? <lacht>
0: Ich muss auf jeden Fall noch das Einlaufkind-Orakel auflösen aus der letzten Sendung. Mein Sohn war jetzt ja zum vierten Mal in seinem Leben Einlaufkind, zum dritten Mal bei St. Pauli und hatte bisher dreimal das siegreiche Händchen, war also immer bei der Mannschaft, die gewonnen hat. Das war bei uns bisher leider zweimal die Gastmannschaft, nämlich Aue und Hertha. Und jetzt war der, haben wir ihn... Schon, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja.
6: Darf ich auch Fragen stellen? Weil Natürlich. Du bist ja der Moderator. Welche anderen Spieler ist er denn ein Laufkind gewesen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Er spielt ja in der G-Jugend und vorher halt bei den Bambinis des SV Henstedt-Ulzburg. Ne? Support your local team. Und da war er an der Hand äh, eines SV hennstedt ulzburg spielers gegen den damaligen Tabellenführer der verbandsoberliga sonst was Schleswig-Holstein Gedöns, dessen Vereinsnamen ich auch schon vergessen habe. Auf jeden Fall waren die Tabellenführer und Ulzburg hat trotzdem 8 zu 2 gewonnen. 8 -2. Also von daher war schon gut, Glücksbringer so. durchaus äh, berechtigt. Und die Heimniederlage ja. gegen Aue lag wahrscheinlich auch wirklich nur daran, dass er eben bei dem Aue-Spieler in der Hand war. Gegen Hertha, gut, bei Marcel Jeng an der Hand, das äh, war dann ja, ein bisschen unglücklich gelaufen. Und bis dahin war unser Wissenstand der, dass man eben die ersten elf Kinder, die umfällig umgezogen sind, kommen bei St. Pauli an die Hand und die anderen elf dann bei dem Gast. Das war zumindest das, was er uns immer gesagt hat. Deswegen haben wir ihn versucht zu drillen wir haben also dreiwöchiges Umziehtrainingslager gemacht. Die Klamotten am Körper festgenäht. Genau. Nein, die kriegst du ja erst da. Das ist ja das Problem. So, okay. Und ähm, dann waren meine Augen auch wirklich hell erleuchtet, als ich sah, super, er hat geschafft, Marcel Halstenberg. Ich habe dann auch spontan noch 100 Euro bei Bet Win. Nein. Und ähm, ja, das hat dann leider nicht geklappt, also es ist trotzdem 0-0 ausgegangen, wir sind auch untröstlich und äh, es ist aber weiterhin so, dass er ungeschlagen ist immerhin an Händen. Also das da Ist da eine deutlich. besondere
6: Beziehung zu Marcel aufgebaut?
0: Äh, nee, äh, Christopher Nöte, nein, Sebastian Schachten, nein, wer, wer hat denn da, ich wer war, war da äh, Schindler, Kevin Schindler hat zu ihm gesagt, Mensch, du hast ja fast dieselben Schuhe wie ich. Das haben wir dann im Nachhinein versucht zu rekonstruieren, kann eigentlich nicht sein, weil andere Farbe, anderer Hersteller, anderes Muster, aber ich glaube da, also mein Sohn ist fünf, vielleicht ist das mit der Wahrnehmung da auch noch schwierig. Das hätte
6: sein können, weil meine Tochter, die hat das auch mal gemacht, die ist mit Dennis Daube reingelaufen und ich muss sagen, der Dennis ist glaube ich ein ganz schön Schlitsch, oh, auf jeden Fall hat sie berichtet, dass er hervorragend die Schulter massiert vor ihm steht. Also ich kann den Damen nur empfehlen mit Dennis Dauber, wenn er dann wieder spielen kann, einzulaufen muss eine sensationelle Wirkung haben.
0: Er hat aber auf jeden Fall gesagt, dass sowohl Marcel Halzenberg, ach nee, vor, schon vor ihm stand Sören Gonther, der hat das mir schon gesagt, dass die alle total nett waren das hat mich schon mal begeistert. Und ich muss dann halt auch mit dem Mythos aufräumen, also es ist scheinbar doch nicht entscheidend, wie schnell man sich umzieht, sondern zumindest bei dem Spiel wurde halt einfach gesagt, du, 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 St. Pauli, du, 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 die anderen. Also das, weil er war natürlich wie sonst auch immer der Letzte, der sich umgezogen hatte, also das hat das
1: mehrwöchige Trainingslager leider nicht geholt. Aber vielleicht könnt ihr das ja irgendwo anders in eurem Alltag unterbringen, dass er sich schneller umziehen kann, das hat ja auch so Vorteile. Ja, morgens um sechs
0: beim Aufstehen, wenn man in den Kindergarten muss zum Beispiel. Genau. Schauen wir mal ja, ich weiß nicht, zu dem Spiel muss man glaube ich sonst nichts sagen. Ich habe kurze Zeit später noch mit dem Stefan von Sandhausen, den wir in der letzten Sendung auch zu Gast hatten, gesprochen. Der hat sich halt gefreut, Punkt war für ihn völlig okay und ich denke, wir hätten eine der vielen Chancen reinmachen müssen. Ich fand das Spiel im Stadion furchtbar schlecht. Hab dann aber nochmal die Highlights gesehen und gedacht, ja doch, da waren schon so sechs Szenen, wo man hätte das Tor machen können bis müssen und wenn Sebastian Mayer in der zweiten Minute das Ding rein statt rübergrätscht, ohne ihm dann Vorwurf zu machen, dann läuft das Spiel ganz anders und dann haust du die auch dreimal weg, ja, aber war gab's, halt nicht.
2: Dann, natürlich gab es Chancen, aber ähm, so richtig zwingend waren sie eben nicht, sonst wären sie auch drin gewesen. Ja? Und ähm, ich, <lacht> ich, ich höre
3: hier das Phrasenschein. Ich, ich, sah,
2: <lacht> ich stehe keins auf dem Tisch. Ähm, ich, ich saß auf der Gegend gerade. Äh, Kumpels, äh, von, Freunde von uns haben da ähm, Dauerkarten, und zwar äh, drei, äh, auch für, für den Sohnemann. Und äh, da können wir dann mal mit der ganzen Familie hin. Unsere, unsere jüngste Tochter ist erst fünf, die braucht noch keine eigene Karte. Da können wir da halt äh, alle Platz nehmen, die konnten halt nicht hin. Und ich habe halt meine Karten für den Nord äh, an Arbeitskollegen weitergegeben. Der hat mich hinterher ausgeschimpft, <lacht> warum ich ihn da in das Stadion locke. Ähm, weil, also, es, es war absolut unansehnlicher schlechter Fußball, also wirklich tragisch äh, wieder gespielt worden ist, von beiden Seiten übrigens und es war jetzt kein, kein schönes, kein schönes Stabilerlebnis, absolut
0: nicht. Ja, Bayern gegen Dortmund ist mehr los, aber das weiß man dann vorher.
2: Naja, sicher, aber es gab auch schon äh, deutlich bessere Spiele von
0: St. Pauli. Ja, das muss sein. Ja, ich denke, wir haken Sandhausen damit ab oder möchten noch jemand was sagen? Sollten wir dringend tun. Sollten wir dringend tun, okay. <lacht> Ja, das nächste Spiel äh, habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Das war dann das Spiel in Kaiserslautern. Christoph, was, du warst auch nicht da. Okay, weil wir wissen
6: zwar nur unser Dauerauswärtsfahrer aus dem Aufsichtsrat da. Ja.
0: Der Herr Hasenbein. Korrekt. Okay. Äh, ja, also ich habe mir eine schöne ICE-Tour gegönnt. Wir hatten eine sehr nette Gruppe. Wilko musste leider kurzfristig passen. Ähm, ja. Ansonsten was? ein ganz toller Tag. Wir haben super viel Spaß gehabt. Wir haben besagten Stefan aus Sandhausen in Mannheim dann noch uns abholen lassen, weil die Bahn es geschafft hat, bei einem in Altona zu bereitzustellenden Zug schon mal eine halbe Stunde bis zum Hauptbahnhof an Verspätung aufzusammeln. Morgens um sechs. Immer wieder passiert. Vielleicht haben wir
3: den geschoben. <lacht>
0: ja, dann wäre... Ja, egal. Und ähm, es war eigentlich wie immer. Es hat halt nur der, der Fußball gestört bei Auswärtsfahrten. Also Ich fahre ja <lacht> total gerne auswärts und auch sehr regelmäßig, aber die Spiele könnten halt meistens am besten ausfallen. Also eine der schönsten Auswärtsfahrten war tatsächlich damals die nach Dortmund, wo das Spiel dann kurzfristig abgesagt wurde. Wir hatten auf Hin- und Rückfahrt so viel Spaß und es wurde zwischendurch nichts versaut. Das war schon
3: <lacht> ganz cool. Vielleicht dann leider Woffen anders. Einfach so in den Zug setzen und mal rumfahren, um so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Ja, <lacht> fehlt aber das Miteinander.
0: Aber mit größeren Gruppen ist das bestimmt. Schuh
6: ein bisschen <lacht> traurig, was man hier so hört. Ne? Ja, wirklich. <lacht>
0: okay. Das bittere Leben ist so. Naja. Ähm, das Spiel, ja, ich, ich fasse kurz zusammen, Einwurf, Kopfballverlängerung, Tor, Ausgleich, Einwurf, Kopfballverlängerung, Tor, Tor, Tor. Reicht. Also es war furchtbar. Ich, ich habe gedacht, es war noch nie so leicht, in Kaiserslautern was zu holen. Also wir haben die in der ersten Halbzeit wirklich nach dem Ausgleich im Sack gehabt. Und dann machen die genau denselben Scheiß wie in der ersten Halbzeit nochmal, diese Einwurfverlängerung. Äh, von ausgerechnet auch noch dem Herrn Idrisu, der ja seines Zeichens sowieso ein Obersympath ist. Ähm, ich war fassungslos. Also, das hat mich wirklich tief getroffen. Ich war ein bisschen äh, von dem schönen Tag da ein bisschen deprimiert.
3: Ich habe es im Fernsehen nicht mal zu Ende geguckt. Das war, glaube ich, das erste Mal seit Menschengedenken, <lacht> dass ich 90 Minuten nicht durchgehalten habe. Also, wenn es mein Fernseher gewesen wäre, hätte ich bestimmt was reingeworfen.
1: Wie lange reicht deinem Menschen Gedenken Gedächtnis?
3: 5. August 1981.
1: Okay.
0: <lacht> also, was mich im Nachhinein dann auch noch ist das der Fernseher? <lacht> was mich furchtbar geärgert hat tatsächlich, ist, ich komme noch mal auf Herrn Rissou zurück, ähm, der tatsächlich dann ja den ganzen Tag über diesen Trash-Talk mit soren Gonter gemacht hat. Ich weiß, wir haben Leute, die machen das auch gut, also insbesondere Thomas Meckle war da ganz hervorragend drin und ich glaube auch schon, dass es dazu beiträgt, dass man Fehler beim Gegner provoziert dadurch oder mal eine Unbeherrschtheit oder sowas oder nur unbedachte Aktion. Was ich aber wirklich zutiefst widerlich fand, also ganz, ganz scheiße, Sören Gonta hat dann dieses Eigentor gemacht, wo er auch nicht wirklich was für kann, weil der Ball halt von außen kommt. Czauna irgendwie mit der Hand noch dran ist, dadurch ein Meter vor Gonta den Ball abfälscht und dann prallt er halt von Oberkörper oder Knie ins Tor. Und danach läuft Idris hin und textet ihn nach diesem Eigentor auch noch voll. Ich glaube, wenn Gonta ihm da eins in die Fresse gehauen hätte, wäre ich persönlich zum DFB gefahren, um dafür zu sorgen, dass er freigesprochen wird. Also, boah, hat mich das geärgert. Ich habe daraufhin auch erstmal die ganzen Iglesus-Spiel Champions League auf PS3-YouTube-Videos nochmal angeguckt. Das hat mich dann ein bisschen <lacht> gefrustriert. <lacht> ja, möchte noch jemand was ergänzen oder reicht zu diesem furchtbaren Spiel?
2: Ich war den ganzen Tag im Teilchenbeschleuniger. Hatte, hat das
3: erst hinterher mitbekommen. Das sind ja auch mal Sätze, die hört man nicht Teilchen. so oft. Ne? Ich war den ganzen Tag im
6: Teich, ach ja, wir, ja, haben, ja, aber, ja, wir hoffen, dass er nicht drin war, sondern davor vom, vom nee. Pult gestanden ja. hat oder du warst. Musstest du schrauben? Im
2: nee, 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 ich, äh, ich arbeite da nicht. Ich äh, habe das Desi besucht im, im Rahmen vom Science Tweet Up. Das war so eine Aktion von Wurden so 20 Twitterer eingeladen, die dann den Teilchenbeschleuniger berühren durften. <lacht> ist so, oh, du durftest sie berühren. Ja, Nacht des Wissens, Tag der auf eine Tür im TV und, ähm, ah, okay. und, coole Aktion. Aber ich war halt den ganzen Tag da in diesen, in diesen Räumen. Bei den
0: Nerds. Keine SMS, nix. Ich konnte keine,
2: also wir haben getwittert wie die Blöden, <lacht> aber ich hatte halt keine Chance, zwischendurch mal irgendwie auf, auf Kicker oder auf AM-Radio zu hören oder so. Äh, war nicht, war, ja. KMS hinterher dran. Ich habe zwischendurch einmal doch, ich, das stimmt, den Ausgleich, äh, den habe ich per SMS bekommen von einem Arbeitskollegen, aber äh, dann, dann hat er mir lieber nichts mehr geschrieben. <lacht> <lacht> da, da trifft der
0: Kalla schon mal und dann passiert nichts. Ja. Ah, die, die eine Szene, wo Kalla den Ausgleich eigentlich schießen muss und dann umgetreten wird, ja. zwingender Elva wäre das 3 zu 2 gewesen, aber muss halt auch sagen, er hätte auch vorher schon mal abschließen können.
3: Ach, Lautern ist einfach Kacke. Genau. genau. Da gibt das es ist einfach ein nicht schönes, schönes Schlusswort. <lacht> Verdammte Region.
0: Ja, belassen wir es dabei. Ja. Es folgte dann der, <lacht> wir, wir überspringen jetzt mal die Frontstech-Entlassung, da kommen wir dann nachher nochmal als eigenes Thema drauf. Ähm, das schöne Heimspiel gegen Cottbus. Wir, wir belassen es mal erstmal beim Sportlichen. Zu dem anderen kommen wir dann auch noch. Sebastian.
1: Genau, ich habe mir am Montag Mittag irgendwie den Fuß verknackst und deswegen war ich nicht im Stadion, sondern durfte mir das Ganze auf Sky angucken und fand es sportlich gar nicht so gut, muss ich sagen. Das ist von 3-0, ja.
3: <lacht> Was ist denn hier heute los? Wir müssen mal ein bisschen... Wenigstens Zweckoptimismus. Er kann ja, er ja ich fand's auch nicht. Nur weil schlecht, der Rad da ist, muss ich erzähl ich. Der, der, der kann doch nichts
1: <lacht> Jetzt raus, <lacht> Du musst nee, einfach aber mal
5: den Kommentatorton wegdrehen und dir deine eigene Meinung bilden. Den, das den, den hatte einfacher. ich einfacher. Den, den,
1: den hatte ich weg, Stadion. Der schon. fand ja
5: auch die erste Halbzeit richtig scheiße und danach ging es dann nach dem Motto, zweite Halbzeit war alles gut.
6: Ja, das war immer so. In dem Moment, wo Tore fallen, ja, ist die Mannschaft auch besser gewesen bis dahin. Ja, das das ja. ist, glaube ich, nicht ein St. Pauli-spezifisches Problem. Das ist generell... Moderatorenproblem. problem Ich darf das ja vielleicht nicht, aber... ich tue es jetzt einfach mal.
1: Naja, nee, kann ich auch nachvollziehen. Ich, ich fand die erste Viertelstunde so lala. Es war sehr viel abtasten und was ich diese Saison bisher so gesehen hatte, hatte ich immer den Eindruck, meistens war am Anfang ein bisschen was los bei uns. Das war Gefühl zumindest gegen Cottbus nicht so. Es wurde dann besser... Und ich fand die zweite Halbzeit auch wirklich okay, ähm, jetzt auch nicht nur, aber auch wegen der Tore, klar. Ähm, ich glaube, ich sage das auch so negativ, weil ich den Eindruck habe, dass einige sagen, so: oh, Trainerwechsel, jetzt ist alles toll und super, sie gewinnen 3-0, das ist ja nur, weil wir jetzt einen anderen Trainer haben, wo ich mich dann doch frage, wie viel da der andere Trainer gemacht hat und wie viel einfach auch ein bisschen Glück war, dass die Tore halt diesmal reingingen, die in Kaiserslautern oder gegen Sandhausen nicht reingingen. Ähm, ich fand die Änderung, die man sehen konnte, jetzt nicht so gravierend. Ich hatte den Eindruck, dass Schachten zurück ist, bringt einiges, weil er vielleicht auch so ein bisschen dieser Winner-Typ ist, den einige vermisst haben, den ja Boll zwischendurch auch verkörpert haben soll. Ähm, das hat mir auch gut gefallen, was du da gemacht hat. Und 3-0 ist am Ende ja ein gutes Argument für ein schönes Spiel. Aber ich fand es fußballerisch jetzt teilweise noch nicht so überragend, wie es einige gemacht haben. Punkt. Ich, ich fand, wir haben nach dem nach der Halbzeit um den Ausgleich gebettelt. Also ich habe die ersten
0: zehn Minuten minütlich ja. darauf gewartet, dass der jetzt fällt. Ähm, da war dann ja auch der Kopfball an den Pfosten und das Ding, wo Schatkowski auf die Linie klärt, wobei ich da glaube, der wäre vorbeigegangen, aber gut, egal. Also das war sicherlich so, dass wir uns da über einen Ausgleich nicht hätten beschweren können und dann weiß ich nicht, wie das Spiel dann ausgeht, dann wird es wahrscheinlich eine enge Kiste und so haben wir halt die zwei Konter dann noch vollstreckt. Das war natürlich gut, wobei ich auch... Ein Spiel, wo Bartels Schachten und Toran treffen, werden wir wahrscheinlich nie nochmal erleben. <lacht>
5: nee, das, da hätte man echt mal drauf enden sollen. Ich glaube, das Spiel wird deswegen gehypt, weil man eine Erwartung hatte, nach der Worte, wir spielen gegen 18 mit neuem Trainer und das verlieren wir. Weil wir ja. immer solche Sachen verlieren.
1: <lacht> das Genauso das wie wir mit 10 Mann
5: nicht ja. gewinnen und solche Sachen. Und, ja. das, und wenn die Erwartungshaltung dann so positiv enttäuscht wird, dann gibt es dann eher den Hype. Ich weiß nicht. Allerdings muss ich sagen, was ich mit Freude gesehen habe, war, dass das eben außer diesen paar Minuten nach der Halbzeit eben dann der Spielbetrieb nicht eingestellt wurde und ich verwalte das jetzt. Ne? Ja. Dass, mhm. es, dass es gegen diese zwei äh, Viererreihen schwierig wird. Klar. Ich muss
6: sagen, vielleicht bin ich da allein mit meiner Meinung, aber ich habe durchaus, vielleicht nicht über das ganze Spiel, Szenen gesehen, wo wir flott und Ziel strebig nach vorne gespielt haben. Man könnte auch sagen, spielerisch, äh, mit das Schachtentor, das, da gab es ja eine Vorbereitung, fand ich toll, hat mir gefallen. Wir hätten es ein paar Mal öfter machen können, aber ich fand, es waren durchaus auch Dinge bei, die mir Spaß gemacht haben, sehr mhm. anzugucken. Also ich würde es jetzt nicht in Grund und Boden reden wollen nee, und man muss auch ja. mal so ein Spiel gewinnen. Wie Tyler schon gesagt hat, äh, wie oft haben wir äh, vom Niveau vielleicht genauso gespielt und haben sie denn am Ende noch unentschieden gespielt, solche Spiele. Also, es war nicht überragend, aber es war auch nicht wirklich schlecht. Klar.
0: Ja, also für mich war Cottbus vor der Saison auch ein Kandidat für die oberen drei Plätze, also von daher musst du die auch erstmal gerade wenn die mit dem Rücken zur Wand stehen, erstmal zu Hause weghauen. Ja,
2: die haben ja auch mit Sanogo irgendwie ordentlich Klasse im Kader. Taki ist ja auch nicht nicht zu verkennen, ist auch ein guter, guter Spieler, kann auch äh, sehr gute Tage haben. Ähm. Was willst ja. du so? Nee, ich... Findest du nicht? Nee, ja,
0: doch. Also er hat's ja.
2: Er hat auch seine hellen Momente. Genau. Und ähm, äh, ich fand das Spiel schön. Also das war, war entspannt in, im Sinne von, ich musste mir nicht die ganze Zeit die Haare raufen. Ähm, es, es plätscherte streckenweise so vor sich hin. Ich finde die, die fünf Minuten vor dem 1 zu 0, da hat man tatsächlich dieses irgendwie so, da haben sie auf einmal schneller geschoben, da kamen die Pässe gut und da merkte man so, wow, jetzt wollen sie aber und dann haben sie auf einmal und das war das war ganz geil. Anfang zweiter Herbst war hm, okay, aber dann äh, nach, dem, nach dem Tor von, von Schachten, äh, da hat man gemerkt, so, die, die wollen einfach unbedingt noch ein paar Tore schießen. Das sah das streckenweise Schick aus, alles dann auch nicht mehr zwingend, ähm, aber ähm, gut, ich bin, ich bin großer Schachten-Fan, Sebastian Schachten, ist irgendwie, ich, ich finde den super. Ähm, und deswegen bin ich natürlich besonders glücklich, dass er da auch ein Tor geschossen hat. Aber da stand er ja
0: auch so dermaßen frei und auch torrand bei seinem Tor. Ich meine, wie kann man beim Freistoß, bei einer Standardsituation, jemanden, der bekannt Kopfball stark ist, da so frei stehen lassen? Ich denke, da wird sich der Herr Schmidt von Paderborn im Nachhinein auch gedacht haben,
1: kann nicht sein. Cottbus.
0: Von, von, der war früher über Paderborn, ja von Cottbus. Oh, ich kann auch schon nicht mehr reden Aber heute. Ja,
1: und wenn man sich das Schachtentor nochmal anguckt, wenn Schachten an dem Ball vorbeigetreten hätte, hätte ja Chris Nöse drei Meter weiter hinten auch noch gestanden. Und auch noch eine Einschusschance gehabt und der stand auch frei, also das war unglaublich verteidigt.
0: Ja, Mike Lindmeier wird jetzt sagen, gut, dass Schachten vorher am Ball war. <lacht> der,
1: der, der Nöte kommt Nöte, ihr also zu schlecht ey, weg. Ja, Echt. mir auch.
0: Ich finde, der macht eine super Mannschaftsdienliche Leistung. Gell?
2: Er hat eine tolle Vorlage gemacht zum 1-0. Traumpass. Und ähm, hat auch ansonsten viel für die Mannschaft gearbeitet. Okay, er hat seine Chance nicht reingemacht. Ist so, für einen Stürmer ist es immer schlecht, wenn man seine Chance nicht reingemacht. Hast du
1: Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
2: Kling, ah, zack,
1: Kling. So. <lacht>
3: Ich habe die ganze Zeit äh, Schatkowski beobachtet, weil ich so ein bisschen Angst um den habe. Angst?
0: Das ich ich immer aus. So, wir haben hier Probleme mit dem Netzstecker. Ich hoffe genau das ist genau noch
3: ja, 80 Meter Kabel auf dem Tisch und es scheitert am Netzstecker.
0: <lacht> vom auf also was heißt Angst? Wieso Angst? Dass der weggeht oder dass der nee, kann nicht mehr Fußball ich spielen find, kann?
3: Ähm, ich finde... Ha, ich ich habe ich hab so ein bisschen so väterlichen Mitleid mit dem, weiß ich auch nicht. Der ackert immer so und so, kriegt voll viel auf die Knochen, aber hat irgendwie, der geht so ein bisschen unter, weißt du? Also ich finde seine Arbeit, die er für die Mannschaft tut, total äh, wichtig und auch und auch gut, aber der belohnt sich so selten selber. Manchmal macht er auch so dumme Sachen und äh, ja. Was denn? Finde ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Nee? Nee, also nee. Ich habe
6: den als absoluten Aktivposten. Ja, der ist in ja. jedem Spiel präsent. Der macht super Aktionen. Klar bleibt er auch mal hängen in seinen Dribblings. Ähm, hm. Sie sagten auf Sky auch, er sei der meistgefaulte Spieler in der zweiten Liga.
3: Vielleicht liegt das daran, dass also ich, ich die ganze Zeit denke, der arme Junge jetzt... Ich <lacht> das leicht. auch weg. Ich finde um. sehr,
6: sehr, sehr toll an ihm. Der wird gefault und dann steht er wieder auf. Ja. und muckt nicht rum und jammert nicht. Und der ist also, also ich, robust ist er das, halt nicht, ne? Was ist nicht bei dir Schachten ist, ist bei so. mir vielleicht der Spieler. Ja, find ich finde einfach ein ganz toller Fußballer, der so ein bisschen auch ja, Fair Play verkörpert, äh, der foult auch mal, aber auch daraus wird kein gejammer Motto, also ich war es doch gar nicht, das finde ich einfach alles super.
1: Und was ich tatsächlich, ich finde es überraschend, dass er der meist gefaulte Spieler ist, weil ich den Eindruck habe, das wird so dermaßen oft gar nicht gesehen oder nicht gegeben. Aber offenbar wird es ja dann doch oft genug gegeben, dass er trotzdem so oft irgendwie als gefaulter Spieler in die Statistik eingeht. Was ganz anderes, wen ich überragend finde, vielleicht auch gerade, weil er so viele gelbe Karten hat, ist Buchtmann. Der wirkt auf mich so total zierlich und ist auch so ein körperloser Spieler eigentlich vom Typ her. Ähm, macht aber in meinen Augen in ganz vielen Spielen im richtigen Moment das Richtige, nämlich ein taktisches Foul oder nimmt dann mal einen Gegner raus, um irgendwie klar zu machen. so nicht. Oder hier nicht, oder ein bisschen Ruhe reinzubringen oder Unruhe reinzubringen, je nach Spielverlauf, gefällt mir extrem gut. Sowas hat uns gefühlt, letzte und vor allem vorletzte Saison, oft gefehlt. Einer, der dann mal im Zweifelsfall auch den Ball auf die Tribüne schießt nach einem Abpfiff, weil, gibt dann zwar gelb, aber macht dann auch mal zwei Minuten Luft. Vielleicht hat er das meckle gehen ich weiß es nicht. Das wäre wünschenswert.
0: Ja, aber sieben gelbe Karten für jemanden, also es ist ja keine bösen Fouls und auch kein Gemecker, sondern meistens, wie du sagst, halt Sachen, die dann an der Stelle sein müssen, genau. Aber mit sieben
1: gelben Karten nach 14 Spielen sind es, glaube ich... Ah, oh, da war ja schon einmal gesperrt, ne? De, wo liegt der Rekord von Schlindwein, Hollerbach irgendwo? Ah, Walter Frosch. Aber
0: das weiß ja, da, da sind ja die Gerüchte, die Mythen, wie viel er hatte. Irgendwas mit über 20 und das soll ja dann doch nicht stimmen. Da müssen wir Christoph Nagel... Der, wenn der hier wäre, das müsste er. <lacht> ja. Okay, gut, dann haben wir glaube ich, Cottbus, soweit das Spielerische auch abgehakt. Dann haben wir jetzt noch zwei Themen, die wahrscheinlich beide auch rechtzeitintensiv sein werden. Wir haben also noch locker was vor bis drei Uhr. Michael Fronzek. Das ist so wie 9-11. Man weiß noch genau, was man zu dem Zeitpunkt da getan hat, als einen die Nachricht erreichte.
2: Stimmt, ich habe kleiner Tod getroffen in der u bahn <lacht> also das war irgendwie, da, da treffe ich irgendwie, bin, bin an völlig unverhoffter Stelle in der U-Bahn unterwegs, da war ich irgendwie bei, bei irgendeinem Laden, habe ein iPad abgegeben zur Reparatur und steige dann in die U-Bahn ein, treffe Kleiner Tod, dieser lange Kerl, mhm. kennt ihr bestimmt von auf Twitter. Ähm, <lacht> und äh, sagt so... Auch einen guten Blog, ja? <lacht> genau. Und, und sagt, moin, schön dich zu treffen. Und er guckt mich an, ja, und dann das. So, hä? <lacht> Was? Und, und, und zeigt mir halt sein seinen, seinen Twitter-Feed, wo du ja frontse gesehen entlassen. Ist ähnlich wie bei 9-11, stimmt.
1: Ich, ich hab saß irgendwo vergessen. und habe getwittert, aber das mache ich jeden Morgen. Also ich war in der Telefonkonferenz, habe das dann
0: gesehen und konnte halt auch nicht irgendwie mal fragen, Warum? Da ist jetzt natürlich die Stelle, wo wir den Aussichtsrat nochmal ins Boot holen und wo ihr dann vielleicht sagen werdet, ja, das ist äh, so geschehen und wir sagen nicht mehr, aber wie hat sich das denn zeitlich für euch angebahnt? Also vielleicht, ich fasse nochmal zusammen, wie es jetzt nach außen kolportiert wurde. Da war halt die Diskussion in den letzten drei, vier Wochen, dass Fronzek gesagt hat, ich hätte gerne eine Vertragsverlängerung, der Verein aber darauf bestanden hat, was er dann auch immer wieder betont hat, wir machen das Ganze erst im Winter Fronzek dann gesagt hat, nee, ich will aber jetzt. Der Verein dann gesagt hat, nee, wir machen das im Winter. Fronzek dann gesagt hat, dann bin ich im Sommer weg. Und der Verein gesagt hat, nee, dann bist du jetzt weg. Soweit in Kürze.
3: Ja, ich glaube, das so wird es öffentlich ja. diskutiert. Beide nicken, alles
0: klar. Ja, wir das abfahren. war
6: die verkürzte Version, aber im Prinzip ist sie richtig.
0: Okay. Es wurde unheimlich viel geschrieben. Ich denke, die meisten waren in der Öffentlichkeit sehr überrascht. Ja. Ich kann inzwischen für mich sagen, ich kann die Entscheidung so nachvollziehen. Ähm, ich kann auch beide Seiten verstehen. Ich kann auch Frontex verstehen, dass er sagt, ich hätte gerne früher Klarheit. Ich kann dann aber auch beiden Seiten den Vorwurf machen, naja, jetzt jetzt nicht irgendwie für den, aus Sicht des Vereins der eine Monat, hätte man das nicht auch vorher schon entscheiden können. Und umgekehrt, aus Frontex Sicht, hätte sie nicht auch nicht einen Monat noch warten können. So, und deswegen denke ich, wird es da keinen Gewinner geben. Ich glaube, beide kommen da nicht sonderlich gut bei weg. Und mhm. ähm, ich, ich, für mich glaube immer noch, da wird im Hintergrund einfach mehr gewesen sein, als dass da tatsächlich an die Öffentlichkeit gekommen ist und finde aber auch gut, dass das so ist und es muss dann auch nicht zwingend öffentlich werden.
2: Wird da ich der Aufsichtsrat vorher gefragt? Also hat, hat äh,
5: Stefan Ort irgendwie bei euch angeklingelt und ähm da müsst das ihr der, äh, Gibt's der sportliche Vizepräsident war bei uns, Stefan Ort war bei uns und der Sportdirektor war bei uns und haben in unserer Sitzung uns die Situation dargelegt mhm. für die Sachen die wir noch nicht mitbekommen hatten, <lacht> die wir schon in zwei Tagen vorher gehört hatten und dann haben wir der Sache zugestimmt.
0: Das heißt, es ist ja nur eine Beurlaubung oder es ist eine Freistellung von der von der Tätigkeit.
5: ja, aber dadurch natürlich dass Trainerverträge in der ersten Liga äh, in der zweiten Liga so aufgebaut sind, dass man kann man ihn jetzt nicht zum Bällefetten einsetzen lassen, sondern ist halt so, ne? ja.
0: War das nicht auch Bestandteil eines Antrags letztes Jahr irgendwie, dass man bei solchen Sachen euch jetzt äh, ins Boot holen muss oder befragen muss? Genau. Ja. Wir
5: hatten ursprünglich eine Satzungsänderung vor, weil die Frage war nach dem Motto, dass wenn man unsere Satzung so liest, wie das Präsidium das liest, dann dürften wir dann immer nur zur Neueinstellung was sagen. Das heißt, wir meinen dann, das aber der Schaden eigentlich schon angerichtet. <lacht> es ist ja nicht so, dass man Trainer in gar keinen mehr einsetzt oder sowas, sondern, und von da hatten wir Meinung, wir meinten das auch nach der alten Satzung natürlich, weil Trainer ja in der Regel auch in den Gehälterklassen verdienen, die bei uns zustimmungspflichtig sind, dass man natürlich auch dann, wenn man jemanden sagt, ich verzichte jetzt mal ein Jahr oder anderthalb oder sowas auf deine Arbeitsleistung, dass es auch Summen sind, die zustimmungspflichtig sind. Ähm, aber wie gesagt, da hat er es bei einigen Auseinandersetzungen äh, eine äh, Lassung äh, Differenzen gegeben und daraufhin hat mit den Antrag geschrieben, haben wir uns dann privat geeinigt quasi ein Papier unterschrieben von beiden Seiten, weil das Präsidium Sorge hatte, das äh, auf einer Mitgliederversammlung zu verhackstücken, ist das Thema. Dann hätten wir natürlich auch noch sagen müssen, was uns da genau veranlasst hätte, um das vernünftig zu begründen. Und seitdem ist es so, dass wir da einbezogen sind. Wir haben sogar einen eigenen Personalausschuss genau, für solche das Sachen.
6: Das funktioniert. Das gute Teil, was man sagt, es ging denn eben auch insofern in die Lösung, dass wir gesagt haben, wir nehmen zwei Aufsichtsräte und zwei Präsidiale, die sich in solchen Sachen auf jeden Fall kurzfristig beraten, weil manchmal ist ja auch Zeitdruck da. Aber in dem Fall sind wir komplett auch informiert worden in Gänze. Gesamte Aufsichtsrat.
0: Das heißt, rein vom Papier her hättet ihr auch sagen können, ne, wir behalten den. Genau. Unter okay.
2: welchen Umständen? Also, da hätte die ja Gründe anführen müssen, ne? einfach sagen, der reicht nicht oder.
5: Das ja, spannend, das wäre die, die Geschichte nach dem Motto, entweder ihr verlängert oder ich bin Ende des, äh, der Saison. Weg. Das, das ist ja keine Sache, wo man irgendeiner Weise vermitteln äh, kann. Und sowas. Fühlten wir uns auch nicht zu berufen, weil es vorher schon Vermittlungsversuche gegeben hat. Es gab Überlegungen, ob man nicht, es nicht schafft, dass beide Sagen Erstmal bis zur Winterpause überhaupt mal stillhalten, dann sich vielleicht nochmal zusammensetzen. Das hätte aber bedeutet, dass man ein Arbeitnehmer sich verpflichtet, nicht gleich bei der nächsten Gelegenheit äh, auf einer Pressekonferenz zu, ach übrigens, bin jetzt hier weg. Wenn die Bombe so gezündet worden wäre, dann wäre das sicherlich für den Verein ganz übel ausgegangen. Und äh, dass man mit dieser Drohung dann einfach nicht so weitermachen wollte, sondern gesagt hat, dann zu einem Zeitpunkt, normalerweise ist ja günstiger gewesen, das jetzt in so einem... Entweder zu Winterpause zu machen oder jetzt während die internationalen Spiele laufen. Aber da hatte man nun keine Lust, das Heft des Handelns so hinzustellen, dass man plötzlich dann irgendwann, wird das Chaos ausgelöst, weil er nach einem 1-0-Sieg da oder 5-0-Sieg da plötzlich sagt, ja, ich bin übrigens weg und die Idioten haben mich nicht verpflichtet. Natürlich äh, gibt es ein paar Sachen, die, 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 die so sind, aber für uns war es insofern nicht überraschend, weil wir das Thema nach dem Motto, wir wollen nicht, dass Mitarbeiter, Präsidenten oder Vorgesetzte über die Medien versuchen zu beeinflussen, hatten wir schon zweimal besprochen. Und das wäre jetzt das dritte Mal, wo es zwar nicht passiert ist, aber wo die Drohung zumindest im, im Raum war, dass da sowas kommen könnte, ob man das nur will oder nicht. Und wie gesagt, verbieten kann man keinem Arbeitnehmer. Mein Vertrag endet dann, dann zu sagen. Ähm, aber damit war für uns die Sache rund.
6: Man muss auch mal sagen, ich glaube, jedem, der ein Unternehmen äh, Führungsverantwortung hat, dem leuchtet sofort ein, dass das eine Situation ist, die man nicht einfach so stehen lassen kann, unter verschiedensten Aspekten. Da müssen nach so einer Aussage natürlich auch Entscheidungen getroffen werden, wo man sich dann fragen muss, wie kann eine Führungskraft da noch äh, ja letztendlich mitentscheiden, wenn sie perspektivisch eigentlich gar nicht mehr da ist. Ne? Also ich konnte da Präsidium und Sportdirektor gut äh, dann nachvollziehen, dass da Entscheidungen getroffen wurden. Ja,
0: es sind. geht ja auch um vertrauensvolle Zusammenarbeit, das denke ich, kann ich auch gut verstehen. Ich, ich möchte an der Stelle nochmal die Basch grüßen, die ein wunderschönes Cover gemacht hat, äh mit Herrn Ort drauf in seiner 1978 was ist das 78 Mütze <lacht> äh, und dem dem umgewandelten RAF-Symbol, was dann eben auf dieses wir lassen uns nicht erpressen sich bezieht also aber seit
3: 1290 Tagen Präsident Präsident eines Vereins, der nicht mit Terroristen verhandelt genau. oder so. ich, ja, ja. Ansonsten sowieso äh,
0: diverse lesenswerte Artikel, gerade in der jetzigen Ausgabe und auch ein wunderschönes Bild auf der Innenrückseite. Kann ich jedem nur empfehlen, die Barsch noch zu holen. Ich werde jetzt auch nicht verraten, was es ist, aber ich habe köstlich mich amüsiert und sehr gelacht.
2: Also vielleicht eine Sache noch, der Michael Fronzek hat ja hinter einem Fernsehinterview gesagt, dass er mitnichten eine sofortige Vertragsverlängerung gefordert hätte, sondern dass er lediglich eine, eine Aussage wollte, wie es, denn, wie es denn weitergehen würde. Das ist ja irgendwie... Ähm, weiß nicht, also nicht, Natürlich stellen die, die Seiten das unterschiedlich dar und vielleicht beziehen sie sich einfach auf unterschiedliche Zeitpunkte. Ähm, ja, also so, so ganz... Äh, Einsehen und nicken und ja, Verein hat die richtige Entscheidung getroffen. So, so bin ich noch nicht eingestellt. Ich, ich finde immer noch, dass es zumindest eine, eine, eine schwierige Sache ist. Ich weiß aber auch nicht, ob sich das lohnt, da jetzt das noch großartig weiter auszutreten, weil also viel zu retten ist ja nicht mehr. Also wir werden uns <lacht> nicht mehr. Na, er mit, hat
1: ja noch einen Vertrag
2: mit Herrn Fronzek vertragen und sagen, der Mensch, dein Vertrag läuft ja noch und vielleicht reden wir am Winter doch nochmal mal über eine Vertragsverlängerung. Das wird ja nicht passieren. Also das ist ja völlig ich ausgeschlossen. Aber, wenn alle in Weihnachtsstimmung sind, kann man mal ein bisschen. Insofern, also es, ist, es gibt ja nichts mehr zu retten. Insofern muss, die, muss man die Situation jetzt so nehmen, wie sie ist. Und ich finde es tatsächlich schade weil ich den, den Franzek als Typ irgendwie ganz, ganz cool fand, hat irgendwie zum, zum Verein gepasst, äh, finde ich, so mit, mit seinem Auftreten allein. Ähm, ist mal nicht auf die Frisur bezogen.
0: <lacht> weiß nicht, ob das als Trainer tatsächlich Pflicht ist. Also ich, ich denke schon, dass, dass man jetzt, wenn man den Vergleich mit Schubert anstellt, der davor da war, schon ganz klar sagen kann, da hat sich äh, im Miteinander und im Menschlichen sicherlich viel verbessert. Das ist das, was man so hört. Da war das auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Und ich denke, das, was man bei ihm kritisiert, ist halt der sportliche Bereich, der nicht so zwingend das 100 Prozent hergab, was man sich vielleicht erwartet hat. Und das wird sicherlich auch einer der Gründe gewesen sein, warum man eben nicht frühzeitig verlängert hat. Und gerade 19 in der Entwicklung Punkte aus der
3: 13 Spielen? Ich habe... Ich war auch überrascht, wie ja, schlecht das eigentlich war. Das war in meiner Wahrnehmung gar nicht so, aber ich glaube, 15 Siege, 15 Niederlagen, sechs Unentschieden habe ich mal nicht gelesen zu haben. Das ist ja jetzt nicht so richtig gut. Ne? Ich habe zwar vom Sportlichen auch nicht viel Ahnung, aber.
0: Ja, das sind ja auch so Sachen, wie was Tai sagte, nach dem Tor auch mal weiter nach vorne spielen. Das kam halt alles nicht und das kannst du eigentlich gerade am Milan Tor eigentlich gut machen. Also ich denke schon, dass es Kritikpunkte gibt im sportlichen Bereich. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, das war jetzt
1: sportlich totale Grütze, so Er hat das schon solide gemacht, aber war
0: halt auch nicht so, dass man sagt, Mensch, unbedingt halten den Mann.
1: Und ich habe auch sehr gut verstanden, dass man dann gesagt hat, wir wollen eigentlich bis Weihnachten warten, weil umgekehrt, wenn die jetzt verlängert hätten, unabhängig davon, ob sie das vorher gesagt hätten oder nicht, und der verliert fünf Spiele in Folge mit seiner Mannschaft und dann mhm. ist der mediale Druck da und alle sagen, oh Gott, der muss weg dann hätten wir zweieinhalb Jahre einen Trainer bezahlen müssen, den wir jetzt ein halbes Jahr extra bezahlen müssen sozusagen. Das ist ja schon auch nachvollziehbar wirtschaftlich.
2: Also ich weiß nicht, jetzt haben wir irgendwie seit der seit der neuen Saison haben wir wie viel sieben, acht neue Spieler, von denen irgendwie regelmäßig fünf oder so in der Startelf stehen. Ähm ich, ich finde den Erfolg gar nicht so schlecht. Also was, was erwartet man denn? Also nur weil er von Zag ist und mal irgendwie in der ersten Liga Trainer war, dass wir gleich äh, immer auf Platz 1 stehen und Köln uns ein, äh, mal kann oder so? Nee, ja, aber geh, kann geh weg, die Erwartung sein. Geh
0: weg von den Ergebnissen. Also rein fußballerisch, rein sportlich, taktisch. Habe ich gar keine Ahnung von, aber... <lacht> 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 aber... Nicht ich verstehe das nicht. <lacht> Schön, dass du es mal
3: angesprochen hast. Ja, echt, äh, kannst du ich kann also, im
5: anfangen. Also ohne die Geschichte, dass äh, er gesagt hat, es muss jetzt sein und wenn nicht, bin ich weg, wäre es doch gar kein Thema gewesen. Deswegen ist das Ganze ja für alle so überraschend. Ja, es hätte doch keiner im Verein jetzt gesagt, jetzt muss der äh, Trainer entlassen werden oder sonst irgendwas, sondern es gab vorher die Sprachregelung dahin und danach gibt es dann ein paar Absetzbewegungen und das, was du da berichtet hast, äh, macht, macht macht wenig Sinn. Ich wollte nur mal wissen, ob sie, wie es mit mir aussieht da muss ich muss ich nicht sagen, ich bin am Ende der Saison weg.
6: Zumal äh, meines Wissens, äh, das war so gewesen, dass man ihm signalisiert hat, dass man an sich zufrieden ist, unabhängig davon. Ob Das jetzt taktisch. Ja, ja, ja. Äh, du einverstanden. Ja, so ja, genau.
2: das macht das Ganze eigentlich nur noch skurriler, dass man Nein, das eigentlich ist, ist positive so. ich, Signale was, gegeben hat. Ja, äh, also ich, ich glaube auch genau wie Mike, dass da hinter den Kulissen noch noch mehr gelaufen ist. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn das nicht ans, ans Tageslicht kommt. Das, äh, das, das will man gar nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten
0: haben. Ähm,
6: also meines Wissens gab es da nichts. Und wenn schreiben Teil und nicht in das Buch rein, dann wird es irgendwann richtig. erfahren. Ja. Das
0: wird sicherlich im Werkstattverlag erscheinen, können wir dann an der Stelle schon mal empfehlen. Ich muss jetzt die, die, der Vollständigkeit halber die Frage nochmal vorlesen, habe ich vorhin total vergessen, von Joachim Aguera auf Facebook, die an den Aufsichtsrat geht, sind Sie auch der Meinung, dass man einen Trainer direkt entlassen muss, der ein junges Team auf Platz 5 der Tabelle geführt hat und nun etwas zu offensiv darauf besteht, direkt das Vertrauen für ein weiteres Jahr ausgesprochen zu bekommen? Ich denke, das geht in die Richtung, die Tobi eben auch angesprochen hat. Also, sind nicht alle zwingend einer Meinung, aber...
5: Ja, aber man muss immer sagen, die Gespräche endeten dann, als klar gesagt wurde, weil ich jetzt nicht verlängert bin, bin ich Ende des Jahres weg und ich behalte mir vor, dass zu einem mir genehm Zeitpunkt auch öffentlich zu sagen. Und da stehst du unter einer gewissen Entscheidungsdruck. Beugst ja. du dich dem oder beugst du dich dem nicht? Und das, das Präsidium wollte sich nicht beugen und dann haben wir gesagt, wir die Alternative nach dem Motto, wir machen jetzt sieben Monate äh, mit jedem Spielerinterview vorher, mit dem, mit dem Trainerinterview, nachdem sie sind ja bald hier weg und äh, ja. <lacht> Also ich kann nee, das, das hat verstehen. er auch gar nicht bestritten. Also
2: er hat, hm. er hat nur bestritten, dass es um eine konkrete Vertragsverlängerung für ihn ging, sondern er hat darauf äh, bestanden, dass es halt um eine allgemeine Ausrichtung ging für den gesamten Trainerstab, bla bla bla. Aber äh, selbstverständlich, äh, da gebe ich dir recht, äh, wenn, wenn er sagt, äh, wenn wenn das jetzt nicht kommt, egal was, was das ist, ob das eine Vertragsverlängerung hm. ist oder eine konkrete Aussage, wenn das jetzt nicht kommt, bin ich im Sommer weg und ich behalte mir vor, das zu veröffentlichen, also die, mit dieser Drohung. Das geht natürlich nicht. Das stimmt.
0: Also was, was ich jetzt im Nachhinein sagen muss, ich, ich finde, Fronzeck hat sich im Nachhinein relativ fair verhalten, hat keine schmutzige Wäsche gewaschen und dass er jetzt den einen oder anderen Detailpunkt anders darstellt, gut, ist, steht ihm frei. Ich habe mich ehrlich gesagt heute Morgen so ein bisschen dabei ertappt, zusammenzuzucken, als ich die Aussagen von Stefan Ort gelesen habe ja. beim Sky-Interview, wo er schon, wie ich finde, nachgetreten hat. Also er hat zum einen gesagt, sinngemäß, dass das jetzt endlich mal ein schöner offensiver Fußball war, wie es ihn vorher nicht gab nach der ersten Halbzeit wohlgemerkt. In, in der Halbzeit sogar, ne? In der, in der, Halbzeitpause. der Halbzeitpause. So, da, da finde ich einfach, das muss nicht sein. Also da muss man nicht nachtreten und das fand ich ein bisschen schade und das klang für mich auch so ein bisschen wie eine Revanche-Geschichte für Frontsex äh, zugegebenermaßen auch nicht ganz nette Pressekonferenz nach dem ersten Spiel gegen 60, als er Ort sehr ja, angegangen hat.
5: Glaube ich weniger. Ich glaube, es geht bei ihm immer der Fan durch. Wir haben ja alle, die irgendwann Funktionäre werden. Ihr seid das ja alle nicht, deswegen könnt ihr ja gar nicht mitreden. Aber das Problem, dass man an, später ja, dann irgendwann zu einem dann. Zeitpunkt wird man halt nicht mehr als Fan wahrgenommen, ja. sondern nur noch in dieser Funktion. Das heißt, wenn ich irgendwas irgendwas sage, dann ist es immer der Aufsichtsrat. Und genauso ist das natürlich mit dem Präsidenten. Und das versuchen wir seit Jahren ihm klarzumachen, dass er eben nicht, wie jemand in der Kurve oder sonst irgendwas, seine spontane Meinung in bestimmten Situationen, das nicht immer gut kommt, um es vorsichtig zu sagen. Das ist, das muss auch halt, ne? das man auch muss
6: oben. natürlich fairerweise sagen, dass es da noch mehr Funktionäre gibt, die dieses Problem haben. Mhm,
1: ja. Ich, ja, aber ich, jetzt so aus meiner Sicht, er wird ja nicht als Fan interviewt, sondern als Präsident des Vereins und Genau. das wäre glaube ich wünschenswert, dass er sich dann auch so verhält ohne ihm da irgendwie böse Absichten unterstellen zu wollen. Aber als ich das Interview sah, wie gesagt, ich saß zu Hause vor dem Fernseher. Ähm, ich bin auch ein bisschen zusammengezuckt, muss ich sagen, weil ich ahnte, was dann an Reaktionen so kommt. Und ich hätte das Thema ehrlich gesagt auch eher einfach ignoriert oder abgebügelt oder weniger dazu gesagt, als da ähm, dann auch gleich nach der ersten Halbzeit schon mal das Fußballspiel zu loben weil eine Dreiviertelstunde unter einem neuen Trainer jetzt auch nicht so unglaublich viel Aussagekraft haben, meiner Meinung nach. Um, mal ab davon fand ich die Aussagerichtung einer möglichen Verpflichtung von Holger Stanislawski sehr spannend. Das fand ich die, toll. Die er ja kategorisch ausgeschlossen hat. Was ich wiederum sehr gut nachvollziehen konnte, weil ich glaube, das war einfach so ein bisschen... Die, die Sau wurde ja quasi dann seit Dienstag durchs mediale Dorf getrieben und jeder hatte eine Meinung dazu und ich glaube, ich hätte an seiner Stelle auch irgendwie das Thema beenden wollen, weil wahrscheinlich auch jeder ihn gefragt hat, was ist denn mit Stani? Seit Dienstag? Seit Mittwoch meinst du? Mittwoch? 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 Mittwoch. Ja. Mittwoch. Ja, also seit. Wir wissen
3: ja alle noch, wo wir waren und um was wir gemacht haben. Ja. <lacht> ich war beim Arzt. Sebastian twittert jeden Tag. Da ja, du bist jeden Hochweißen Tag beim Arzt. Im ja. Moment also. Vor allen Dingen ganz lustig. Ich kam da an beim Arzt äh, auf, auf Krücken und treff da Janek. Übersteiger. Ja, der hatte gerade einen Hexenschuss und hing <lacht> so.
0: Alles kaputte, Leute. Also,
1: dagegen
3: hey, war nicht das denn? blühende Leben. Das war nicht beim Arzt. <lacht> <lacht> oh, ist, ist auch erfreulich. Wenn man, also.
1: Aber es, es gibt ja auch Besserung beim Übersteiger. Oh. Ja. Mm. Es gibt ja auch Besserung beim Übersteiger. Jedenfalls hat Mike heute keine Hustenbonbons dabei. Nee, ich
0: habe äh, Fischer das stimmt. Vielleicht oh, mal
6: kurz. ich eine nee. Ball.
0: <lacht> Vielleicht mal ganz kurz eine ähm, ne andere... Sache zu Stani, also da hat Stefan Ort aber dann leider auch wieder seinem Sportchef so ein bisschen ins Wort geredet, weil, wie ich finde, in einem sehr souveränen, wenn auch nicht spektakulären Auftritt im Sportclub hat, Rashid Asusi ganz nüchtern und sachlich gesagt, wir kommentieren hier gar keine Namen, weder so noch so. Ein Tag später stellt sich halt Stefan Ort hin und sagt, nee, aber der Stani wird's nicht. <lacht> <lacht> also, ich, ich fand's okay von der Aussage her, aber auch da, ähm, oh, hätte er sich vielleicht besser. Das finde das ich jetzt Aussage ehrlich gesagt, gesagt
6: nicht so schlimm, weil, wenn es einen Namen gibt, der es nicht wird, dann kann man das wohl ja, nicht also. Sagen. Also ja, nicht so sagen. Ja, dann packt man so lange ab. bis, da, na
3: ja. Ey, aber oh, echt vom Glauben abgefallen. Das will auch ernsthaft keiner, ne? Außer? Doch, 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 doch viele,
1: das Das Forum in Teilen? Ja, das
3: Forum in Teilen, Alter. Ist es?
6: Ich das denke, das Forum hat jetzt ja. den Durchblick, von du Nee,
3: ich, ich habe nur gesagt, wenn, das Forum, wenn alle im Forum das begriffen haben, ist es allgemeine Lehrmanung. <lacht> das ist ja ein bisschen was anderes. Aber nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das.
0: Nein, aber vielleicht nochmal abschließend zu Stefan Ort, er hat im Übersteiger-Interview ja damals auch schon gesagt, ähm, ich. wenn ich gefragt werde, dann sage ich auch meine Meinung als Fan. Und das war an dem Nachmittag, bevor das 1860-Spiel war, da hatten wir ihn halt angesprochen auf die Äußerung, dass ich erwarte heute einen klaren Sieg die ihm dann Fronzek halt später um die Ohren gehauen hat. Und äh, ja, offensichtlich hat er da seine Meinung nicht zu geändert, dass er das immer noch so sagen soll, will, kann. Und vielleicht sollte er das dann doch nochmal
1: in sich bewegen. Oder wenigstens vorneweg sagen, dass er sich jetzt als Fan äußert. Ja, ich glaube, das ändert auch nichts. Vielleicht ist aber das
2: der Diskussion um Stanislavski gar nicht eine Aussage als als Fan oder irgendwie aus aus den Emotionen, sondern ähm, ich, ich glaube, diese Diskussion, ich meine, Stanislavski ist gerade frei zu haben und er hat hier eine Historie und ähm, vielleicht hat er auch mal wieder Interesse zu arbeiten oder so ähm, ich ich, ich finde äh, die Diskussion ist halt schädlich also die ist die ist, die ist anstrengend und ähm, soll ich Stanis werden oder nicht, ne? die Mopo macht da schon Umfragen dazu, äh, das ist irgendwie, das ist nicht gut, das finde ich nicht gut. Und wenn 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 Stefan Ort dann sich entscheidet zu, zu sagen, diese Diskussion, die schneide ich mal ab, weil die ist echt blöd. Ich meine, ihr könnt gerne über äh, über Lodder
3: sprechen oder über was weiß ich wen. Da so. bin ich ja inzwischen auch Fan von, muss ich sagen. Schließe <lacht> ich da Mikes Argumentation an? Ich glaube, der reißt sich so den Arsch auf weil Lothar Matthäus, wenn der in Deutschland eine Chance kriegt. Besser gibt es da schon ein Aussichtsrat guckt so verdächtig nach oben in die Luft. <lacht> Schwenkt Lolita Matthäus also Es gibt ja es
2: gibt da, da Trainerdiskussionen, die sind unschädlich, zum Beispiel Lothar Matthäus. Ähm, aber, aber die äh, über Stanislavski, die ist, die ist wahrscheinlich schädlich, weil dann vielleicht Erwartungen geweckt werden. So jetzt muss das aber werden oder so, und wenn das dann nicht wird, sind alle enttäuscht, weil es nur ein guter Trainer geworden ist. Also nicht, dass Stanislavski schlecht ist, aber ähm, ne, ich, ich finde es gut. So, die das kann auch einen, einen strategischen und, und politischen Hintergrund gehabt haben, diese äh, Diskussion zu killen.
0: Da ja, ist ja völlig legitim. Können wir noch ein paar Worte über Roland Wrabez verlieren? Ich denke, wirklich einschätzen, was er kann, werden die wenigsten. Aber ich finde sein Verhalten bisher sehr sympathisch und ich habe die Pressekonferenz gesehen, wo er dann nach dem Spiel eben, was ich bei Fronzek immer als ein bisschen Schönreden empfunden habe, hat er ja gar nicht gemacht und es war mit einem 3-0-Sieg ja durchaus mehr Boden für was Schönreden da. Hat das kritisch gesehen, hat gesagt, das war in Ordnung, aber das und das und das kann ich alles noch besser oder können wir alles noch besser machen und das hat mir schon mal sehr imponiert. Hat zwei Minuten flüssig geredet und war alles gut. Hallo, meine der
3: ja. Mann hat zwei Minuten flüssig geredet. Nee, hat noch nicht. <lacht> er, also Der, der <lacht>
0: Stefan Schmidt von, von Cottbus hat sechs Minuten geredet. Okay. Ähm, hat auch nicht wirklich mehr inhaltliches gesagt,
1: aber ja, gut, den habe so ich seit dem Moment Trainerfilm auch so ein bisschen auf dem
3: Kommt Für einen Fußballer ist das schon erstaunlich
1: lang, wenn er mal zwei Minuten flüssig redet. Na, oh. Für einen Trainer ja inzwischen nicht mehr, aber ich muss dir recht geben, als ich die Pressekonferenz dann in der Flimmerkiste sah und der Schmidt redete und redete und redete, dachte ich auch irgendwann, hört er gar nicht mehr auf, zumal irgendwie nichts Neues mehr nachkam, das fand ich bei Frabetz. Vrabet zumindest laut äh, unserem Pressesprecher. Okay jedenfalls bei unserem neuen Trainer wesentlich angenehmer und eben er hat die Sachen, die man so sehen konnte, benannt, die noch ein Problem sein können. Aber selbstbewusstes Auftreten kommt sympathisch rüber. Da
3: wollte ich nochmal ganz dumm fragen, wo kommt dieser Mann eigentlich her? Äh, äh, ja, <lacht> Nicht örtlich, sondern ich meine, er hat Franzik den mitgebracht? Oder wie? Nee, Nein, der, der kam, kam dann okay.
1: angeblich hat ihn wohl Azuli <lacht> <Asusik lacht> vorgeschlagen. Ja,
3: das ist das
2: Überraschendste daran, ne? Also, der war ja, Nö, vorher an nicht, vorbeigehen <lacht> ist nicht so richtig <lacht> überraschend. Aber er ist ja an vielen, also, an, vorbeigegangen und war nicht so sichtbar. Also, andere ja, Co-Trainer genau. haben eine, eine deutlich höhere Sichtbarkeit. Aber in der zweiten Liga? Ja, wenn wir mal von diesem Ehepaar Stanislaski Trulsen absehen, keine Ahnung, ähm, aber, also, der, der Name, wir wissen immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, Frabeck, okay. Ich habe bisher immer Frabeck Hat Christoph gedacht, Pieper
0: auf der Pressekonferenz so gesagt, ähm, da gehe ich von aus, dass das stimmt.
2: Er, er, er hatte halt vorher überhaupt keine Sichtbarkeit und irgendwie war für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ich habe jetzt rausgefunden, er war vorher irgendwie Trainer der U19 äh, oder
0: Co-Trainer der U19 Nationalmannschaft. Ist das richtig? Richtig. Aber glaube, er war glaub bei,
6: auch auch in Mainz, wenn ich das richtig bekommen habe.
0: FSV Mainz, FSV Frankfurt und bei Lok Leipzig. Okay. Das lässt einen natürlich auch erstmal nein, zusammenzucken, nein. ne? dann auch noch ohne Haare, ganz schwieriges Ding.
2: Oh, <lacht> Suchst du gerade eine Überleitung zum nächsten Thema oder was? Ach so,
0: das stimmt. <lacht> nein, also wie gesagt, ich äh, wünsche ihm alles Gute, ganz unheimlich und äh, denke, dass er einer dieser relativ jungen Trainergenerationen ist, die eine fantastische Hintergrundausbildung haben und bin gespannt, was passiert. Ich sehe beifälliges Nicken. Ja, ich habe mich da noch war.
3: gefragt. Und das, äh, Lizenzen und so
5: hat er alles, ne? Also ja. er darf Trainer sein. Das ist jetzt nicht irgendwie <lacht> ja. nicht Die Zeiten, wo keiner bei uns diese Lizenzen, sind lange vorbei. Ja, okay. <lacht> also, man, Aber man muss munkelt. sich ich mich nicht dran gewöhnen. Und die zwei Jahre waren auch schwierig, wo die immer auf Reisen mhm. waren, die
0: also man mungelt ja auch. Er wurde im Sommer extra geholt, schon mit dem Blick darauf, wenn man mit Frontzack nicht mehr zufrieden ist. Das ist natürlich. Das kann man so ein Raum stellen. Keine Ahnung, ob stimmt.
5: Erschwörungstheorien liebe ich. <lacht> ich habe auch schon einige
6: heute gehört. Ich bin auch ganz begeistert. Willst
0: du noch welche zum Besten geben?
6: Nee, ich höre einfach zu. Ach so. Also
5: hier jetzt. In so. Obwohl, in dem zu ist meine Lieblingsverschwörungstheorie, dass es eben dass das Frontsekt das gemacht habe, weil er auf Düsseldorf gehofft hat und dann ah ja. alles in, wie in Kartenhausen sich zusammenbrach. Aber wie gesagt, in oh der Fantasie sind da offensichtlich keine Grenzen gesetzt, Dürf was die Leute so ausdenken. Düsseldorf.
1: Düsseldorf ist in der Verlosung, ich dachte, Cottbus. Ich habe gehört, er soll angeblich ein Cottbus im Gespräch gewesen sein. <lacht> so ja.
0: Äh, ja. Die können doch Stanley Die können. <lacht> ja, die haben ja jetzt den Schmidt.
1: Aber Düsseldorf könnte, nein, dann ist Biskun Düsseldorf frei, das könnte beenden. Köln, Düsseldorf. Das möchte ich Moment, nicht. Da war
0: doch was. Okay, wir, wir beenden das, äh, ja, uns fragt ja eh keiner. Gerade, <lacht> genau, zu Recht ja auch. <lacht> ja, das weiß du ich nicht. Wir können mal eine also. Abstimmung im Forum
1: machen. Wir, wir ja. können uns doch gegenseitig <lacht> fragen. Wie schön. Kommen wir zum ja. Aufreger der letzten
0: Tage. Es gab. Ich schildere mal versucht wertfrei äh, die Situation, wie sie sich darstellte in der zweiten Halbzeit gegen Energie Cottbus. Ich erinnere dann: Wir hatten den Alerta Action Day und es gab in der zweiten Halbzeit die Situation, dass USP den üblichen Wechselgesang startete Richtung alle. Erste Halbzeit war es nicht, Halbzeit. Halbzeit? nicht. Nee, es war zweite Halbzeit. Richtung Gegenrade, Richtung Haupttribüne, Richtung Nord und dann anschließend Richtung Gästeblock. Und es war dann so, dass während ein Teil der Südkurve eben Gästeblock, Gästeblock rief, riefen einige bereits Nazischweine, Nazischweine. Dies sorgte dann für leichte Irritation und dann übernahmen irgendwann alle das aus Gästeblock eben in Nazischweine gewandelt während sich für den Rest des Stadions eben so darstellte, dass man Gästeblock, Gästeblock gerufen hätte, dann wartete auf eine Antwort und dann Nazi-Schweine rief. Das sorgte dann im Rest des Runds für geteilte Reaktionen, größtenteils ein ziemlich übles Five-Konzert in Richtung USP und äh, teilweise auch heftigere Dinge. Soweit geschildert. Jetzt haben wir extra deswegen ja Tobi heute zu Gast. Vielleicht machen wir jetzt erstmal mal eine ganz kurze Vorstellungsrunde, dass du kurz Werbung für dich machen darfst, weil du machst ja nicht nur äh, hier sitzen, <lacht> sondern du hast ja auch noch einen eigenen Podcast ja, jetzt und bist ist sehr gleich, aktiv. Jetzt, wo ich gleich Jetzt, wo du dich gleich unbeliebt machst, genau. Darfst du oh. noch kurz Werbung oh Gott, machen.
2: Gott, dann hört ja keiner mehr meine anderen Formate. Ja, nee, kann ich auch machen. Ich bin ähm, Podcaster. Ich habe ähm, da verschiedene Formate. Ich habe vor über drei Jahren angefangen mit äh, privaten Podcasts. Ich habe früher auch schon äh, noch band podcast gemacht, also die Technik, Aufnahmetechnik. Ich bin auch Musiker, also ähm, bin damit irgendwie groß geworden und auch Veröffentlichungstechnik kenne ich halt schon lange. Seit über drei Jahren mache ich den Einschlafen-Podcast. Das ist so ein Format, wo ich langweilige Geschichten erzähle, die möglichst niemanden aufregen und dann lese ich noch was Langweiliges vor, irgendwas gemeinfreies, so Immanuel Kant oder so. Und dann
0: du hast ja auch schon paar Übersteiger vorgelesen in dem Zusammenhang, kann man das ruhig mal sagen. Ich habe schon aus dem
2: Übersteiger vorgelesen. Das allerdings dann, da habe ich hinterher also noch... Immanuel
6: Kant und den Übersteiger finde ich spannend, das sollte ich vielleicht mal auch machen. sagen. Ja. eine
2: Kategorie. So. Sonst hätten
1: ja wir
0: immer mit der Bild
2: verglichen. Aber gut, ja. ist, ich
1: kann das auch empfehlen, ich bin auch schon beim Einschlafen-Podcast eingeschlafen, deswegen hatte ich auch so ein bisschen Bedenken, dass ich jetzt, wo ich neben Tobi sitze, Heute ja, dann auch ein bisschen.
2: Schnarch witze kenne ich. Also ähm, <lacht> das war so eine so eine Idee irgendwie damals. Ich lese halt meinen Töchtern gerne was zum Einschlafen vor oder, oder habe ich halt als sie noch klein genug waren. Also die große will ich schon nichts mehr vorgelesen bekommen äh, und und macht das halt gerne. Und dann hatte ich irgendwann die Idee. Ich nehme diese Bücher, die man halt immer wieder vorliest. Ne? Wenn man kleine Kinder hat, dann kennt man das. Ähm, die wollen halt jeden Abend das gleiche Buch. So Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Oder oder irgendwie ne? bestimmte Bilderbücher mit wenig Text, die man dann immer wieder vorliest. Und irgendwann hängen sie einem zum Hals, also den Eltern zum Hals raus. Aber es gehört irgendwie dazu. Und ich wollte die noch einmal, bevor diese Phase zu Ende ist, einmal aufnehmen, damit ich die dann später, äh, wenn sie dann selber groß sind, äh, ihnen geben kann, hier, das habe ich dir früher mal vorgelesen, jetzt kannst du es dann den Kindern äh, vorlesen lassen oder keine Ahnung. Irgendwie so, wollte ich nochmal dokumentieren. Und daraus kam die Idee, ich könnte das ja vielleicht auch veröffentlichen und daraus ist der Einschlafen-Podcast geboren und der ist äh, tatsächlich auch für mich überraschend ähm, äh, reichweitenstark. Ich wollte es nicht äh, erfolgreich sagen, aber für mich ist das auch ein großer Erfolg. Da hören halt irgendwie jede Woche fünf, äh, 6.000, 7.000 Leute zu äh, und das, das freut mich total, weil durch die große Reichweite bekomme ich dafür auch viel Feedback, ähm, und äh, das ist ja der Grund, warum ich das mache. Das ist ja ein kostenloses Angebot, genau wie dieser Podcast. Und äh, durch Feedback kriegt man die Motivation, damit weiterzumachen.
0: Genau. Werden wir auf jeden Fall verlinken. Ja. Und wie Sebastian schon sagte, kann man nur empfehlen.
2: Tatsächlich haben wir beide uns darüber auch kennengelernt. Ich habe äh, irgendwann einen Übersteiger zu Hause gehabt, wo mir so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ist, weil im äh, Editorial äh, über Montagsspiele äh, gemotzt worden ist. Und äh, das, das endete dann damit, dass irgendwie äh, Ver Sterbt an euren verreckt, verreckt an euren Chips und oder, keine Ahnung was, irgendwie so. schön <lacht> ja, ja, Gegen, sein, gegen die sein. Leute, die halt zu Hause auf dem Sofa sitzen und sich das tatsächlich irgendwie dann im Fernsehen angucken, äh, was anscheinend sehr, sehr verwerflich war. Und darüber hatte ich mich aufgeregt äh, und dann haben wir uns kennengelernt und äh, sind zwar nicht äh, einer Meinung geworden, aber haben so Meinung ausgetauscht, äh, was ja durchaus äh, auch schon eine äh, ne gute Sache ist, wenn man sich
0: wertschätzend seine Meinung austauscht. Wir gehen immer noch mal zusammen essen. Das, das hat sich nicht geändert.
2: Müssen wir bald mal wieder machen. Ja. Und du hast mir sogar deine Dauerkarten äh, ausgeliehen. Also das ein großes Vertrauensverhältnis. Jetzt reißt du mich richtig
0: mit rein. Ne? Ja. <lacht>
2: nee, also das, Nein. Das, das werte ich als... Du, du nimmst mich als occasion Typen wahr. <lacht>
0: Jemand, der, keine Mon der, der Montagsspiele toll findet und jetzt, um zum Thema zu kommen von Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe, zu Nazischwein. Hm. Ja, erzähl doch mal, wie kam es bei dir an, wie fandest du es? Ähm, ja, also
2: den, bei dem Skandieren von Nazischweine habe ich mich äh, ziemlich unwohl gefühlt. Ich, mir ist bewusst, dass äh, Energie Cottbus ein Nazi-Problem hat. Die haben... Äh, große Teile der, der Fangruppierung, äh, die die eindeutig rechtsradikal sind. Ich war letztes Jahr beim Cottbus-Spiel übrigens nicht im Stadion, aber ich kenne diese Aktion mit denen, äh, der Sieg heilt unsere Wunden, äh, T-Shirt-Buchstaben und so. Also ähm, Die haben die haben ein ernsthaftes Problem. So, ähm, Allerdings in, in diesem Moment gab es halt keinen ähm, akuten Anlass. Also es gab in, in dem Moment im Stadion keine Nazi-Aktion von Energie Cottbus. Es gab, wurden keine Transparente hochgehalten oder sonst wie was. Und deswegen äh, hat mich in, in dem Moment, das war ja so offensichtlich dann so, wir wir machen jetzt Wechselgesänge und tatsächlich habe ich in dem Moment, wo nazi Schwein skandiert worden ist, den Eindruck gehabt, die, die ganzen Wechselgesänge kommen jetzt gerade nur, weil sie darauf hingearbeitet haben. Also nicht die normalen Wechselgesänge, sondern die Wechselgesänge, die dazu hinführen sollten, äh, die Gäste den Gästeblock explizit als nazi ähm, Schweine zu zu betiteln. Und dann war ja auch dieser Zusammenhang mit irgendwie, jetzt fordern wir den Gästeblock zum Wechselgesang auf, aber nein, wir tun nur so, als fordern wir den Gästeblock zum Wechselgesang auf und äh, nennen euch stattdessen Nazi-Schweine. Das fühlte sich äh, total schlecht an für mich. Also ich habe mich da nicht nicht wohlgefühlt Ich fand das nicht äh, okay, ich fand das nicht gut. Ich finde jede Aktion gegen Nazis äh, gut. Nazis sind tatsächlich Schweine und ähm, kein Fußball, den Faschisten ähm, sehe ich sehr gern auf unserer Gegend gerade stehen. Ähm, nur hielt ich diese Aktion in dem Moment für äh, nicht klug. Also es, es, gibt, es gibt bessere Aktionen äh, gegen, gegen Nazis zu skandieren, als äh, alle, die an einem Montag sich die Mühe gemacht haben, aus Cottbus äh, nach Hamburg zu kommen, ähm, mal so per Sippenhaft als, als Nazi-Schweine zu skandieren. Dann kamen die Pfiffe, ich habe nicht gepfiffen ähm, und da habe ich mich noch mal unwohl gefühlt. Also ich fand ich fand tatsächlich beides scheiße, sowohl äh, das äh, Skandieren von Nazischweine als auch das Auspfeifen äh, der, der eigenen Fans ähm, und so, sozusagen damit das, das Unterdrücken eines eines Gerademachens gegen rechts, das, ähm, das fand ich auch scheiße. Das macht man nicht. Und dann hinterher noch irgendwie weiter zu pfeifen, wenn andere Gesänge angestimmt werden... <lacht> kann man nicht bringen, so das, äh, das, das ist dumm, also das ist dann kein gutes äh, gutes Miteinander dieser Verein. Ähm, Sie haben es jetzt heute schon mehrfach gesagt. Sportlich gibt es sicherlich attraktivere Vereine, ähm, wenn man wenn man äh, erstklassigen Fußball sehen will, dann muss man eben in die in die erste Liga gehen. Bei uns geht es manchmal irgendwie rumpelig zu und ähm, und das ist auch okay. Es ist trotzdem noch äh, attraktiv ins Stadion zu gehen. Ich bin super gerne im Stadion, sonst würde ich mir dann nicht dann nicht die Karten ähm, holen. Ähm, nee, also das, das rein Sportliche ist es nicht, warum man hier ins Stadion geht, sondern es ist eben auch die Ausrichtung des Vereins, es ist die Historie des Vereins. mit irgendwie, Wir waren die Ersten, die in die Stadionordnung geschrieben haben, dass äh, rassistische und homophobe Äußerungen eben äh, nicht geduldet werden. Ähm, deswegen tatsächlich das Auspfeifen äh, der Fans dafür äh, war auch nicht okay. Aber äh, das heißt auch lange nicht, dass ich das irgendwie über einen Kammscheren aller Gästefans ohne akuten konkreten Anlass äh, irgendwie gutheißen muss. Mhm. Ich hätte mir was gewünscht. Ähm, also ich kann das verstehen, dass USP äh, den Wunsch gehabt hat, eine äh, antinazi aktion äh, zu fahren gegen Cottbus. Ähm, hätte sie auch unterstützt, wenn sie ein bisschen geschickter gewesen wäre. Wenn sie irgendwie inklusiver gewesen wäre. Wenn sie den Leuten, die aus Cottbus vielleicht mitgereist sind, selber keine Nazis sind, äh, aber selber keinen Hebel sehen, irgendwie gegen die eigenen Nazis was zu tun. Ähm, ich bin in Tostedt aufgewachsen. Tostedt äh, ist selber ein Nazi-Kaff. Äh, nein, ist kein nazi Entschuldigung, es gibt... Äh, die Tostedter, so, die... Nazi-Schweine. So, äh, es, es, es gibt ein großes Nazi-Problem in Tosted. Ja, da gibt es zum Beispiel irgendwie einen, einen Stefan Sieler. Das ist ein äh, verurteilter Mörder. Der hat jemanden umgebracht, weil er gesagt hat, Hitler war äh, der größte Verbrecher. Der hat in Tosted einen Laden, wo er irgendwie Streetwear verkauft und irgendwie ähm, Schüler akquiriert mit irgendwie, wir machen hier Nachhilfeunterricht, geben euch Milch oder so. Ähm, aber es ist halt allen klar, was da läuft. Und, und da, da komme ich halt her. Ich bin aufgewachsen äh, in Angst vor Nazis. Ähm, und deswegen kann ich auch äh, Cottbusser-Fans, die äh, Angst haben, sich gegen Nazis stark zu machen, verstehen. Und jede Aktion, die USP gemacht hätte, um ähm, diese Leute zu stützen, die ähm, gegen in, in Cottbus gegen Nazis äh, sich gerade machen wollen, hätte ich auch unterstützt. Ganz
0: klar. Ich starte meine Gegengrade erst in ein paar Minuten, aber ich wollte eine Sache noch aufgreifen. Du wolltest aufgreifen. eigentlich Kaffee trinken gehen während N des Gesprächs? Nee, bei der Geschichte nicht erst später, wenn wir <lacht> über wahre und nicht wahre sprechen. <lacht> das <lacht> kannst du mit Sebastian auskegsen. Ähm, nee, der konkrete Anlass, weswegen wir heute dann in Diskussion kamen, war ja, du hast gesagt, und darüber habe ich mich halt dann echauffiert, äh, Nazis raus wäre passender gewesen. Ja, ähm,
2: in einem Kontext, der nicht alle angereisten Cottbusser Fans äh, pauschal als, als Nazis beschimpft, wäre Nazis raus besser gewesen. Also wenn einfach ohne diesen Wechselgesang-Kontext äh, im Stadion Nazis raus oder alle Nazis sind Idioten oder so, äh, angestimmt worden wäre oder irgendwie was, was, was Nazis lächerlich macht, ähm, das, das hätte ich besser
1: gefunden, ja. Mhm. Sebastian? Was ich an der Diskussion oder an der Stelle in der Diskussion ehrlich nicht verstehe ist, wenn ich in einer größeren Gruppe stehe und mir eine größere Gruppe gegenübersteht und die brüllt Nazi-Schweine in meine Richtung, selbst wenn ich davon ausgehe, dass in meiner Gruppe solche Leute sind, ich würde mich da nie angesprochen fühlen wurde es ähm, ja
2: vorher angesprochen wir haben ja Gegengrade, Gegengrade, gegen gerade gegen gerade gegen nee Gästeblock, Gästeblock Nazischweine, Nazi Schweine Nazi
1: Schweine Nazi ja nur der Cottbus-Fan als solches so er äh. sich denn unter Nazischweine nicht identifizieren sollte es mag auch welche geben die sich nicht damit identifizieren obwohl sie welche sind sollte <lacht> doch differenzieren können zwischen den Leuten die mit ihm im Block stehen und Nazischweine sind und sich selber also ähm, wenn du jetzt Tosh steht als Nazikraft bezeichnest, <lacht> tust du das ja auch und nimmst dich selber raus, weil du weißt, dass du keiner bist. Und ich glaube, ich hätte genauso eben auch reagiert, wenn mir der St. Pauli-Mob-Nazischweine entgegenruft und mich vorher adressiert hat. Deswegen verstehe ich die Aufregung da auch nicht so ganz. Um, mal ab davon finde ich Pauschalisierungen im Stadionumfeld durchaus gängig und auch legitim, einfach weil es anders nicht geht. Sonst kommen wir dahin, was der magische FC auch so schön verblockt hat dass unsere L Lieder nämlich fünf Zeilen werden statt einer, weil wir erstmal erklären, dass wir Fans der ersten Fußballmannschaft ah, des F. Ja, die
2: Love St. Pauli ist auch eine Pauschalising, <lacht> hast du recht. Das ist aber eine, die niemanden angreift oder verunglimpft. Das verunglimpft. Ja, ja, aber ist Fußball nicht
1: auch, ich muss jetzt ja. vorsichtig sein, wie ich es ausdrücke, aber sich mal 90 Minuten gepflegt Scheiße finden und danach ein Bier trinken gehen?
0: Naja, das würde ich jetzt mit den Nazis aus Cottbus auch nicht. Nein, nein, Sehr aber, wohl aber mit anderen. Also ich denke schon, und damit starte ich dann doch die Gegend. Weiter. Mit also, welchen
5: Nazis aus welcher Stadt würdest du denn sagen, gell? Entschuldigung, mit anderen Cottbusern wollte ich Ach natürlich so, ja. sagen.
0: <lacht> die, die Nazis aus Tosted sind nein. Ähm, also ich, ich fand, äh, was, was mich also anders. Es kamen diese Nazi-Schweinerufe. Ich habe gedacht, okay, ja gut, Cottbus. Ich, ich wiederhole nochmal, was eingangs schon gesagt wurde. Es gab beim letzten Spiel einfach diese unfassbaren Vorfälle, wo äh, sie mangels eigener Choreografie einfach T-Shirts mit reingebracht haben mit Buchstaben drauf. Ein Sieg heilt alle Wunden. Wo dann ganz zufällig halt die Buchstaben für Sieg Heil auf dem Zaun lagen. Alle anderen Buchstaben nicht. Und äh, das ist für mich ein Ganz eindeutiges Zeichen. So in Inferno Cottbus ist auch im Blog oft genug verlinkt worden, was das für Leute sind, dass die sicherlich kein Mitleid verdienen. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Ähm, ich habe vor dem Spiel auch mit, vor, der, vor der Sendung mit Stefan Schatz kurz telefoniert. Der Fanladen ist dieses Jahr auf Fortbildung, deswegen ist Justus zum Beispiel auch nicht hier in der Sendung. <lacht>
3: ja. Sagen wir Fortbildung. Team, Team Fortbildung. <lacht> genau. Team Building Maßnahme.
0: <lacht> und er hat halt nochmal auch die Szene vom letzten Jahr dargestellt, aus, aus seiner Sicht, wo er als unser Fanbeauftragter dann da zum Zaun hinrennen musste und die T-Shirts runtergerissen hat, weil der Cottbuser Fanbeauftragte das nicht als nötig ansah. Also, ich glaube, jedes Mitleid mit Cottbus, einem Verein, der derbe Nazi-Probleme hat, daraufhin so gut wie gar nichts unternimmt, also die Gruppe Inferno Cottbus darf nicht mehr im Stadion präsent sein als Gruppe. Es hat aber keiner irgendeine Form von Repression da bekommen. Es gibt keine Stadionverbote. Es gibt keine wirkliche Distanzierung in irgendeiner Form von anderen Fanclubs. Da passiert gar nichts. Man, man lässt die einfach gewähren. Und wir leben in einer Zeit, wo es in Aachen, in Braunschweig, in Duisburg unfassbare Vorfälle gibt, wo rechte Fanclubs die Macht an sich reißen, weil eben genau alle anderen einfach die schweigende, tumpe Masse sind und nichts tun. Und jetzt gibt es hier eine klare Antwort, einen klaren Appell am Alerter action day dass man mit diesen Tennern nichts zu tun haben will. Und das Einzige, und darüber rege ich mich halt wirklich furchtbar auf, was unseren Leuten einfällt, ist die eigenen Ultras, die sich für Flüchtlinge unfassbar einsetzen, die ansonsten lauter soziale, antifaschistische Projekte machen, daraufhin zu bepöbeln und ich kann das gerade für mein persönliches Umfeld im Block 2 sagen, da hat sich echt der Mob Bahn gebrochen, da haben Leute mit hassverzerrter Fratze auf USP geschimpft, die ansonsten 90 Minuten wahlweise die Fresse nicht aufreißen oder nur dafür sorgen, dass ihr Bier immer voll ist. Echt habe ich mich derbe aufgeregt und dann wollte mir jemand, als ich dann auf den nächsten Wechselgesang mit St. Pauli antwortete, auch noch verbieten, doch bitte diesen Wechselgesang zu ähm, beantworten, weil man müsste jetzt USP mal zeigen, dass es so nicht geht. Also nee. mir fiel dann dazu nichts mehr <lacht> da ein. Mir fällt dir heute noch nichts mehr. Nee, wirklich. Und ähm, ich habe mich wirklich ja. tierisch aufgeregt und ich kann nicht verstehen, dass man in einer Fanszene wie der FC St. Pauli über sowas überhaupt auch nur annähernd diskutieren muss. Also fehlt mir jegliches Verständnis und ähm, ich habe es im Blog heute auch geschrieben die Leute, die da gestern äh, letztes Jahr die sieg t shirts hingelegt hätten, die hätten das Ding eigentlich, hätten die das Stadion nicht unverletzt verlassen dürfen und da stehe ich auch Die gehören in den Knast, das so. ist strafbar. Zack. Und von daher finde ich, äh, brauchen wir über das nazi eigentlich nicht groß diskutieren. Ja, es wird Cottbus ergeben, die völlig in Ordnung sind. Wir haben in der Übersteigeration mit Robert auch vor einigen Jahren jemanden gehabt, der jetzt wieder in Korpus lebt. Super Typ, alles gut. Der fühlt sich dann aber, wenn er in der Kurve steht, auch von dem Nazi-Schwein nicht angesprochen. Das, was Sebastian schon sagte. Also, wenn ich als Fan im Auswärtsblock in Cottbus stehe, dann weiß ich um die Historie dieser Fanszene. Und wenn ich dann bei St. Pauli bin, ich zitiere Sven Brooks, ähm, wir werden <lacht> Land auf, Land ab dafür geruhmt, dass wir gegen Nazi stehen, dann muss man sich auch mal gerade machen, wenn einer Nazi-Sprüche macht, muss ihm klar sein, dass ihm das auch körperlich nicht gut tun wird. Hat, Hat er nach dem natürlich.
2: Bitte? Hat er in dem Moment aber nicht. Am Montagabend hat niemand Nazi-Sprüche gehört. Ich habe zumindest keine gehört. Es gab
1: keinen ein Akut. Ja, Fall. aber das wartest du immer, bis einer was sagt, ja, um ihn dann Scheiße zu finden? Natürlich sind da... Ich weiß nicht, das ist doch auch so ein Fußballding. Wenn ich den Gästeblock bepöbel, meine ich doch nicht zwingend einzelne Individuen, die da jetzt gerade persönlich vor Ort sind, sondern erstens mal den Verein und alles, was damit so zusammenhängt. Wie Wilko vorhin sagte, die Region ist halt scheiße. Äh, es mag da total schnachste also, Typen geben, die, die nicht es ja. Vielleicht, um das nochmal klarzustellen, genau. es geht mir jetzt nicht
2: nur darum, die die äh, armen, mitgereisten Cottbusser-Fans, die keine Nazis sind, in Schutz zu nehmen, sondern mir geht es äh, auch darum, dass man vielleicht eine Aktion hätte planen oder wählen können, die äh, insgesamt einen höheren Anklang findet und damit eine, eine höhere... Äh, also, ja, warum? Also ich meine, das War war das nicht absehbar, was passiert? Okay, die Pfiffe waren ja, vielleicht nicht ja, absehbar, aber dass nicht das ganze Stadion mit Nazischweine grölt in Richtung
3: Gästeblock, das war das war auf jeden Fall absehbar. Und ja, aber das hat USP doch auch gar nicht. Die haben hier ein bisschen Zum Meine Güte, es, es geht um dreieinhalb Sekunden, fünf Sekunden oder was? Um ja. ein Gesang, also ich einmal kurz gerade gemacht, Anti-Support ist sowieso. Äh, was ich auch sehr gut finde, wird bei uns nicht so betrieben wie in anderen äh, Gegenden und so. Die haben da einmal ein Statement abgegeben und gut ist. Ähm, was dann da mit den Pfiffen und so kommt, das spielt ja sich auf so einer Meta-Ebene ab, was sich dann auch im Forum immer bannen bricht, dass USP an, für einige Leute so ein dermaßen rotes Tuch ist inzwischen. Das ist der Grund, warum das überhaupt diskutiert wird. Äh, und da, du hast es gestern gesagt, es sind im Forum nur inzwischen sind es 35 Seiten, ähm, es wird auch relativ, wenn es gegen USP geht, ist das ein relativ geringes Niveau, <lacht> sage ich jetzt mal. Da bricht sich wirklich äh, diese Organisationsform kommt bei vielen Fans einfach nicht gut an. Das würde ich jetzt mal so unterstellen. Also dieses äh, sich als autonome Gruppe verstehen, wenn man was zu sagen hat, dann tut man das nicht im Ausgleich, sage ich jetzt mal, ausgleichender Kommunikation, sondern man sagt, was man zu sagen hat so, egal ob einem das gefällt oder nicht. Und diese wenig ausgleichende Kommunikation scheint sich in den letzten Jahren zu so einem Hass bei äh, bei Leuten äh, im Stadion oder im Vereinsumfeld aufgestapelt zu haben, dass das überhaupt diskutiert wird. Ich finde es auch nicht gut, äh, dass wir das diskutieren müssen. Da geht es wirklich, da geht es um ein Fußballstadion. Es geht um die haben. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann die Diskussion auch nicht verstehen und ich mir tun die Cottbus auch nicht leid, mir tun auch die nicht leid, die damit gar nicht gemeint waren. Das ist Fußball,
1: Herr, Warte mal. Im Übrigen, was, was ich vielleicht noch, oder warum ich diese Diskussion so schlimm finde, ist eigentlich auch weniger, dass man das Nazischweine kritisiert. Das ist okay und es mag andere Wege gegeben haben, die besser wären. Und okay, es ist vielleicht in dem Tag nichts vorgefallen, hätte man anders machen können von mir aus. Um, das geht jetzt gar nicht so, so Richtung Tobi mehr, um, auch wenn ich dich gerade nur angucke, aber so dieses Auspfeifen ist glaube ich das, was mich so schockiert hat, ja. dann lasst die da ihr Nazi-Schweine brüllen, dann halte ich die Klappe so lange und finde von mir aus sogar scheiße, aber danach ist dann auch gut, nur dann die eigenen Leute auspfeifen, weil sie sich in einer mir nicht genehmen Form gegen den Gegner gewandt haben mit einem, ja zumindest im, im Grundkonsens gegenüber Cottbus wahrscheinlich durchaus gerechtfertigten Statement, das geht gar nicht. Und das hast du ja auch gesagt, findest du auch Das stimme ich dir
2: vollkommen zu. Das, das fand ich ja auch scheiße, das Pfeifen. Viel besser wäre gewesen, wenn die Leute, die damit nicht einverstanden sind, sich in dem Moment eine bessere Aktion gegen Nazis hätten einfallen lassen. Aber da muss man auch wieder sagen, USP macht sich die, die Arbeit und bereitet sowas vor und die anderen eben nicht. So, Hut ab vor USP. Das muss man ja auch erstmal auf die Reihe kriegen und ich mit meinem Fanclub äh, Infra St. Pauli, äh, wir schaffen es ja nicht mal uns zu treffen. So. <lacht> ich
1: gebe offen zu, dass ich in demselben Fanclub bin und der Kollege neben mir, ich sehe dich glaube ich seit einem Jahr das erste Mal oh, oder ja, so.
2: Ja. Wir sind halt die Entspannten. <lacht> ähm, wo, wo ich dir nicht zustimme, ist, ähm, dass man und, und äh, dir, Wilko, glaube ich auch, du hast auch sowas Ähnliches gesagt, dass man im Stadion ruhig äh, losbollern darf und dass im Stadion äh, das Beschimpfen anderer Leute auf einmal okay ist. Hallo, wir sind der FC St. Pauli, wir, wir sind dafür eingetreten, dass man, dass man vernünftiger mit anderen Menschen umgeht, äh, mit äh, Menschen anderer Herkunft, mit Menschen anderer sexueller Ausrichtung. Da setzen wir uns dafür ein, dass wir vernünftig miteinander umgehen. Aber in unseren äh, Aktionen und auch in unseren Standardgesängen We Hate the Volkspark Bastards ähm, Das ist eine Ja, man mag das jetzt sagen, im Stadion darf man das bringen äh, Ich singe das nicht mit wenn, Das ist wenn, ja auch okay, aber ich finde Toleranz auch Toleranzkeule Ne, nee, was heißt Toleranzkeule? Es ist eine Respektkeule Ja, aber doch nicht gegen Frage.
0: Nazis Also Natürlich nicht
2: gegen Nazis Gegen Das, das habe ich auch deutlich gesagt, oder? Ich habe keinen Respekt äh, vor Nazis und ich will nicht mit denen Bier trinken und es ausdiskutieren. Das ist Quatsch, das kann man mit denen nicht. Nazis sind, also so, soweit ich das irgendwie beurteilen kann, äh, alle irgendwie äh, im, im Kopf nicht mehr in Ordnung. Man kann die auch nicht retten, man kann die auch nicht überzeugen, auch nicht durch Nazi-Schweine macht man die zu besseren Menschen. Ähm, aber äh, zum Beispiel HSV-Fans sind erstens nicht alle, Hassenswürdig, We hate the Volkspark Bastards, finde ich deswegen äh, nicht okay. Und äh, das Wort Bastard da drin irritiert mich übrigens auch, weil das ja quasi ein Bastard ist ja ähm, äh, ein, ein, ein Mensch, der in unehelich gezeugt worden ist. So, und da diskriminieren, da benutzen wir ein Wort. Zum, als Schmähgesang. Das ist ja fast so, als würde man jemanden als Neger beschimpfen oder als Schwul beschimpfen. Das tun wir auch nicht, weil wir damit ja quasi die sexuelle, Herk äh, sexuelle Ausrichtung oder die Herkunft der
1: Leute als Schimpfwort benutzen. Dazu aber zwei Dinge. Zum einen, ich gebe dir recht, ich singe das so auch nicht mit. Ich singe nämlich Bass-Stop statt bass <lacht> <lacht> Das hört auch jeder übrigens. Nein, natürlich nicht, aber äh, darum geht es auch gar nicht. Nein, aber was anderes, irgendwie. die HSV, den ich kenne, mit denen kann man sich auch gepflegt 90 Minuten Scheiß an den Kopf brüllen und danach trotzdem ein Bier trinken. Und ähm, es geht auch nicht darum, dass ich das alles wörtlich so meine, wie ich es dann da singe. Dann diskutieren wir ewig und haben am Ende keine Lieder mehr. Ähm, aber so Sachen kommen noch. Oder anders, das gehört für mich tatsächlich zum Fußball auch ein Stück weit dazu, dass man dann eben 90 Minuten den Gegner im Zweifelsfall auch mal nicht leiden kann. Und das ist danach dann auch Ende. Aber es ähm, ja. ist eben der Gegner und nicht mein bester Kumpel, gegen den ich Natürlich. da spiele. Also ja, es ist ein Gegner.
0: Ich möchte nochmal auf dieses Nazis Raus zu, zu sprechen kommen. Für mich hat Nazis Raus im Stadion einfach einen ganz schlechten Beiklang, weil ich da immer an die 90er Jahre denke, wo jede Pyro im Gästeblock mit Nazis raus beantwortet ja. wurde, was mich unheimlich angekotzt hat. Das ist einfach äh, da so ein bisschen schwammig besetzt und ich finde, ein Nazis raus im luftleeren Raum ohne konkreten, ich sage jetzt mal, Gegner an der Stelle, wäre für mich die typische St. Pauli Alibi-Aktion gewesen. Alle haben immer diese tollen St. Pauli gegen Rechtsaufkleber. Aber wenn da mal wirklich was gemacht wird, dann ist keiner da. Und genau das ist das, was USP davon unterscheidet. USP macht ständig antifaschistische Arbeit, kümmert sich um tausend Dinge, setzt sich wie kaum eine andere Gruppe für die Lampedusa-Flüchtlinge ein und dann haut man ausgerechnet den Leuten in die Fresse. Das kann ich null nachvollziehen. Okay, hast du gesagt, Pfiffe fandst du auch doof. Aber ich fand auch ein Nazis raus an der Stelle, da hätte man sich wieder selbst gefeiert. Also das wäre, ach wir sind so antifaschistisch, das ist alles so toll.
3: Ja, so schlimm sehe ich das jetzt äh, nicht. Aber ich, ich also fand, ich find, nein, aber
0: ich, ich finde deswegen, dass Nadja <lacht> Schweiner an der Stelle völlig passend Es bezog sich ganz konkret auf das, was Cottbus sich in unserem Stadion vor einem Jahr geleistet hat. Ähm, mag sein, dass das den ganzen Leuten in dem Moment nicht klar war, die da reagiert haben. Dann können sie aber auch einfach mal der Südkurve, das ist ja nicht sind ja nicht irgendwelche Dahergelaufenen, die sonst nichts zu tun haben. Die setzen sich die ganze Woche über mit antifaschistischer Arbeit auseinander. Da muss ich denen doch auch mal einen Vertrauensvorschuss geben und vielleicht nochmal drei Sekunden drüber nachdenken, ah, wer ist da gerade im Gästeblock und was hat er vielleicht letztes Jahr gemacht. Und deswegen finde ich das Nazi-Schweine als Aktion völlig in Ordnung. Ja, hätte man anders machen können, aber ich finde daran nichts kritikabel und denke, dass ich... Echt mich noch nie so geschämt habe, wie an, in der Situation, als da sich dieser Hass gegen USP Bahn brach, weil das fand ich wirklich ganz scheiße. Punkt. Möchte jemand was ergänzen? Das sagt echt der Aufsichtsrat dazu.
5: Zieht ihr zu solchen <lacht> Themen Stellung? Ich meine, das sind jetzt irgendwie Fanstreitereien. Ja, wir begleiten die Fans hier immer hautnah, nicht? Aber es gehört nicht unbedingt <lacht> zu unserem Auf, äh, Aufgabengebiet. Ähm, also, um, wichtige äh, Gesangfragen werden wir uns nicht befassen ich glaube, zwei Sachen sind vielleicht nochmal dazu zu sagen, es klingt in Diskussionen immer so, als hätten wir irgendetwas erreicht. Das ist eine ganz gefährliche Illusion. Die Illusion ist nämlich dieses, dieser Zustand nämlich eine Absage äh, an Faschismus und die Sexismus, was wir als Nettest äh, in Fußballwelt erleben, ist eine Sache, die ständig wieder neu errungen werden muss und wo ständig wieder gearbeitet werden wird. Nicht umsonst müssen jedes Jahr Aktionen gemacht werden und und und. Es verschüttet und, und die zweite Sache jetzt bei der konkreten Aktion, ich war ja zum Zeitpunkt auf der Haupttribüne. wir haben das nur ganz am Rande mitgekriegt und habe auch gar nicht gewusst, warum jetzt plötzlich gepfiffen wird. Ich hatte zwar für Nazischweine, ich habe es aber erstmal gar nicht darauf bezogen. Aber eigentlich das Umfeld, wo man eigentlich vielleicht sowas hätte erwarten können, nach dem Motto, jetzt sind wir mal gegen USP, die haben das überhaupt nicht geschnallt, dass man da vielleicht empört sein könnte. <lacht> man, ja. äh, ne? Aber wahrscheinlich auch eher äh, mehr Fußball geguckt. Und äh, das müssen natürlich die, die in der Gegengerade stehen sehen, warum man da äh, jetzt pfeifen muss. Ich glaube, diese Sache, dass es das vielleicht äh, USP-Bashing, mag der Ansatz gewesen sein. ne? Aber ich glaube auch, man wird nicht einfach nur sagen, bei uns ist es halt so, sondern solche Sachen, wie jetzt zum Beispiel auch jetzt gegen Homophobie, äh, Sachen, äh, dankenswerte Veranstaltungen stattgefunden, das muss permanent so weitergemacht werden. Und dann kann man nicht sagen, da sind jetzt drei 3.000 neue Leute mit mit äh, auf der Gegend gerade und das ist der gleiche Stand wie vorher oder so. Zum anderen ist ja auch so, dass es auch bei Älteren manchmal vielleicht etwas verschüttet ist, was, was in welchen Situationen notwendig ist. Ich musste bei Cottbus auch erstmal mal daran erinnert worden an die Sikal-Aktion hatte ich auch nicht so präsent. Aber andererseits wusste ich natürlich aus anderen Zusammenhängen, dass da äh, ein Wohlfühlbiotop für Nazis ist. Ne?
0: du noch was ergänzen, Christoph?
6: Ja, ich tue mich schwer zu dem konkreten Fall eine richtig dezidierte Meinung zu haben, weil ich saß in der fremden Hotelzimmer und konnte das auf... Montagsspiele und so. Ich habe das also <lacht> überhaupt nicht mitbekommen. Und Sky hat es komischerweise nicht... Nee, habe ich nicht. Ganz ich habe einfach ehrlich. gar nichts gegessen. Sky hat komischerweise auch nicht thematisiert. Hätte mich auch überrascht. Ähm, ich glaube, Das, das wäre es gewesen. <lacht> ja.
2: Dann hätte ich die Aktion richtig gelobt.
6: <lacht> ich glaube, jetzt nur von dem, was ich jetzt von euch gehört habe, dass das wieder so ein klassischer Fall ähm, von Menschen und Kommunikation ist. Weil ich höre jetzt raus... Ähm, die einen haben was gemacht, da gibt es auch an diesem Tisch verschiedene Variationen, warum man glaubt, warum sie es gemacht haben und warum die anderen geglaubt haben, man hätte es nicht machen sollen. Das sind sind also immer so Diskussionen, man weiß eigentlich nicht genau und wahrscheinlich, wenn man 20 Leute fragt, haben auch 20 diese Situation anders erlebt. Das ist ja ein generelles Problem bei Massenveranstaltungen, dass eigentlich keiner so richtig weiß, worum es eigentlich geht, aber alle machen mit. Das ist ja immer wieder das Thema. Ich glaube, wenn man vorher einen Leitartikel im Übersteiger geschrieben hätte, wer da kommt und was da letztes Jahr gewesen wäre und das machen wir jetzt und das hätte man massenhaft verteilen können in der Theorie, kann ich mir vorstellen, dass das Freiburg Konzert vielleicht nicht stattgefunden hätte. Das ist jetzt hat, ein bisschen ja. simpel, aber ich glaube, daran läuft es auch am Ende. Die Leute erleben etwas in ihrer Realität, interpretieren das und das machen dummerweise alle, Menschen immer einen Tick anders und dann passiert sowas. Und dass es im Stadion viel, viel einfacher zu solchen Problemen kommt, als wenn sich zwei Leute gegenüber sitzen und selbst da funktioniert es ja nicht immer, ist auch klar. Ähm, ich glaube, ansonsten ist eigentlich alles gesagt worden, was ich man Position da einnehmen kann. Ähm, wir haben das ja immer wieder, dass wir solche Situationen haben. Vielleicht nicht so extrem und vielleicht nicht an dem Thema, aber dass irgendeiner im Stadion was macht und eine andere Gruppe fühlt sich schlecht behandelt. Ähm, versteht die Sache falsch oder was, das haben wir ständig, ne? Paul mit Schiedsrichtern noch.
2: <lacht> die verstehen auch einiges falsch.
0: Tobi, wolltest du noch was ergänzen? Also
2: ich fand es tatsächlich äh, jetzt ganz, äh, ganz hilfreich, äh, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben, weil du hattest dich ja auch sehr über mich geärgert und meinen Kommentaren beim Blog. Nein, was, ich eine das andere hat, Meinung. Das hat dich zumindest irgendwie auf Puls gebracht. Ähm, und äh, so wie du es eben erklärt hast, dass es daran lag, dass ich gesagt habe, Nazis raus, wäre besser gewesen, und Nazis raus hat jetzt bei dir diesen Hintergrund, dass das halt so ein bisschen verbrannt im Pyro-Sinne ist. Ähm, das ist uff, ein oh. schönes Bild. <lacht> <lacht> ähm, ähm, das, das war bei mir nicht so. Also ich, äh, ich hätte das nicht so wahrgenommen. Das heißt, wenn, wenn du mir sagst, du verstehst, Nazis rausrufen jetzt immer im Stadion, immer in, in diesem Kontext, und das ist für dich halt nichts mehr wert, äh, also oder hat einen anderen Wert als, als für mich, dann, dann war das quasi schon mal ein Missverständnis, was wir jetzt gerade hier haben.
0: Also das ist ein Aspekt. Der, der zweite Aspekt ist tatsächlich, dass dieses Nazis-Raus aus deiner Sicht ja nicht äh, adressiert wäre an eine bestimmte Gruppe. Nee. Und, oder nicht an den ganzen Gästeblock. Das habe ich vielleicht
2: auch zu, zu falsch, äh, zu verkürzt dargestellt. Also ich hätte eine Aktion gut gefunden, die nicht in den Wechselgesang mit dem Gästeblock äh, integriert gewesen wäre. Weil also da genau dadurch, dass man gesagt hat, wir machen hier Wechselgesänge und wir tun mal so, als machen wir mit allen die ganz normalen Wechselgesänge, aber mit dem Gästeblock, der Wechselgesang, da genau da kommt diese Aktion rein. Äh, das ist halt das, was mich irgendwie...
0: Sebastian, Wobei,
1: jetzt ganz kurz, ich habe aus der ganzen Diskussion immer noch den Eindruck, das war gar keine geplante Aktion, das sondern das nicht. waren ein paar Leute, die das gemacht haben. Ja. <lacht> und der Rest hat es aufgegriffen. Kann auch sein, ja. Und dann ist halt auch dieses, die planen was, setzen es um und keiner sagt uns vorher Bescheid. Ding, ja, ja. noch absurder, weil es einfach irgendwie ein paar Leute waren, die für sich eine lustige Idee hatten, ob Kann die nur lustig war oder nicht.
3: Glaub, wahrscheinlich war es nicht, wo USP das
1: losgetreten habe. Aber, also,
3: warte. Ah, ja. Äh, und, sich und hat, irgendein Fanclub äh, hat sie jetzt eingemauert irgendwo. <lacht> die, die, die einfach nur warten, ist das so ein, bisschen
2: Aber man, wie ein Man kind. sieht auch schon
6: an der Diskussion, die ihr hier führt, man kann das in alle Richtungen interpretieren, wir ja. wissen eigentlich was wirklich passiert wir werden es nie erfahren, was wirklich passiert ist. Ja. Ähm, das, was Mike sagt, dass er sich unwohl fühlte, oder du hast glaube ich auch gesagt, dass da gefiffen wird über die eigenen Leute, ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Gefühl gewesen, was ich auch gehabt hätte, unabhängig von der ganzen Diskussion vorweg. Weil ähm, dafür haben wir dann auch alle zusammen schon eine Menge erlebt ja. und dann ist es einfach eine komische Reaktion. Und Teil hat eben gesagt, auf der Haupttribüne hat man es womöglich gar nicht mitbekommen und konnte es gar nicht eigentlich einsortieren. Genau, also ich glaube, es lohnt sich hier nicht, jetzt daraus genau. ein monatelanges nee, Thema zu machen.
2: Irgendwie halt irgendwie da, wo wir nicht zusammenkommen, ist ja mein Unwohlseingefühl bei dem Nazi-Schweine ja. und irgendwie... Ich, ich, ich habe den Eindruck, ich schaffe nicht zu vermitteln, äh, woher das kommt. Dass das, irgendwie, das ist so ein bisschen wie im Kindergarten, ich, ich halte den Kaugummi hin und du greifst danach, ich ziehe es aber weg. So dieses Wir machen mal Wechselgesange, äh, nee, ich nenne dich eigentlich Nazi-Schwein. So,
4: aber
0: ist dieses, es, es geht dir also nicht äh. darum, dass es, dass es an den Gästeblock adressiert wurde? Also wenn man vorher gesagt hätte, ey, Energie, jetzt kommt was für euch und dann Nazi-Schweine gerufen hätte, wäre was anderes gewesen? Nee, das,
2: das ist ja genau das passiert.
0: Also geht es dir darum, dass du damit Leute in Sippenhaft nimmst? Richtig die eventuell nicht beteiligt sind. Direkt, nee, die, 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 die direkte Ansprache
2: des, des gesamten Gästeblocks. Wenn, wenn Sie am Ende das ganze Stadion und dann irgendwie Nazis skandiert hätten oder, oder, entschuldigung, nicht Nazis raus, sondern irgendwas, was halt nicht verbrannt ist. Ich will ich jetzt ja gar nicht sagen, kann. dass Nazis raus, was
0: Schlechtes ist. Im Gegenteil, ist ja halt immer noch gut. Ich habe halt immer dann nur den... äh,
3: dann, dann wäre es cooler gewesen. Okay. Was ich an der ganzen Diskussion nur am Rande mitbekommen habe, ist, dass offensichtlich die, die hatten personalisierte Tickets, korpus Ja, haben wir noch alle. Hast du nicht? Ja, doch, aber außer jetzt Nein, nicht. Gäste, ja, die Gäste haben mir auf Tickets Sky ist ja auch
6: nicht. erzählt, ich habe es auch so gehört, dass sie das tatsächlich nur Karten bekommen hat, wer sich vor mit dem Personalausweis beim Verein ja. ausgewiesen hat. ist also der Klassiker wie in Großbritannien. Kurzer ne?
0: Hintergrund dazu, weil es beim Dresden-Spiel ja mit Pyro so eskaliert ist. Daraufhin haben die das gemacht.
3: Ah, okay, alles klar. Das müsste man mal thematisieren. Personalisierte Tickets.
0: Ja, man weiß also. Redet wieder keiner drüber. Ich lasse das jetzt. okay. Ja. <lacht> Gut, ich denke, damit haben wir ja. das Thema ganz gut behandelt und können uns immer noch alle freundlich ins Gesicht gucken. Müssen ähm, wir wieder Lunchtermin ausmachen. Ja, genau. <lacht> gut, ähm, ich möchte an der Stelle noch ganz kurz Fabian Boll grüßen und ihn an der Stelle dann erinnern, dass er mir Samstag am Amateurspiel zugesagt hat, dass er demnächst gerne in den Midlandtum kommt. Also von Er
3: kann ja auch, das auch wieder auf dem Weg der Besserung und so, ne?
0: Genau, ja, er konnte da seinen Kinderwagen schon sehr gut unfallfrei schieben, ohne an Krücken zu laufen. No. Ich also, kann
3: das ich kann auch
0: ja, und die nächste Sendung wird wahrscheinlich dann sein in drei Wochen, das müssen wir dann nochmal absprechen, da sind hoffentlich Wolf und Christoph Nagel auch wieder dabei. Ja. So, dann Zeit für berühmte letzte Worte. Wilko, möchtest du anfangen?
3: Äh, ach, nö. Fubi.
0: <lacht> <Nee, gut. lacht> Sag nicht auch nö.
2: Ja, was soll man sagen? Ich finde, auch wenn Stadion sicherlich eine andere Situation ist als äh, der Rest des Lebens, äh, muss man sich da nicht unbedingt komplett daneben benehmen. Ich gehe auch häufig... Mehr auf die Sendung Kinder bezogen, nicht
0: auf das konkrete Cottbus-Ding nochmal. Wie hat es hat's dir gefallen?
5: Oder ja. war das ja auf die Sendung gut. bezogen? Ja, das
2: ist, äh, auf die Sendung bezogen auch. Äh, ich finde, dass es immer wichtig ist, dass man respektvoll miteinander umgeht. Aber der Spaß darf auch nicht zu kurz kommen. Ich singe zum Beispiel nur Niemand siegt am Melantor, wenn es unentschieden ausgeht.
5: Das macht
1: ja sonst keinen Sinn. So. Okay.
5: Manchmal siegt ja doch jemand. Ja eben
1: Sebastian Ja ich glaube wir pendeln uns bei drei Stunden ein das wird so unser neues Format wir hatten mal was von 90 Minuten gesagt ich nahm heute an, dass wir das nicht schaffen würden von daher ich glaube drei Stunden ist eine ganz gute Zeit ähm, hat Spaß gemacht trotz Diskussionen oder vielleicht auch gerade wegen Diskussionen und ich denke ich freue mich aufs nächste Mal Sehr schön Christoph wie war Kommst du wieder? <lacht>
0: auch, ja, zwei der selbstverständlich.
6: <lacht> Bei so netten Veranstaltungen auf jeden Fall. Nö, ich fand's nett, dass er mich noch reingelassen hat, obwohl ich zu spät war. Insofern für mich alles
0: in Ordnung. Ich komme auch gern wieder. Danke. Vielen Dank. Tai, möchtest du noch was sagen? Oder ist
5: alles gesagt? Ja, ich Wäre natürlich geschickter gewesen, denjenigen mit diesen Einschlafgeschichten jetzt alles plus zu machen, aber <lacht> also genügt ja auch, wenn ich einfach Gute Nacht sah.
0: Dann bleibt dir noch was, Rico. Ja, noch ich mal.
3: wollte mich nochmal bedanken bei den Gästen. Ich fand sehr erhellend. Also, ähm, das ist ja so, dass man, ähm, gerade wenn man sich im Internet viel bewegt und informiert, meistens in den Untiefen von Gerüchten und Verschwörungstheorien rumwartet. und ich finde das immer ganz gut, wenn Institutionen sich dann auch in so einem Format wie hier einfach mal kommen und sagen, was ist und dann weiß man Bescheid. Vielen Dank dafür.
0: Wunderbar, dann muss ich das nicht mehr sagen. Trotzdem nochmal vielen <lacht> Dank, dass ihr da wart. Und auch an dir, an dich, Tobi. Ja, danke vielen für Dank. die Einladung.
3: übrigens. Auch.
2: Ja,
0: dann euch allen noch einen schönen Abend und dann bis demnächst. Tschö.